0: Xin chào các bạn thính giả đến với kênh Radio Kết Nối Hôm nay tôi tiếp tục mang đến cho bạn một cuốn sách mà nó sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn đang chán nản về sự trì trệ của bản thân Tôi tin rằng khi bạn xem được đến video này của tôi tức là bạn đã cảm thấy được sự trì trệ đã ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn như thế nào Bạn chắc hẳn cũng đang cảm thấy thói quen tệ hại này đang ngày càng ăn sâu vào con người mình ngày càng lười biếng, trì hoãn hoặc né tránh những việc mà mình không thích làm hay không có hứng thú Bạn thực sự muốn thoát ra khỏi tình trạng này, nhưng lại không thể vượt qua được sức ý tâm lý của bản thân hoặc đang hoang mang không biết mình nên phải làm như thế nào. Vậy thì bạn đã tìm đến đúng nơi rồi. Cuốn sách này chia thành các phần mục rõ ràng. Bước đầu sẽ giúp cho bạn tìm đến từng nguyên nhân đã dẫn đến việc trì hoãn của bạn, sau đó đưa ra các phương pháp thực hành rất cụ thể để đập tan sự trì hoãn mà bạn có thể áp dụng được luôn. Việc của bạn chỉ là hãy chăm chú lắng nghe thật kỹ, chuẩn bị sẵn giấy bút và bắt đầu làm theo từng thủ thuật được hướng dẫn cho đến khi thật thành thục. Sau khi những thủ thuật ấy trở thành thói quen, bạn sẽ dần dần bất ngờ về bản thân mình đấy. Nếu thấy cuốn sách này hay, bạn có thể nhấn vào link bên dưới phần mô tả để đặt mô sách ủng hộ cho kênh và tác giả nhà xuất bản nhé. Và đừng quên nhấn theo dõi kênh để nhận thông báo khi kênh lên sóng những video mới bạn nhé. Mời các bạn lắng nghe cuốn sách. Muốn thành công nói không với trì hoãn, qua giọng đọc của Trà Mưa. Giới thiệu trì hoãn là gì? Mọi người đều trì hoãn, đó là sự cám dỗ phổ biến kể cả những chuyên gia về năng suất và quản lý thời gian, những người lẽ ra phải hiểu biết hơn, cũng thường xuyên trì hoãn, làm cho những điều mà đòi hỏi họ phải tập trung. Chúng ta thường xuyên có xu hướng tạm gác lại điều gì đó để theo đuổi các lựa chọn hấp dẫn hơn. Chẳng hạn chúng ta tự thuyết phục bản thân bỏ qua việc tập thể dục mỗi ngày, mà thay vào đó là ngồi cày các chương trình truyền hình ưa thích của mình trên Netflix. Chúng ta phất lờ sân vườn của mình trong khi nó cần phải được chăm tỉa. Thay vào đó, ta đến dạp chiếu phim để xem bộ phim bom tấn mới nhất. Chúng ta lựa chọn đi chơi với bạn bè thay vì ôn bài cho kỳ thi sắp tới. Câu hỏi là làm sao chúng ta có thể giảm thiểu được thói quen này? Rốt cuộc, làm sao để chúng ta hạn chế được tác động của nó đối với cuộc sống của mình? Chúng ta không thể loại bỏ nó vì xu hướng trì hoãn là một phần bản chất của mình. Chúng ta thường theo đuổi những thứ dễ dàng và nhiều khả năng nhất giúp chúng ta cảm thấy thỏa mãn tức thì. Cho dù làm như vậy có trái với các mục tiêu dài hạn của chúng ta đi chăng nữa. Muốn thành công, nói không với trì hoãn sẽ cung cấp cho bạn những công cụ cần thiết để vượt qua thói quen này. Tuy nhiên, trước khi đi tiếp, chúng ta cần hiểu được trì hoãn là gì và góc độ rộng hơn nó không phải là gì. Định nghĩa sự trì hoãn. Sự trì hoãn vốn được định nghĩa bởi việc trì hoãn là một điều gì đó để làm một việc khác trong bối cảnh này việc gì khác cũng có thể đồng nghĩa với việc không làm gì cả nhưng định nghĩa như vậy vẫn chưa đầy đủ nó không bao hàm được tình huống mà việc trì hoãn là hợp lý và thiết thực ví dụ giả sử bạn cần đi mua đồ ăn nhưng lúc đó lại là chiều thứ bảy và bạn biết là cửa hàng chắc chắn sẽ rất đông khách trừ khi bạn thực sự cần một thứ gì đó như trứng hay sữa nếu không thì việc trì hoãn mua sắm cho đến chiều thứ hai là hợp lý Lúc ấy, cửa hàng sẽ vắng hơn. Liệu đây có phải là một ví dụ về sự trì hoãn không? Theo tôi, định nghĩa như vậy đã đơn giản hóa một cách thái quá. Trên thực tế, nó là một ví dụ cho cách quản lý thời gian thiết thực. Vậy, điều gì cấu thành sự trì hoãn thực sự và tác động xấu tới cuộc sống? Phần lớn chúng ta trong quá trình trưởng thành đều nghĩ rằng đó là hành động trì hoãn một điều gì đó và đánh đồng thói quen đó với sự lười nhác. Nhưng như có thể thấy trong ví dụ về cửa hàng thực phẩm, sự lười nhác không phải là lý do duy nhất để ta trì hoãn một công việc nào đó. Vì mục đích của cuốn sách này, chúng ta sẽ coi sự trì hoãn là hành vi trì hoãn hành động trong khi việc hành động sớm hơn có thể là quyết định đúng đắn hơn. Ví dụ đi tập thể dục thay vì cày Netflix, cắt tỉa sân vườn thay vì đi xem phim và dạp, ôn bài để chuẩn bị thi thay vì đi chơi với bạn bè. Muốn thành công, nói không với trì hoãn sẽ chỉ cho bạn cách đưa ra quyết định tốt hơn trong việc lựa chọn các nhiệm vụ và cơ hội khác nhau, qua đó sẽ giúp bạn tăng năng suất và quản lý thời gian tốt hơn. Mục tiêu dài hạn và thỏa mãn tức thì. Như bạn sẽ thấy ở phần 1, lý do chúng ta trì hoãn có rất nhiều nguyên nhân tạo ra thói quen trì hoãn. Nhưng nguyên nhân tổng quát cho việc ta trì hoãn là một điều gì đó là bởi vì có điều khác hứa hẹn mang đến cho ta sự thỏa mãn lớn hơn trong khoảng thời gian ngắn hơn. Nói tóm lại, ta thường lựa chọn làm những điều mang lại sự thỏa mãn tức thì, kể cả khi chúng ta coi trọng những lợi ích dài hạn gắn liền với việc giải quyết các nhiệm vụ quan trọng hơn. Chúng ta coi trọng phần thưởng hiện tại hơn là phần thưởng trong tương lai. Điều này vẫn đúng kể cả khi phần thưởng tương lai có giá trị hơn. Ví dụ, chúng ta mua xe hơi, Trong khi biết rằng mình cần phải đầu tư tiền vào quỹ hưu trí Chúng ta đi chơi với bạn bè Trong khi biết rằng cần phải ôn thi cho kỳ thi Chúng ta xem các chương trình truyền hình yêu thích Khi biết rằng lẽ ra mình phải đi tập thể dục Không có cách nào để vô hiệu sự yêu thích phần thưởng hiện tại Thay vì phần thưởng tương lai Sự yêu thức này là bản chất của chúng ta Nhưng ta có thể dùng kiến thức này để tự huấn luyện Nhằm vượt qua thói quen trì hoãn Mấu chốt là ở chỗ làm sao để các lợi ích của việc hành động có tính tức thì? Một cách để làm điều này là sử dụng một chiến lược gọi là cuốn gói sự cám dỗ. Điều này sẽ được phân tích chi tiết ở phần 2, 21 cách giúp bạn vượt qua sự trì hoãn của mình. Tác dụng kỳ lạ của việc hành động Thách thức lớn nhất của việc triển khai một nhiệm vụ mà bạn coi là nhàm chán, khó khăn hay không hấp dẫn. Là việc khởi động Nhưng một điều kỳ lạ thường xảy ra Là một khi bạn đã bắt đầu Sự lo lắng và sợ hãi liên quan đến nhiệm vụ đó Sẽ giảm một cách nhanh chóng Hãy nghĩ đến lần gần đây nhất Bạn trì hoãn một nhiệm vụ không hấp dẫn Ví dụ cắt tỉa sân vườn Dọn nhà vệ sinh Làm báo cáo cho sếp Nhiệm vụ đó có thể khiến bạn cảm thấy bị hối thúc Hay tệ hơn Bạn càng trì hoãn bao lâu Thì lại càng cảm thấy không thoải mái bấy nhiêu Điều gì xảy ra khi cuối cùng bạn cũng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ đáng ngại đó? Nhiều khả năng là sự không thoải mái và lo lắng của bạn chủ yếu xuất phát từ cảm giác tội lỗi khi trì hoãn đã biến mất. Hơn nữa, một khi bạn bắt đầu làm việc, có lẽ bạn sẽ thấy dễ dàng hơn trong việc tiếp tục làm. Dưới đây là một ví dụ của tôi. Tôi sống bằng nghề viết lách, nhưng không phải lúc nào tôi cũng hào hứng với nó. Việc viết một cuốn sách hay thậm chí là một bài blog tổng quát thường đòi hỏi rất nhiều công sức. Vì vậy, đúng là tôi thường trì hoãn. Nhưng tôi nhận ra rằng, một khi tôi viết được 100 từ đầu tiên, tức là chưa đến nửa trang giấy, thì tôi sẽ thấy dễ dàng hơn để làm tiếp và viết ra được 1.000, hai 000 hay thậm chí là 5.000 từ tiếp theo. Việc triển khai hành động xua tan đi cảm giác không thoải mái và tội lỗi, gắn liền với sự trì hoãn. Nó cũng xóa bỏ sự căng thẳng và lo lắng về việc phải làm nhiệm vụ. Và quan trọng là nó tạo ra Đà cần thiết để tiếp tục làm việc cho đến khi nhiệm vụ đó được hoàn thành Trong phần tiếp theo tôi sẽ mô tả những tác động tiêu cực của sự trì hoãn đối với cuộc sống của tôi mà điều gì xảy ra khi tôi vượt qua được nó Tôi hy vọng rằng bạn có thể hiểu được những thách thức mà tôi đã mô tả và có cảm hứng để thay đổi cuộc sống của chính bạn một cách tích cực Cuộc sống của tôi khi là người trì hoãn mãn tính Quá khứ của tôi, như bạn thấy, gần giống như một ca nghiên cứu điển hình về sự trì hoãn. Tôi là một trường hợp cực đoan, tôi như thể đã được cấp bằng tiến sĩ cho bộ môn trì hoãn từ trường đời. Đừng chỉ nghe lời tôi nói, bạn hãy tự đánh giá, dưới đây là tóm tắt cuộc sống của tôi nhiều năm về trước. Hàng năm, tôi vẫn nộp muộn giấy đăng ký xe để rồi bị phạt. Vì sao ứ? Vì việc viết tấm xét và dán tem lên phong bì. Đây là thời kỳ tiền Internet. Rõ ràng là quá phiền phức đối với tôi. Hơn một lần, chỉ vì biển số xe của tôi không có tem đăng ký của Cục Quản lý Xe Cơ Giới, DMV, của California, nên xe của tôi đã bị cẩu đi. Tồi tệ hơn, có những lúc tôi nhận được thẻ và tem đăng ký mới từ DMV, nhưng rồi lại vứt ở cả hai văn phòng trong nhiều tháng liên tiếp. Nên nhớ rằng, tôi là một người chỉ hoãn mãn tính tôi còn không buồn dán tem lên biển số xe của chính mình. Kết quả ngày càng nhiều tiền phạt và phí cẩu xe. Thói quen chỉ hoãn công việc, những việc quan trọng đã lan sang các lĩnh vực khác trong cuộc sống của tôi. Tôi nộp muộn hóa đơn bảo hiểm xe, tôi đợi đến khi không còn quần áo sạch rồi mới đem đi giặt. Tôi chỉ hoãn việc chấm dứt các mối quan hệ, để cho chúng kéo dài lê thề sau khi biết rõ là không có tương lai. Hồi học đại học, tôi chỉ hoãn ôn bài kiểm tra, Tôi đợi đến phút cuối rồi mới làm bài tập lên lớp. Bạn bè tôi biết là phải đến khi quốc hội ra đạo luật thì may ra tôi mới trả lời điện thoại của họ. Sau đại học, tôi vào làm việc tại Corporate America và tiếp tục các thói quen xấu của mình. Tôi chỉ hoãn làm các dự án quan trọng. Tôi đợi đến thời điểm khả thi cuối cùng để nộp báo cáo cho sếp. Tôi bỏ qua các cuộc họp, không phải vì đã chủ động quyết định làm như vậy. Mà vì tôi chỉ hoãn đưa ra quyết định cho đến khi cuộc họp đã bắt đầu. Đến lúc đó, chẳng qua là tôi đã phớt lờ nó đi. Cuối cùng, tôi cũng rời bỏ thế giới công sở và tự tìm việc cho mình. Nhưng tôi vẫn chưa vượt qua được thói quen trì hoãn. Do vậy đã thường xuyên chịu hậu quả của nó. Ví dụ, tôi đã chỉ hoãn tạo ra sản phẩm mới cho khách hàng và đối tác. Tôi chỉ hoãn theo dõi các khoản chi cho quảng cáo. Tôi hoãn nghiên cứu các cơ hội mới. Kết quả, Công việc của tôi chịu nhiều tổn thất nặng nề. Điều gì đã xảy ra khi tôi thay đổi? Cuối cùng, tôi cũng đã vượt qua được thói quen trì hoãn. Chúng ta sẽ phân tích thủ thuật mà tôi sử dụng ở phần 2, 21 cách giúp bạn vượt qua sự trì hoãn của mình. Tác động của nó đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Tôi ít cảm thấy lo lắng và ấy náy hơn. Những cảm giác đó được thay thế bởi sự tự tin và định hướng. Cuối cùng, tôi cảm thấy mình đã kiểm soát được cuộc đời. Bằng việc hành động một cách thường xuyên hơn, tôi đã có thể tạo ra nhiều sản phẩm hơn, quản lý thời gian tốt hơn và cải thiện được mối quan hệ của tôi và chấm dứt các mối quan hệ không có tương lai. Hiệu suất làm việc của tôi cũng tăng nhanh, không chỉ hoàn thành nhiều việc trong thời gian ngắn hơn, mà tôi còn hoàn thành việc quan trọng. Công việc đã thúc đẩy sự tôn trọng với những mục tiêu dài hạn của tôi. Ngày nay, thi thoảng tôi vẫn chỉ hoãn một số công việc. Đôi khi, bản chất chỉ hoãn của tôi vẫn trỗi dậy, nhưng tôi đã học được cách kiểm soát nó và điều đó đã tạo nên sự khác biệt đáng kể trong cuộc sống của tôi. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận về cái giá bạn phải trả cho sự trì hoãn trong đời sống cá nhân cũng như trong công việc. Cái giá phải trả cho sự trì hoãn trong cuộc sống và trong công việc. Có thể nói, bạn quan tâm đến việc quản lý thời gian một cách hiệu quả và cải thiện được năng suất của mình đó là lý do bạn đọc cuốn sách này để đạt được điều đó trực giác mách bảo bạn rằng mọi quyết định của bạn về cách sử dụng thời gian đều có cái giá của nó ví dụ chẳng hạn bạn có hai hoạt động để lựa chọn hoạt động a và hoạt động b bạn không thể làm cả hai bạn chỉ có thể chọn lấy một trong kịch bản này một hoạt động trở thành chi phí cơ hội của hoạt động còn lại nếu bạn chọn hoạt động a thì sẽ phải từ bỏ việc làm hoạt động b nếu lựa chọn b thì bạn sẽ không thể làm A. Ở đây, điều quan trọng là cần xác định được các nhiệm vụ và hoạt động có lợi cho mục tiêu của bản thân. Bạn không có đủ thời gian để làm mọi thứ. Hãy đặt nguyên tắc này trong bối cảnh của sự trì hoãn. Mỗi khi trì hoãn, chúng ta đã lựa chọn một hoạt động thay cho hoạt động khác. Vấn đề là những thứ chúng ta trì hoãn lại không biến mất. Chúng vẫn ở đó và ngày càng đòi hỏi nhiều sự quan tâm. Ví dụ, cỏ trên sân vườn của bạn, sẽ vẫn cứ mọc cho đến khi bạn chịu cắt tỉa hoặc là thuê ai đó làm cho bạn. Kỳ thi trong tuần tới mà bạn chưa ôn luyện sẽ không tự dưng bị hủy. Nhà vệ sinh trong nhà sẽ không tự dưng làm sạch được. Những việc này rồi cũng đến lúc phải xử lý. Bạn càng trì hoãn bao nhiêu thì chúng lại càng trở nên cấp thiết bấy nhiêu. Không phải lúc nào bạn cũng phải trả giá ngay cho sự trì hoãn của mình. Cái giá thực sự sẽ trở nên rõ ràng thông qua hiệu ứng gợn sóng. Bạn càng trì hoãn nó thì nó càng lan rộng. Dần dần, hiệu ứng gợn sóng này sẽ tác động tới cả đời sống cá nhân lẫn công việc của bạn. Cái giá của sự trì hoãn đối với đời sống cá nhân của bạn Việc trì hoãn có thể tác động tiêu cực lên 4 lĩnh vực trong đời sống cá nhân của bạn. 1. Các mối quan hệ của bạn 2. Tài chính của bạn 3. Sức khỏe của bạn 4. Những cơ hội bạn bỏ lỡ Dưới đây là một vài ví dụ cho từng lĩnh vực. Các mối quan hệ của bạn Chẳng hạn, bạn và vợ, chồng có bất đồng quan điểm trong một số vấn đề chưa được giải quyết. Bạn biết những vấn đề đó chỉ có thể giải quyết bằng cách trao đổi một cách nghiêm túc và nhiều khi là khó khăn. Chỉ hoãn cuộc trao đổi này sẽ tạo ra sự hằn học và xa cách về tình cảm. Hay giả dụ Bạn trì hoãn việc trả lời bạn bè về một cuộc gặp mặt sắp tới. Việc đó có thể khiến bạn bỏ lỡ cơ hội dành thời gian quý báu với họ. Hãy giả dụ bạn trì hoãn việc mua vé xem sự kiện thể thao với các con. Sự kiện đó bán hết vé, khiến cho gia đình bạn bị thất vọng. Tài chính của bạn Giả dụ bạn trì hoãn việc thanh toán thẻ tiến dụng. Nếu bạn nộp muộn thì sẽ bị thu tiền phạt nộp chậm. Bạn cũng khiến cho trạng thái tín dụng của mình bị rủi ro. Giả dụ, bạn trì hoãn việc khai thuế đến phút cuối. Khi ấy, một sự kiện khẩn cấp lại khiến bạn không thể khai thuế kịp thời. Bạn sẽ bị thu phí chậm muộn và bị phạt vì không thanh toán. Thậm chí, bạn có thể trở thành đối tượng bị kiểm toán. Giả dụ, bạn trì hoãn việc đưa ra các quyết định đầu tư. Điều này có thể dẫn đến những tổn thất lớn nếu các khoản đầu tư hiện tại của bạn không phù hợp với thị trường. Giả dụ bạn trì hoãn việc tiết kiệm cho việc nghỉ hưu ở tuổi 65, có thể bạn sẽ thấy mình không đủ tiền để có thể nghỉ ngơi thoải mái. Sức khỏe của bạn sự trì hoãn thậm chí có thể trở thành rủi ro đối với sức khỏe. Ví dụ, chẳng hạn bạn trì hoãn việc đi khám khi cảm thấy không khỏe. Nếu bạn may mắn, thì hệ miễn dịch của bạn sẽ tự giải quyết được vấn đề. Mặt khác, cảm giác đau ốm có thể phát sinh từ một bệnh lý nghiêm trọng Đòi hỏi phải xử lý y tế ngay lập tức. Việc trì hoãn đi khám có thể dẫn đến những hệ quả nghiêm trọng. Chẳng hạn bạn chỉ hoãn việc tập thể dục, bạn tự nhủ rằng sẽ sớm thực hiện lịch tập tành hàng ngày, nhưng lại không chịu cam kết với nó. Hàng tháng trôi qua và bạn vẫn không hành động, dẫn đến các nhóm cơ bị teo, lượng mỡ tăng và thậm chí là tim yếu. Giả dụ bạn đang ở độ tuổi 40 và trì hoãn khám ruột, bạn có nguy cơ khiến cho ung thư đại tràng phát tán, mà vốn dĩ đây là một loại ung thư phát triển chậm và có thể điều trị thành công nếu phát hiện sớm. Giả dụ bạn trì hoãn việc đưa ra quyết định, đối với mọi việc đến mức bạn lúc nào cũng chịu áp lực khi thời hạn đến gần và công việc trồng chất lên. Sự căng thẳng có thể tác động tiêu cực lên cơ thể, tâm trí và hành vi của bạn. Những cơ hội bị bỏ lỡ Chúng ta bỏ lỡ cơ hội mỗi ngày do sự trì hoãn của mình. Ví dụ, bạn hãy nhớ lần gần đây nhất mà bạn chỉ hoãn việc đặt bàn ở nhà hàng sang trọng, tới lúc phát hiện ra thì mình phải đợi quá lâu. Bạn đã bao giờ chờ quá lâu để mua vé máy bay, để rồi phát hiện ra là giá vé đã tăng vọt chưa? Hay tệ hơn, tất cả các chuyến bay đã kín chỗ và bạn buộc phải chờ và hy vọng rằng có ai đó sẽ hủy chuyến vào chót Giả dụ... Bạn trì hoãn việc đặt phòng tại khách sạn yêu thích cho kỳ nghỉ sắp tới. Bạn cho rằng mình có thừa thời gian để đặt, nhưng cuối cùng lại sững sờ khi nhận ra rằng khách sạn ấy đã được đặt kín chỗ. Giả dụ ngôi nhà của bạn cần phải sửa mái, một nhà thầu uy tín đưa ra mức giá hấp dẫn do công việc của họ gần đây không được thuận lợi, nhưng bạn đã chỉ hoãn đưa ra quyết định, rồi sau đó phát hiện ra là đã có người đặt với nhà thầu đó và mức giá chiết khấu không còn nữa. Cái giá của sự trì hoãn đối với công việc Việc trì hoãn hành động cũng có thể tác động tiêu cực lên đời sống chuyên môn của bạn trên nhiều phương diện. Ví dụ, chẳng hạn bạn vừa phát hiện ra rằng đang có một vị trí việc làm hứa hẹn mà bạn hoàn toàn phù hợp, nhưng bạn lại để quá lâu mới gửi hồ sơ của mình. Hậu quả là vị trí đó đã bị chiếm mất trước khi bạn có cơ hội được phỏng vấn. Giả dụ bạn làm trong lĩnh vực bán hàng, bạn chỉ hoãn việc xúc tiến các đầu mối, vì cho rằng bạn có thể liên hệ với họ vào ngày mai hoặc ngày kia mà không ảnh hưởng gì. Nhưng các đầu mối của bạn lại nguội lạnh một cách nhanh chóng và không còn mặn mà với những lời đề nghị của bạn nữa. Hay tệ hơn, khi không nhận được thông tin từ bạn, họ đã trao đổi công việc với đối thủ của bạn. Việc này dẫn đến doanh số thấp và tiền hoa hồng giảm sút. Nó còn có thể tước đi của bạn cơ hội được thăng tiến. Giả dụ bạn đang chịu trách nhiệm viết báo cáo quan trọng cho sếp, bạn thường xuyên trì hoãn, để rồi phải hối hả lập báo cáo và vút chót. Thói quen này có thể khiến cho bạn nộp báo cáo muộn hay cung cấp sai số liệu do mắc phải những lỗi mà lẽ ra bạn có thể tránh được. Cả hai kịch bản đều có thể có hệ quả đối với những đợt đánh giá năng lực hàng quý của bạn. Cuối cùng, sự trì hoãn thể hiện rõ trong thói quen làm việc hàng ngày của chúng ta. Những thói quen này chi phối năng suất của chúng ta Chúng ta càng trì hoãn công việc thì sẽ càng kém năng suất. Tệ hơn, sẽ ngày càng khó để ta quản lý thời gian một cách hiệu quả khi mà các nhiệm vụ bị trì hoãn cùng với các thời hạn cuối cùng của chúng cứ thế trồng chất lên. Những ví dụ ở trên nhằm phát họa một điều rằng cái giá của sự trì hoãn có thể lớn hơn nhiều so với những gì có thể thấy trước mắt. Thói quen đó tạo ra hiệu ứng tỏa sóng và tác động nghiêm trọng tới đời sống cá nhân và công việc của chúng ta. Giờ đây, bạn đã biết được mình có thể mất những gì Ở phần tiếp theo Chúng ta sẽ nói về những điều bạn sẽ học được Từ muốn thành công nói không với trì hoãn
1: Cuốn sách mà các bạn đang nghe Được thu âm và upload với kênh youtube radio kết nối Chúc các bạn nghe sách thật vui vẻ
0: Muốn thành công nói không với trì hoãn Gồm 3 phần riêng biệt Cũng như các cuốn sách khác của tôi Tôi đã sắp xếp bố cục nội dung sách với mục tiêu cụ thể. Tôi mong các bạn đọc sẽ đọc hết cuốn sách này từ đầu đến cuối trong lần đầu tiên, đặc biệt trong trường hợp bạn đã quen với một số nội dung. Vì sao ư? Bởi vì đa số nội dung của phần 2 được xây dựng từ nền tảng của phần 1. Tương tự như vậy, những lời khuyên mà bạn tìm được ở phần 3 sẽ được xây dựng trên cơ sở của những lời khuyên bạn thấy ở phần 2. Đọc sách từ đầu đến cuối đảm bảo được rằng bạn sẽ có lợi ích tối đa từ mỗi phần. Cần lưu ý rằng, trì hoãn là một thói quen khó bỏ. Cũng như với bất kỳ thói quen nào, bạn sẽ để nó tồn tại càng lâu, thì thói quen đó sẽ bám dễ càng sâu. Vì vậy, nếu từ xưa đến nay bạn đã là người trì hoãn, thì việc từ bỏ thói quen này có thể sẽ mất hàng tuần, thậm chí là hàng tháng. Sau khi đọc xong toàn bộ cuốn, muốn thành công nói không với trì hoãn và bắt đầu áp dụng tất cả các thủ thuật, đã được mô tả ở phần 2 Bạn xem lại từng phần khi cần thiết Tôi đã sắp xếp nội dung sách để cho việc này trở nên dễ dàng Bạn chỉ cần xem qua mục lục để biết những phần bạn cần đọc và đọc lại vào bất cứ lúc nào Trên cơ sở đó, chúng ta hãy cùng điểm qua từng phần trong cuốn sách Muốn thành công nói không với trì hoãn Phần 1 Để giải quyết từng một số vấn đề thì trước hết cần phải hiểu được vì sao vấn đề đó xảy ra. Phần 1. Lý do chúng ta trì hoãn, phân tích chi tiết vấn đề này. Chúng ta sẽ bàn về những lý do phổ biến nhất khi ta trì hoãn. Trong đó chắc hẳn bạn sẽ nhận ra một vài điều áp dụng được với chính mình. Khi bạn đọc phần 1, nên nhớ rằng bạn không đơn độc. Bản thân tôi cũng liên hệ với một số nguyên nhân được nhấn mạnh trong phần này của cuốn sách Muốn Thành Công Học Nói Không Với trì Hoãn. Tôi sẽ tiết lộ những nguyên nhân nào áp dụng với tôi và giải thích về tác động của nó đối với tôi. Mục tiêu của tôi là giúp bạn vượt qua chúng. Phần 2 Đây là phần chính của cuốn sách. Mặc dù đi rất nhanh, nhưng nó mang tính tổng quát cao. Ở phần 2 21 cách giúp bạn vượt qua sự trì hoãn của mình bạn sẽ học được hơn 20 thủ thuật để khống chế thói quen trì hoãn của mình. Chúng ta sẽ bàn từng thủ thuật một và phân tích lý do vì sao chúng lại hiệu quả. Nên nhớ rằng, những chiến lược này không loại trừ lẫn nhau. Bạn sẽ thấy được kết quả tốt nhất khi áp dụng tất cả các thủ thuật. Phần 3 Trì hoãn không phải lúc nào cũng xấu. Trên thực tế, đôi khi nó lại khá thiết thực. Vì vậy, đôi khi sẽ hợp lý hơn nếu bạn đón nhận thay vì tránh thói quen đó. Phần 3 Khi sự trì hoãn giúp bạn hoàn thành công việc, sẽ phân tích ý tưởng gây tranh cãi về sự trì hoãn tích cực. Chúng ta sẽ bàn về cách mà nó có thể giúp bạn tập trung hơn, cho phép bạn phân bổ thời gian tốt hơn và trong tình huống phù hợp sẽ giúp bạn hoàn thành được nhiều việc hơn. Nội dung nâng cao. Có thể bạn sẽ có thể bạn sẽ có một số câu hỏi liên quan đến việc vượt qua sự trì hoãn sau khi đã đọc xong cuốn sách này. Tôi đã bổ sung phần nội dung nâng cao vào cuốn sách Muốn Thành Công Nói Không Với trì Hoãn để giải đáp những câu hỏi mà tôi thường gặp nhất liên quan đến chủ đề này. Một số câu hỏi ở đây liên quan mật thiết với những nội dung được bao quát ở các phần 1, 2 và 3. Nhưng chúng chứa đựng những tình huống đặc biệt và đáng chú ý. Thực hiện bước đi đầu tiên cho cả cuộc đời bạn. Chúng ta có nhiều nội dung cần bao quát ở những trang tiếp theo. Nhưng tôi hứa với bạn rằng chúng ta sẽ đi rất nhanh. Như vậy, bạn sẽ có thể áp dụng những lời khuyên một cách nhanh nhất và có thể thấy được kết quả có thể định lượng. Nếu là một người trì hoãn mãn tính, chắc hẳn bạn sẽ nhận ra những động thái tiêu cực của thói quen này lên cuộc sống của bạn. Tôi mong bạn sẽ cam kết để vượt qua nó. Bạn sẽ thấy rằng, một khi không chế được thói quen trì hoãn công việc và tự huấn luyện được bản thân liên tục làm việc, bạn sẽ cảm thấy mình kiểm soát cuộc sống tốt hơn. Ở phần tiếp theo, tôi sẽ chỉ cho bạn cách để có được giá trị tối đa từ thành công nói không với trì hoãn. Cách tận dụng giá trị cuốn sách này. Ở phần trước, tôi đã khuyên bạn nên cam kết với việc khống chế thói quen trì hoãn. Trong trường hợp bạn trì hoãn thực hiện lời khuyên đó thì tôi sẽ tránh việc chỉ ra sự phi lý ở đấy. Điều quan trọng cần lưu ý là không một cuốn sách nào cho dù có tổng quát hay viết tốt đến đâu, có thể tạo nên sự thay đổi trong độc giả, trừ khi người đó cam kết với sự thay đổi đó. Vì vậy, đây chính là bước đi đầu tiên để tận dụng giá trị của muốn thành công nói không với trì hoãn. Hãy cam kết. Bước thứ hai là xác định những khó khăn và trở ngại của bản thân. Ở phần một, lý do chúng ta trì hoãn, chúng ta sẽ bàn về những yếu tố như sợ hãi, lười nhác, cầu toàn, và tự vấn một cách tiêu cực. Hãy thừa nhận những vấn đề này nếu chúng hiện diện trong cuộc sống của bạn. Như tôi đã nói ở phần trước, chúng ta cần biết vì sao một vấn đề xảy ra trước khi có thể thực sự giải quyết nó. Bước thứ 3 Cũng có thể là bước quan trọng nhất là áp dụng chiến lược và thủ thuật bạn đã học được từ muốn thành công nói không với trì hoãn. Gần như toàn bộ nội dung của cuốn sách này được thiết kế để áp dụng Việc áp dụng một cách thiết thực là cách nhanh nhất, chắc chắn nhất để thấy được sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của bạn. Khi bạn đọc phần 2 và phần 3, hãy đọc với tâm thế sẵn sàng thực hiện các lời khuyên. Muốn thành công nói không với trì hoãn, được thiết kế một cách ngắn gọn, kể cả phần dài cũng đi khá nhanh. Mục tiêu là để giúp bạn đi qua phần đọc và tiến tới giai đoạn áp dụng càng sớm càng tốt. Cuốn sách này sẽ cung cấp tất cả các công cụ và nguồn lực cần thiết để bạn kiểm soát sự trì hoãn một cách dứt điểm. Cho dù bạn có là một CEO, học sinh, doanh nhân, làm nội trợ, người bán hàng hay hành nghề tự do thì đều có thể áp dụng những phương pháp này. Và quan trọng là chúng sẽ phát huy tác dụng bất kể tình huống cá nhân nào của bạn. Nếu bạn đã sẵn sàng hành động một cách nhất quán để khống chế sự trì hoãn, chúng ta hãy cùng bắt đầu! Phần 1. Lý do chúng ta chỉ hoãn Để thực sự hiểu được lý do khiến chúng ta chỉ hoãn, điều quan trọng là cần phân biệt giữa con người chúng ta của hiện tại và của tương lai. Chúng cùng tồn tại nhưng luôn xung đột với nhau. Luôn có sự không liên kết giữa hai trạng thái vì chúng thúc đẩy bởi những thứ hoàn toàn khác nhau. Con người chúng ta bị lôi cuốn bởi những hoạt động hứa hẹn mang đến sự thỏa mãn tức thì con người tương lai quan tâm tới những hoạt động hứa hẹn sự trả công trong tương lai. Ví dụ, con người tương lai sẵn sàng tập thể dục để có cơ thể cân đối, con người hiện tại thì tha ngồi xem tivi còn hơn. Khi đã hiểu được sự không nhất quán giữa hai phần của con người mình, bạn sẽ hiểu được từng lý do khiến mình trì hoãn hành động. Phần này của cuốn sách Muốn Thành Công Nói Không Với trì Hoãn sẽ phân tích chi tiết những lý do đó. Khi thảo luận từng lý do, bạn hãy xem xét cách chúng ảnh hưởng đến quá trình đưa ra quyết định của con người hiện tại và con người tương lai của bạn. Sợ thất bại. Nỗi sợ có vai trò lớn trong thói quen trì hoãn của chúng ta. Nó biểu hiện theo nhiều cách, trong đó mạnh mẽ nhất là nỗi sợ thất bại. Chúng ta chần chừ không hành động vì lo sợ rằng sẽ làm sai điều gì đó, hoặc chúng ta lo sợ rằng hành động của mình sẽ tạo ra kết quả không như ý. Và quan trọng hơn cả, ta lo sợ Bất kể sự thất bại đó xảy ra một cách riêng tư hay công khai, cả hai đều là kết quả không mong muốn và đa số chúng ta đều cố mọi cách để tránh. Nỗi lo sợ này có thể bắt nguồn từ nhiều lý do. Ví dụ, việc không quen thuộc với một nhiệm vụ hay quá trình nhất định sẽ khiến chúng ta trần trừ. Sự không quen thuộc đó khiến cho kết quả hành động trở nên không chắc chắn hơn và khiến chúng ta càng lo sợ những sự thất bại. Cuối cùng, chúng ta cân nhắc liệu có cần thiết phải hành động ngay không hay nhiệm vụ kia có thể được trì hoãn không. Nỗi sợ thất bại cũng có thể xuất phát từ trải nghiệm trong quá khứ khiến ta xấu hổ hoặc sang chấn theo một cách nào đó. Ví dụ, chẳng hạn bạn đã từng thất bại khi phát biểu trước đám đông. Trải nghiệm đó khiến cho bạn cảm thấy xấu hổ đến mức nó hẳn sâu trong ký ức của bạn. Trừ khi sau đó bạn có được những bài phát biểu thành công và giảm thiểu được cảm giác đằng sau trải nghiệm tồi tệ đó. Có thể bạn sẽ có xu hướng không muốn phát biểu trước đám đông thêm một lần nào nữa. Ít nhất, bạn sẽ tìm cách để trì hoãn việc này. Nỗi sợ thất bại cũng có thể là kết quả của sự tiêm nhiễm đầu óc bạn, rằng bạn không thể làm được điều gì đó. Ví dụ một đứa trẻ liên tục bị nói rằng nó là một đứa học sinh yếu kém, có thể sẽ sợ làm bài kiểm tra và trì hoãn trong việc ôn thi. Một nhân viên bán hàng thường xuyên bị nói là cách tiếp cận của anh ta không hiệu quả, có thể sẽ chỉ hoãn việc gọi điện cho khách hàng trong tương lai. Một số người, trong đó có cả tôi, tiềm tàng thói quen né tránh việc thử những điều mới. Sự né tránh này thường tạo ra cảm giác lo lắng và khiến chúng ta không muốn hành động. Trên thực tế, một số người chỉ hoãn hành động một cách vô thời hạn, nếu như điều đó là một lựa chọn. Cách vượt qua nỗi sợ thất bại Trước tiên, cần nhận thức rằng, nỗi sợ thất bại là một phần của bản chất con người. Lòng kiêu hãnh gắn liền với khả năng thành công trong bất cứ việc gì của chúng ta. Suy nghĩ về khả năng thất bại khiến chúng ta không vui. Thứ hai, cần định nghĩa lại nỗi sợ vì nó liên quan tới cuộc sống của bạn, thay vì định nghĩa nó là kết quả của sự yếu kém của bản thân. Ví dụ, bạn chắc chắn sẽ thất bại vì bạn không hoàn hảo. Hãy tái định nghĩa nó như một phản hồi đơn giản rằng, Một hành động hay thủ thuật cụ thể nào đó không hoạt động Khi làm được điều đó Bạn có thể tìm ra cách tiếp cận khác Có khả năng thành công cao hơn Nói cách khác Hãy coi sự thất bại là dữ liệu hữu ích Thay vì sự xấu hổ mà bạn phải chịu đựng Thứ ba Cần lưu ý rằng Một số người thành công nhất trên thế giới Chúng ta cũng đã từng thất bại thảm hại Vào những thời điểm khác nhau trong cuộc sống của họ Thất bại đó đã không cản trở được họ vươn lên sự vĩ đại Trái lại sự thất bại thôi thúc họ tiến lên, mang đến cho họ khao khát thành công. Ví dụ, Abraham Lincoln đã thua nhiều kỳ tranh cử trước khi trở thành tổng thống Mỹ. đạo diễn phim Steven Spielberg đã từng ba lần bị Đại học Nam California từ chối vì điểm kém. JK Rowling, tác giả bộ truyện nổi tiếng Harry Potter, cho biết bà đã từng thất bại thảm hại, nhưng thất bại đó đã thúc đẩy bà thành công. Tương tự như vậy, ngôi sao bóng rổ Michael Jordan đã nói điều này về thời gian thi đấu ở NBA và tác động của sự thất bại đối với ông. Tôi đã ném trượt hơn 9 lần trong sự nghiệp. Tôi đã thua gần 300 trận, 26 lần được tin tưởng giao ném cú bóng thắng trận và đã ném trượt. Tôi thất bại liên tục trong cuộc sống và đó là lý do vì sao tôi thành công. Để vượt qua được nỗi sợ thất bại, hãy nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất có thể xảy ra. Có thể nó sẽ không tồi tệ như bạn tưởng. Sau đó, hãy tái định nghĩa sự thất bại đối với bạn. Hãy xem có thể tận dụng nó như thế nào. Nên nhớ, chỉ có thể là sự phản hồi thay vì để nó cản trở hành động của bạn. Nỗi sợ thành công Nỗi sợ thành công cũng có thể làm cho bạn suy nhược như nỗi sợ thất bại. Nó phát sinh từ nỗi lo về khả năng đạt được kỳ vọng, dù là kỳ vọng của bản thân hay của người khác. Vì vậy, nó khiến nhiều người trì hoãn hành động. Ví dụ, chẳng hạn sẽ bạn công bố thành lập bộ phận mới cho công ty bạn. Ông ta muốn bạn dẫn đầu bộ phận đó. Tất cả những gì bạn cần làm là nhận lời. Ban đầu, có thể bạn hào hứng với việc lãnh đạo bộ phận của riêng mình. Bạn sẽ được chú ý hơn tự chủ hơn, được thăng chức và nâng lương. Nhưng không lâu sau đó, sự hoài nghi bắt đầu xuất hiện khiến cho bạn không tin tưởng vào khả năng của mình. Liệu bạn có thể lãnh đạo bộ phận đi đến thành công hay không? Bạn có thể đặt kỳ vọng của sếp hay không? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn vấp ngã và bộ phận mới lại thất bại dưới sự lãnh đạo của bạn? Những câu hỏi này cùng với những hoài nghi khác nếu không được giải quyết, có thể tích tụ Và khiến bạn tê liệt Nỗi sợ thành công có thể xuất phát từ lo ngại Về những thách thức mà sự thành công mang lại Ví dụ, chẳng hạn bạn đưa bộ phận mới của mình Trở thành một đối thủ lớn trong ngành Tiếp theo đó là gì? Liệu sếp có yêu cầu bạn lãnh đạo một dự án lớn hơn Và nhiều thách thức hơn không? Liệu việc nhận dự án giả tưởng này Có khiến bạn thất bại không? Liệu sự thành công liên tục Và nổi tiếng đó có khiến bạn đánh mất chính mình không? Đôi khi, nỗi sợ thành công xuất phát từ cảm giác ấy nấy. Ví dụ, bạn có thể nghĩ rằng thành công trước đây của mình là nhờ vào các yếu tố ngoại cảnh. Hậu quả là, bạn cảm thấy không xứng đáng với sự ghi nhận và những cơ hội mà thành công trong quá khứ mang đến. Bạn cảm thấy mình như một kẻ mạo danh. Giống như nỗi sợ thất bại, nỗi sợ thành công gây ra sự hủy hoại bản thân. Cho dù nguyên nhân là gì thì kết quả cũng là một, cá nhân đó sẽ trì hoãn. Cách vượt qua nỗi sợ thành công Thách thức trong việc vượt lên nỗi sợ thành công chính là vì nó rất dễ bị bỏ qua. Chúng ta thường lầm tưởng nỗi sợ thành công đơn giản là trì hoãn thay vì đi sâu phân tích và coi nó là nguyên nhân của sự trì hoãn. Đầu tiên, hãy tìm thấy những dấu hiệu cho thấy bạn đang trì hoãn hành động vì lo sợ thành công. Hãy tự hỏi bản thân xem liệu việc được ghi nhận có khiến bạn lo lắng không? Bạn có lo là người khác sẽ nhìn mình như một kẻ lừa đảo không? Bạn có bồn chồn khi nghĩ rằng mình không thể mang đến kết quả như mong đợi? Thứ hai, hãy tự hỏi bản thân rằng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thành công? Thường thì bạn sẽ nhận ra rằng những nỗi sợ hãi lớn nhất của bạn là vô căn cứ. Hãy nhớ rằng nỗi sợ dù là hình thức nào cũng đều rất mạnh mẽ vì chúng lẩn tránh khỏi tầm nhìn. Đôi khi đối đầu trực diện thì nó sẽ co lại. Thứ ba, hãy tự hỏi bản thân xem kết quả của sự thành công có phù hợp với mục tiêu của bạn không? Với ví dụ ban nãy, giả dụ bộ phận mới cho công ty bạn trở nên thành công nhờ vào sự chỉ đạo của bạn, liệu sự thành công đó có giúp bạn đạt được những gì mà bạn coi là quan trọng trong cuộc sống không? Ví dụ, mức lương cao hơn, được chú ý hơn, vân vân Nếu có, bạn có thể hướng tới việc đạt được những mục tiêu này bằng hành động. Nếu không, Thành công của bạn sẽ có tác động tối thiểu, vì thế, nó không nên trở thành nỗi lo. Dù thế nào, cách thức này cũng sẽ cho thấy rằng sự thành công giả định của bạn không đáng để bạn phải lo sợ. Đối mặt với nỗi sợ, khiến cho bạn trở nên do dự là một cách hiệu quả nhất để loại bỏ nó. Cũng giống như đối mặt với nỗi sợ thất bại, bạn sẽ thấy rằng nỗi sợ thành công là vô căn cứ. Chủ nghĩa cầu toàn Tôi là một người theo chủ nghĩa cầu toàn cấp tiến. Vì vậy, tôi có thể đồng cảm nếu bạn là loại người thường xuyên bị tê liệt bởi những kỳ vọng do chính mình đặt ra. Chủ nghĩa cầu toàn là nguyên nhân phổ biến cho sự trì hoãn. Những người cầu toàn đặt ra tiêu chuẩn quá cao cho bản thân và không chấp nhận được bất kỳ điều gì kém hơn. Mặt tích cực của đặc điểm này là nó có thể thúc đẩy cho cá nhân tạo ra sản phẩm chất lượng tuyệt vời với trình độ không tưởng. Mặt tiêu cực là nó có thể cản trở anh ta hay cô ta trong việc khởi động làm việc Tôi đã lớn lên là một người cầu toàn Tất cả những gì tôi làm ra đều phải hoàn hảo Tính cách kỳ lạ này đã bộc lộ kể từ khi tôi còn bé đeo bám đến khi tôi vào trung học, rồi đại học Nói theo tôi khi gia nhập nó theo tôi khi tôi gia nhập Corporate America Và sau đó khi tôi rời bỏ thế giới tập đoàn để xây dựng doanh nghiệp riêng của mình Sự cầu toàn đã tác động đến tôi như thế nào? Thứ nhất, nó bóp méo hoàn toàn cách nhìn của tôi đối với sản phẩm có thể chấp nhận được. Thứ hai, tôi hình thành thói quen trì hoãn mỗi khi có cảm giác là mình sẽ không tạo ra được sản phẩm hoàn hảo. Thứ ba, tôi càng trì hoãn vì khinh hướng cầu toàn bao nhiêu thì càng cảm thấy bất hạnh bấy nhiêu. Sự trì hoãn tạo ra cảm giác căng thẳng và chán nản. Cuối cùng, sự cầu toàn của tôi trở thành một phản xạ khiến tôi trì hoãn, triển khai mọi dự án, và điều đó khiến tôi khổ sở. Bạn có thể liên hệ với cảm giác này không? Trong quá trình làm việc, bạn có thấy một vài điểm mà tôi vừa mô tả không? Nếu có, thì bạn đã biết rõ là sự trì hoãn chính là triệu chứng của sự cầu toàn. Cách vượt qua chủ nghĩa cầu toàn Thứ nhất, hãy xác định sự khác biệt về phần thưởng. Từ việc tạo ra sản phẩm hoàn hảo So với tạo ra cái gì đó gần hoàn hảo Nhưng có khiếm khuyết nhỏ nào đó Thường thì bạn sẽ thấy rằng Sự khác biệt là rất nhỏ bé Thậm chí khó có thể nhận ra Và nếu không thể nhận ra Thì chẳng có lý do gì để thấy không hài lòng Thứ hai Hãy cân nhắc cái giá phải trả cho sự cầu toàn Hãy nghĩ đến những lý do Khiến sự cầu toàn trở thành gánh nặng đối với bạn Ví dụ Nó khiến bạn tê liệt và không hành động. Nó làm tăng sự căng thẳng của bạn và nó khiến bạn bỏ lỡ các cơ hội. Thứ ba, hãy hỏi vì sao bạn muốn trở nên hoàn hảo. Trong hầu hết trường hợp, bạn sẽ thấy không có lý do nào hợp lý hay vào đó là nỗi sợ rằng bạn không đạt được kỳ vọng kể cả khi những kỳ vọng đó có phi thực tế đi chăng nữa. Cuối cùng, cần nhận thức rằng những nỗ lực của bạn có thể tạo ra giá trị đáng kể, cả khi sản phẩm của bạn không hoàn hảo. Ví dụ, việc đạt được 95% điểm trong bài kiểm tra có thể không hấp dẫn bằng điểm tuyệt đối, nhưng vẫn còn hơn là 70% hay 80%. Việc tỉa vườn một lần một tuần có giá trị đáng kể, cả khi dãy cỏ không được tỉa đều một cách hoàn hảo. Một bữa tối với vợ hoặc chồng không nhất thiết phải hoàn hảo, để hai người cảm thấy vui khi ở bên nhau. Bản chất của cầu toàn trong bạn là một bạo chúa và mang lại ít giá trị cho cuộc sống của bạn. Hoặc như nhà văn nổi tiếng Annie Lamott từng nói, chủ nghĩa cầu toàn là tiếng nói của kẻ áp bức. Hãy khiến tiếng nói ấy im lặng và bạn sẽ ít có xu hướng chỉ hoãn hơn. Cảm giác bị tróng ngợp Không có gì phải hổ thẹn về cảm giác choáng ngợp. Nó xảy ra đối với tất cả chúng ta. Có lẽ những nhiệm vụ và trách nhiệm, tích tụ đến mức khiến ta cảm thấy bị chúng trôn vùi. Sự lo lắng xuất hiện khi ta tê liệt và cản trở hành động. Có nhiều tình huống có thể dẫn đến cảm giác choáng ngợp. Ví dụ điển hình nhất là về một người tất bật xử lý nhiều dự án cùng một lúc. Yêu cầu của các dự án dần dần khiến cho anh ta hay cô ta cảm thấy như mình đang phải đối mặt. Với một ngọn núi khổng lồ Nhưng đó chỉ là kịch bản phổ biến nhất Trên thực tế cảm giác bị choáng ngợp có thể xuất phát từ nhiều tình huống Ví dụ các vấn đề về mối quan hệ giữa bạn và vợ, chồng có thể tạo ra sự lo lắng khiến bạn tê liệt và không thể hành động Số dư khổng lồ trên thẻ tín dụng cũng có tác động tương tự Cái chết của một thành viên trong gia đình có thể khiến cho những việc khác trở nên căng thẳng và nặng nề gấp đôi Những quyết định lớn trong cuộc sống như mua nhà có thể khiến mức độ căng thẳng của bạn tăng mạnh và dẫn đến một loạt cảm xúc tiêu cực. Sự quá tải thông tin cũng có thể khiến cho chúng ta bị chóa ngợp. Khi nghiên cứu về một vấn đề, chúng ta thường bị chóa ngợp trước lượng thông tin khổng lồ, vì vậy rất khó để triển khai. Chúng ta bị tê liệt do không thể đưa ra quyết định. Cho dù nguyên nhân là gì đi chăng nữa, thì cảm giác choáng ngợp luôn làm tăng khả năng trì hoãn công việc, thậm chí là những công việc quan trọng. Khả năng bị trôn vùi trong công việc khiến ta bị tê liệt và rất khó hành động, ít nhất cho đến khi cảm giác này cùng với những cảm giác tiêu cực mà nó tạo ra biến mất. Cách vượt qua cảm giác tráng ngợp Nếu bạn cảm thấy bị ngợp và cảm giác đó khiến bạn trì hoãn hành động, hãy dừng lại và tìm ra nguyên nhân. Vì sao bạn lại cảm thấy như vậy? Cụ thể là vì điều gì khiến cho bạn cảm thấy ngợp? Chỉ khi đó bạn mới có thể lên kế hoạch để xử lý các nguyên nhân và giải quyết các cảm xúc đang cản trở bạn. Ví dụ, chẳng hạn bạn cảm thấy ngợp vì thiếu ngủ, thần kinh của bạn căng thẳng, bạn thấy khó chịu và những phiền muộn nhỏ nhặt bị thổi phồng lên. Trong trường hợp này, việc thiếu ngủ chính là nguyên nhân. Bạn cần phải lên được kế hoạch để có thời gian ngủ, giúp cho đầu óc có thể hoạt động hiệu quả. Giả dụ bạn bị căng thẳng do đang phải đảm nhiệm cùng lúc nhiều dự án Nguyên nhân chính là sự vân tâm Trong trường hợp này, bạn nên chia mỗi dự án thành các hợp phần Sau đó giải quyết từng hợp phần một Giả dụ bạn cảm thấy sốc vì người thân vừa qua đời Trong trường hợp này, bác sĩ tâm lý có thể là người có giá trị nhất Nếu hóa đơn, thẻ tín dụng là nguyên nhân khiến bạn cảm thấy lo lắng và bế tắc bạn cần nhanh chóng tìm được một kế hoạch hợp lý để thanh toán nợ. Không hề có một giải pháp chung nào áp dụng được cho tất cả các trường hợp bạn cảm thấy bị choáng ngợp. Phương pháp hiệu quả nhất để kiểm soát cảm xúc này chính là xác định được nguyên nhân sâu xa và xử lý tận gốc. Sự lười biếng Nhiều người cho rằng sự lười biếng và sự trì hoãn có mối liên hệ chặt chẽ đến mức về cơ bản hai khái niệm này là một. Trên thực tế, Chúng là hai khía cạnh và hành vi hoàn toàn khác biệt. Tuy lười biếng thường dẫn đến sự trì hoãn, nhưng nhiều người trì hoãn mãn tính lại không hề lười biếng. Chúng ta hãy cùng phân tích khái niệm này với vài định nghĩa sau. Lười biếng là việc không muốn thực hiện một nhiệm vụ nào đó. Trì hoãn là việc trì hoãn hành động đối với một nhiệm vụ nào đó. Bạn có thấy sự khác biệt không? Người trì hoãn nhận thức được rằng nhiệm vụ ấy sớm muộn cũng phải làm anh ta hay cô ta đơn giản là chỉ đang trì hoãn đến một lúc khác. Một ví dụ tốt là về việc ôn thi. Một sinh viên trì hoãn biết rằng sẽ phải ngồi xuống và bắt đầu ôn tập, bài thi sẽ chẳng hề biến mất. Sinh viên lười biếng không chỉ trì hoãn việc ôn tập, anh ta hay cô ta hoàn toàn né tránh nó. Người này không hề có ý định giải quyết nhiệm vụ trước mắt, dù là vào thời điểm hiện tại hay trong tương lai. Nó đòi hỏi phải bỏ ra công sức, người lười biếng không thích điều này. Cứ cho là bạn đang gặp phải khó khăn giữa sự lười biếng và có thói quen chỉ hoãn công việc đến tận phút chót. Hay tệ hơn, bạn chỉ hoãn nó một cách vô thời hạn. Bạn biết mình cần giải quyết những việc đầu tiên quan trọng trong danh sách công việc bạn phải làm, nhưng bạn thả ngồi xem TV còn hơn. Bạn cần làm gì để từ bỏ thói quen này? Cách vượt qua sự lười biếng Đầu tiên, bạn cần xác định nguyên nhân khiến bạn trở nên lười biếng. Một số người lười biếng vì họ không tự tin. Những người khác lười biếng vì họ không hề hứng thú với công việc phải làm. Còn những người khác nữa thì coi sự lười biếng là một cơ chế thích nghi khi phải đối mặt với công việc mà họ không đồng tình. Mặc dù nhiều người coi sự lười biếng là bản chất tự nhiên, nhưng thông thường nó sẽ tồn tại nguyên nhân sâu xa để tạo nên hành vi đó. Như thường lệ, Mấu chốt là ở chỗ xác định được nguyên nhân đó. Thứ hai, cần xác định những trở ngại vật mà bạn cho rằng là đang cản trở bạn hành động. Hãy tự hỏi, liệu những trở ngại đó có thực sự không thể vượt qua được hay không? Khi phân tích chúng, có thể bạn sẽ thấy chúng chẳng qua chỉ là những ảo giác, hoặc chúng không tồn tại, hoặc chúng không có tác động lớn như bạn tưởng tượng. Thậm chí còn có thể là sản phẩm của trí tưởng tượng để bạn lý giải cho hành vi của mình. Ví dụ, chẳng hạn bạn đã lên tinh thần để đi tập chạy Một trở ngại có thể là bạn không biết mình đã để giày chạy ở đâu Nhưng nhiều khả năng, đây không phải là trở ngại thực sự Rốt cuộc chỉ có một số nơi trong nhà để bạn có thể chứa giày Trong ví dụ này, trở ngại đã được sáng tác để lý giải cho sự lười biếng Thứ ba, hãy tập thói quen hành động Phần lớn những người gặp khó khăn với sự lười biếng Tin rằng vấn đề xuất phát từ việc không có động lực Trên thực tế, động lực là cái thoáng qua đối với mọi người. Sự khác biệt giữa những người hành động và những người viện cớ là thói quen hành động. Tin vui là thói quen này cũng như các thói quen khác đều có thể học được. Nhân tố chính là thời gian và áp dụng thường xuyên. Nhàm chán Và ngày trước, tôi ngồi xuống để viết một bài blog Những tưởng tôi đã đủ nghiêm túc để tập trung và hoàn thành xong trong thời gian kỷ lục Nhưng đáng hổ thẹn thay, điều đó đã không xảy ra Thay vào đó, tôi ngồi đọc các bài blog khác vào một diễn đàn quen thuộc Và kiểm tra tình hình hoạt động của các chiến dịch quảng cáo của tôi Nói cách khác, tôi đã làm mọi thứ ngoại trừ việc viết bài blog của mình Tôi mất vài phút để phát hiện ra nguyên nhân Tôi bị chán sự nhàm chán này đồng nghĩa rằng tâm trí tôi không thực sự hứng thú với việc viết bài blog. Vì vậy, tôi đã làm điều mà người khác làm khi phải đối mặt với công việc họ muốn nên Tôi đã chỉ hoãn. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng phát hiện ra nguyên nhân khiến mình thấy chán. Hóa ra, chủ đề của bài blog không hề hấp dẫn đối với tôi. Vì vậy, thay vì kháng cự sự nhàm chán để viết chủ đề đó, tôi đã gạt nó sang một bên và chọn một chủ đề khác. Một chủ đề khiến tôi cảm thấy hứng thú. Có lẽ bạn cũng đoán được điều gì đã xảy ra. Ngón tay tôi lướt trên bàn phím, tôi tập trung và hành động. Vì sao lại có sự thay đổi hành vi một cách đột ngột như vậy? Bởi vì chủ đề mới hấp dẫn với tôi. Trên thực tế, tôi không hề hướng tới kết quả. Đơn giản chỉ là tôi bắt đầu viết và não tôi làm phần còn lại. Mỗi khi bạn bắt đầu trì hoãn, hãy tự hỏi bản thân xem Liệu bạn có đang chán nhiệm vụ phải làm không? Nếu có, hãy tìm cách để loại bỏ những sự nhàm chán đó Loại bỏ chướng ngại vật về mặt tâm lý để có thể hành động Cách vượt qua sự nhàm chán Sự nhàm chán công việc có thể phát sinh từ một số nguyên nhân khác nhau Ví dụ tâm trí bạn thấy không hứng thú Tương tự như ví dụ của tôi ở trên Hoặc bạn có thể làm đi làm lại một công việc quen thuộc đến mức nhắm mắt vẫn làm được. Hoặc có thể sự nhàm chán của bạn là do không biết được vì sao công việc lại quan trọng. Cách thức để bạn vượt qua sự nhàm chán sẽ phụ thuộc vào nguyên nhân khiến bạn cảm thấy nhàm chán. Nếu bạn cảm thấy không hứng thú với công việc, hãy thử thay đổi theo cách nhằm khích lệ trí tuệ. Hãy sáng. Ví dụ, hãy nghĩ ra cách làm việc khiến bạn phải sử dụng nhiều kỹ năng khác nhau hay đưa thêm người khác vào cùng hoàn thành việc. Nếu bạn đang làm việc lặp đi lặp lại, hãy tạo ra một trò chơi để công việc đó trở nên vui vẻ. Ví dụ, có thể đóng gói bao nhiêu phong bì trong vòng 20 phút mà không để xảy ra lỗi nào. Nếu đồng nghiệp của bạn cũng đang làm việc tương tự, hãy biến nó thành một cuộc thi vui vẻ. Nếu bạn không chắc vì sao việc đang làm lại quan trọng, hãy đề nghị sếp của bạn làm rõ. Nếu bạn không có sếp, ví dụ, bạn là người làm việc tự do, nội trợ hay sinh viên đại học thì hãy xác định xem có thực sự cần làm công việc đó hay không. Sự nhàm chán là do tự bản thân gây ra. Chúng ta kiểm soát được những nguyên nhân khiến mình cảm thấy chán. Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể xây dựng được các chiến lược cụ thể giúp bản thân vượt qua sự nhàm chán và do vậy vượt qua lực cản của thói quen trì hoãn. Né tránh sự vất vả Đa số chúng ta đều né tránh sự vất vả. Trừ khi nỗ lực của chúng ta mang lại thành quả tức thì Ví dụ, chúng ta sẵn sàng rửa xe Vì ngay sau đó trông nó sẽ rất đẹp Chúng ta ôn tập cho kỳ thi sắp tới để đạt điểm cao Chúng ta dọn dẹp hòm thư email Vì một hòm thư sạch sẽ sẽ mang lại sự thỏa mãn tức thì Nhưng trái lại, rất khó để có động lực tập thể dục Vì sao? Bởi vì kết quả chỉ đến sau vài tuần Thậm chí là vài tháng trong tương lai Tương tự như vậy, rất khó để dành ra hàng giờ để tạo dựng một nghề tay trái. Vì sao? Bởi vì có thể mất nhiều năm để công việc đó mang lại thành công. Tôi chắc chắn, bạn có thể liên hệ được với điều này. Ai cũng vậy. Một công việc không quan trọng lại đòi hỏi nhiều nỗ lực. Có nhiều khả năng sẽ bị trì hoãn nếu nó không mang đến sự thỏa mãn nhanh chóng. Sẽ dễ dàng hơn nếu người ta lựa chọn con đường đi ít cản trở nhất. Đó có thể là việc xem tivi đi chơi với bạn hay xử lý các công việc ít đòi hỏi sự nỗ lực hơn. Vấn đề là, nếu bạn đang trì hoãn công việc vì nó đòi hỏi quá nhiều nỗ lực, thì bạn trong tương lai sẽ ngày càng căng thẳng và cảm thấy tội lỗi khi các công việc bị trì hoãn trở nên chồng chất. Vì vậy, điều quan trọng là phải vượt qua được sự phản kháng bản năng trước công việc vất vả. Cách vượt qua việc né tránh công việc vất vả Theo tôi, chiến lược hiệu quả nhất để hành động đối với những việc khó khăn là xây dựng được một hệ thống. Việc có được một hệ thống đồng nghĩa rằng tôi không bao giờ phải dựa vào động lực hay ý chí. Thay vào đó, hành động của tôi được giải quyết bởi thói quen bổ trợ cho lịch trình lên sẵn và danh mục đầu việc của tôi. Nếu bạn thường xuyên trì hoãn, do né tránh công việc vất vả, tôi khuyên bạn nên thử các cách sau. Giả dụ bạn muốn xúc tiến nghề tay trái để tăng thêm thu nhập, xây dựng bất kỳ doanh nghiệp nào cũng đều vất vả nó đòi hỏi nhiều thời gian và sự quan tâm và thành quả thì thường phải hàng tháng thậm chí là hàng năm sau mới nhận được nếu bạn nghĩ về nghề tay trái theo cách u ám như vậy bạn sẽ gặp phải sự đối kháng từ chính bản thân mình tâm trí bạn sẽ cố thuyết phục rằng bạn trì hoãn các công việc gắn liền với việc xây dựng doanh nghiệp mà thay vào đó tập trung vào những điều hứa hẹn sẽ vui hơn và mang lại sự thỏa mãn tức thì bạn có thể vượt qua sự kháng cự này bằng cách xây dựng một hệ thống. Ví dụ, bạn có thể đặt ra cam kết về việc triển khai nghề tay trái từ 6 giờ tối đến 7 giờ tối. Làm như vậy, nhiều tuần liên tiếp sẽ khiến hành động trở thành thói quen. Cuối cùng, bạn sẽ làm việc liên quan đến doanh nghiệp của mình mỗi ngày trong khoảng thời gian đó, bất kể bạn có động lực hay không. Hoặc bạn có thể định ra ba nhiệm vụ quan trọng đối với việc khởi động doanh nghiệp của mình và cam kết giải quyết chúng mỗi sáng ngay sau khi thức giấc khi bạn tuân theo một hệ thống quy trình thì bạn sẽ không còn phải quan tâm tới lượng thời gian và sự nỗ lực to lớn liên quan đến việc đạt mục đích cuối cùng thay vào đó bạn chỉ tập trung vào những gì cần làm trong ngày hôm đó và quan trọng hơn trong khi đó bạn hình thành được thói quen hành động mỗi ngày nếu bạn thực hiện đúng các công việc nỗ lực hàng ngày của bạn cuối cùng sẽ mang lại kết quả mong muốn Nếu trong ví dụ của chúng ta, một doanh nghiệp tạo ra thu nhập bên ngoài. Tự vấn tiêu cực Tự vấn tiêu cực hay mặc cảm là việc tự mình hạ thấp mình trong tâm trí. Bạn tự chỉ trích năng lực và kỹ năng của mình. Trong những trường hợp cực đoan, điều này xảy ra đến mức bạn bắt đầu hoài nghi về khả năng của mình trong mọi vấn đề. Bạn mất niềm tin vào chính mình. Tự vấn tiêu cực lập một hành vi tự hủy hoại bản thân. Nó khiến cho phần tự chỉ trích, chúng ta ai cũng có, dẫm đạp lên phần tự tin. Tồi tệ hơn, những giọng nói của phần tự chỉ trích thường là sai. Chỉ ít, chúng chỉ trích thái quá và cần phải được phản bác. Lựa chọn còn lại là để phần tự chỉ trích thống trị suy nghĩ của bạn. Điều này gần như chắc chắn sẽ dẫn đến sự trì hoãn khi bạn trở thành người hoài nghi bản thân Sự mặc cảm đó sẽ khiến cho bạn cảm thấy mình sinh ra là để thất bại Hậu quả là bạn sẽ chần chừ khi cần hành động Vì bạn không tin vào khả năng làm việc một cách hiệu quả của mình Ví dụ, chẳng hạn bạn đang cân nhắc việc học lấy bằng nâng cao trong lĩnh vực chuyên môn của mình Nhưng phần tự chỉ trích lại thì thầm rằng Bạn có thể thất bại vì có quá nhiều việc phải làm Nếu bạn có thể để cho sự tự vấn tiêu cực tồn tại mà không bị thách thức, có khả năng bạn sẽ trì hoãn và không đăng ký khóa học thạc sĩ mà bạn mong muốn. Trì hoãn quá lâu và có thể bạn sẽ hoàn toàn bỏ lỡ cơ hội. May mắn thay, bạn không nhất thiết trở thành bao cát cho phần tự phê bình của mình. Bạn có thể khiến cho tự vấn tiêu cực im lặng, loại bỏ sự hoài nghi bản thân và hình thành thói quen hành động một cách tự tin. Cách vượt qua sự tự vấn tiêu cực Bước đầu tiên để khiến cho thành phần tự chỉ trích im lặng là chất vấn mọi tuyên bố của nó. Nếu nó thì thầm, cậu sẽ thất bại thì hãy ngay lập tức phản bác lập luận đó. Hãy tự hỏi mình, vì sao bạn lại chắc chắn thất bại? Những yếu tố nào sẽ làm nên sự thất bại của bạn? Những tình huống nào sẽ khiến thành công trở thành nên bất khả thi? Nói cách khác, Bằng chứng nào có thể chứng minh cho lập luận đó? Việc chất vấn sự tự vấn tiêu cực sẽ khiến nó biến mất. Nó sẽ không thể tồn tại khi bị phân tích. Bước thứ hai là tìm lấy góc nhìn về tình hình. Hãy sử dụng ví dụ ở trên về việc theo học bằng nâng cao trong lĩnh vực của bạn. Phần tự chỉ trích nói rằng bạn không thể đi hết hành trình vì để có được bằng thì sẽ tốn rất nhiều công sức. Nhưng điều này có thực sự đúng không? Có thể bạn đã nắm được tương đối khối lượng công việc phải làm để có được bằng cấp. Rốt cuộc, bạn cũng đã hoàn thành khóa cử nhân rồi. Bạn cần biết, kỳ vọng những gì và đã sẵn sàng cho nó. Chừng nào bạn vẫn sẵn sàng bỏ ra thời gian và công sức cần thiết, thì bạn gần như chắc chắn sẽ thành công, bất kể phần tự chỉ trích có nói gì đi nữa. Bước thứ 3 là học cách nhận lời khen. Đa số những người gặp khó khăn với sự tự vấn tiêu cực đều cảm thấy không thoải mái khi người khác khen ngợi mình. Sự không thoải mái phát sinh từ thực tế là lời khen của những người khác mâu thuẫn với cách những người đó tự nhìn nhận bản thân. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc nhận lời khen, tôi khuyên bạn nên cố gắng để thoải mái với chúng. Lời khen của người khác có thể giúp bạn cấu trúc lại cách bạn nhìn nhận bản thân. Khi được ai đó khen, bạn chỉ cần nói, cảm ơn để bạn có thể ngạc nhiên về mức độ hiệu quả của hành động đơn giản này trong việc khiến cho phần tự chỉ trích bản thân im lặng. Khi ấy, bạn sẽ ít có xu hướng chỉ hoãn công việc và sẽ có thói quen hành động một cách tự tin về khả năng và kỹ năng của
1: mình. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload với kênh Youtube Radio Kết Nối. cho các bạn nghe sách thật vui vẻ!
0: Kém chịu đựng trước những sự kiện tiêu cực Bạn có bị nản trí một cách nhanh chóng khi mọi thứ diễn ra không theo kế hoạch không? Bạn có dễ nổi nóng hay tuyệt vọng khi hoàn cảnh không như mong muốn không? Nếu có, những cảm giác này có thể liên quan đến sự kém chịu đựng trước những sự kiện tiêu cực hay còn gọi là LFT. LFT là một trạng thái tâm lý, trong đó những sự kiện tiêu cực bị nhìn nhận theo cách tồi tệ hơn so với thực tế. Ví dụ, chẳng hạn bạn đang lái xe đến cơ quan, bạn bị muộn giờ và phải dừng đèn đỏ. Nhiều người sẽ tự nhủ, chết thật, xui xẻo quá, thôi thì... Trái lại, người gặp một khó khăn với LFT có thể sẽ tự nói với bản thân rằng Thật tồi tệ, tôi đã muộn giờ thì chớ, cái đèn đỏ này thật khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, hỏng cả buổi sáng rồi. Một người không có khả năng chịu đựng sự kiện tiêu cực sẽ cố gắng theo bản năng để tránh bất kỳ tình huống nào có thể dẫn đến kết quả không mong muốn. Công việc sẽ trở nên quá khó khăn, trách nhiệm sẽ trở nên bất công, các dự án trở thành bất khả thi. Kết quả cuối cùng là sự trì hoãn. Công việc bị trì hoãn, trách nhiệm bị lẩn tránh và dự án bị né tránh. Người đó sẽ bị tê liệt vì không hành động do sự lựa chọn, luôn tiềm ẩn khả năng gây ra sự tiêu cực và đau khổ cách vượt qua sự kém chịu đựng trước sự kiện tiêu cực. Tôi từng mang tâm lý này, nhưng vấn đề nhỏ khiến cho tôi phiền lòng rất nhiều, thường nhiều đến mức tôi không thể tập trung làm bất cứ thứ gì khác. Đây là cách suy nghĩ không hợp lý và gần như luôn khiến cho tôi trì hoãn công việc. Cuối cùng, tôi cũng giải quyết được vấn đề này nhờ có sự giúp đỡ của một vài thủ thuật. Dưới đây là tóm tắt của các thủ thuật đó. Thứ nhất, tôi nhận ra rằng Việc tôi không chịu đựng được nỗi đau khổ chủ yếu tồn tại trong tâm trí của tôi. Tức là sự lay động của tôi mỗi khi sự việc không được như ý muốn không phải là do xúc tác bên ngoài, nó là cách tôi nội tâm hóa những cảm xúc đó. Ví dụ việc chờ 30 phút để có bàn ăn ở nhà hàng ưa thích không phải lý do khiến tôi khó chịu. Nguyên nhân của nó là sự thiếu kiên nhẫn của tôi. Thứ hai, Tôi hình thành thói quen chấm điểm các sự kiện tiêu cực từ 1 đến 10 1 tức là sự kiện đó vô hại 10 nghĩa là nó tương đương với tình trạng death con 1 Bằng cách chấm điểm sự kiện, tôi có thể có được góc nhìn tương đối với chúng Ví dụ, khi gặp phải đèn đỏ, mặc dù điều này khá bất tiện Nhưng vẫn không tồi tệ bằng việc tôi bị đâm xe trong một vụ tai nạn giao thông Như vậy, nó không đáng để tôi phản ứng gay gắt việc chấm điểm đen đỏ giúp tôi có cái nhìn thực tế hơn Thứ ba Tôi tìm được cơ hội để Tự gây tê Nhằm tránh các tình huống tiêu cực Bằng cách này Tôi có ít xu hướng mất bình tĩnh Khi mọi việc không được như ý Ví dụ Tôi đến nhà hàng ưa thích vào thời điểm Mà tôi biết chắc chắn rằng sẽ đông người Điều này buộc tôi phải chờ để có bàn Cuối cùng Điều đó buộc tôi phải làm quen với sự mất kiên nhẫn của mình Những biện pháp này dần dần giúp tôi chịu đựng tốt hơn với những hoàn cảnh cản trở, sự thoạt, mãn tức thì. Kết quả là, tôi ít có xu hướng chỉ hoãn công việc và xử lý tốt hơn cảm giác khó chịu khi mọi thứ diễn ra khác với mình dự định. Cần nói rõ, tôi không coi mình là người khắc kỷ, nhưng tôi cũng không còn lo sợ về sự đau khổ và bất tiện cho các sự kiện tiêu cực diễn ra nữa. Nếu bạn gặp khó khăn với LTF, tôi khuyên khích... Hãy thử ba bước mà tôi mô tả ở trên. Có thể bạn sẽ thấy rằng chúng sẽ thay đổi cơ bản cách bạn nhìn nhận mọi việc diễn ra quanh mình. Không biết bắt đầu như thế nào? Hay từ đâu? Kịch bản sau đây, liệu có quen thuộc không? Bạn có cả núi công việc trước mặt. Danh mục đầu việc của bạn dài đến mức bạn biết không thể nào hoàn thành được hết tất cả công việc. Trong khi đó, Thời gian để có thể làm việc thì ngày càng ít. Bạn bị ngợp. Bạn có quá nhiều việc phải làm. Kết quả là bạn không biết phải bắt đầu từ đâu. Và thế là bạn trì hoãn. Việc kiểm tra email dễ làm hơn là xử lý cả núi công việc trước mặt bạn. Dưới đây là một kịch bản phổ biến khác. Bạn chịu trách nhiệm hoàn thành một dự án quan trọng. Kết quả của nó sẽ có hiệu ứng gợn sóng đối với sự nghiệp hoặc vị thế xã hội của bạn. Hoặc cả hai. Vì vậy... Bạn muốn đưa ra được hướng hành động tốt nhất. Vấn đề là bạn không chắc chắn hướng hành động cụ thể đó là gì. Vì vậy bạn chỉ hoãn. Việc lướt Facebook dễ dàng hơn là việc quyết định cách khởi động dự án, nhất là với tầm quan trọng của nó. Và đây là một kịch bản khác mà bạn có thể cũng thấy quen thuộc. Bạn cần hoàn thành một công việc quan trọng, nhưng không có đủ thông tin để làm. Có thể bạn biết cách để thu thập thông tin cần thiết nhưng quá trình đó không khiến cho bạn cảm thấy hứng thú. Ví dụ bạn phải nhờ đến một người mà bạn không thích, hoặc có thể là không biết làm sao để lấy được thông tin đó. Dù thế nào, bạn cũng bị bế tắc, vì vậy bạn trì hoãn. Việc đọc tin tức dễ dàng hơn là đối mặt với thách thức này. Việc không biết chắc chắn về cách khởi động công việc hay dự án khiến cho chúng ta dễ bị xào nhãng hơn. Trừ khi chúng ta tự tập được cách ứng xử khác, thì chúng ta sẽ vẫn sẽ làm theo bản năng chúng ta sẽ né tránh vấn đề và thay vào đó chúng ta theo đuổi những hoạt động cho phép ta duy trì sự trì hoãn hành động Thậm chí một số hoạt động còn mang đến sự thỏa mãn tức thì và trở nên hấp dẫn hơn chúng có thể là những việc như đọc email lướt Facebook đọc tin chơi điện tử hay xem video trên YouTube Bạn có thường gặp khó khăn trong những kịch bản như trên không Nếu có Dưới đây là lời khuyên của tôi để giải quyết vấn đề này. Cách vượt qua khi không biết bắt đầu thế nào hay từ đâu. Nếu bạn bị tê liệt bởi cả núi công việc, điều tốt nhất bạn có thể làm. Rất đơn giản, hãy bắt đầu. Hãy chọn công việc để xử lý và phớt lờ tất cả những việc khác của bạn. Không quan trọng bạn chọn công việc nào. Điều quan trọng là bạn hành động. Bạn sẽ thấy rằng Dần dần bạn sẽ có đà sau khi bắt đầu. Khởi động làm công việc đầu tiên sẽ đưa bạn đến công việc thứ hai rồi tiếp theo, tiếp theo và cứ như thế. Nếu bạn trì hoãn vì không biết hướng đi tốt nhất cho một dự án, hãy đánh giá lại những kết quả có thể có từ những cách làm khác nhau. Nhiều khả năng là bạn có thể mường tượng ra một thảm họa, trong khi kết cục của một cách làm cụ thể nào đó lại không nghiêm trọng đến thế. Kiểu trì hoãn này liên quan đến nỗi sợ thất bại, Chúng ta lo sợ điều tồi tệ nhất, ngay cả khi kết quả đó khó có thể xảy ra. Nỗi sợ này làm cho ta tê liệt và khiến bộ não của ta tìm kiếm sự sao nhãng Điều quan trọng là cần nhận thức được nỗi sợ đó là hoàn toàn vô lý. Việc phân tích sẽ khiến cho nó biến mất. Nếu bạn không có đủ thời gian và thông tin để hoàn thành công việc hay dự án, hãy tìm cách đơn giản nhất để có thể làm được nó. Tiếp theo, Hãy theo đuổi sự lựa chọn đó, cho dù nó khó đến đâu. Ví dụ, nếu việc thu thập thông tin đòi hỏi bạn phải nhờ đến một người mà bạn không thích, thì hãy chấp nhận rằng việc đó làm là cần thiết. Hãy cười và chịu đựng. Nếu có thể, hãy coi đây là một cơ hội để làm lành với người đó. Lo sợ khi không biết phải bắt đầu như thế nào hay từ đâu là một trạng thái sợ hãi mà chúng ta tự áp đặt cho chính mình. Đây là tin vui. Vì nó có nghĩa về cơ bản là chúng ta là người nắm sự kiểm soát. Hành động sẽ xua tan đi sự hoài nghi, thay thế nó bởi sự tự tin. Nó cũng ngăn não bộ khỏi tìm đến sự sao nhãng để tránh sự đau khổ được tạo ra bởi những sự không chắc chắn. Không có khả năng đưa ra quyết định Sự thiếu kết đoán là đối thủ tinh quái của khả năng hành động. Nó khiến ta tê liệt và không thể tiến bước. Công việc và các dự án bị trì hoãn cho đến khi chúng ta thoát khỏi được vòng luận quẩn của sự suy tính. Hầu hết các hành động của chúng ta đều xuất phát từ sự lựa chọn giữa hai hoặc ba khả năng. Khi gặp phải ngã ba nhận thức này, chúng ta cân nhắc các sự lựa chọn trước mắt rồi mới đi tiếp. Đây là quá trình tự nhiên và có lợi. Nó giúp cho chúng ta tìm ra những phương án phù hợp với mục tiêu và hoàn cảnh của mình. Nhưng một số người lại mắc kẹt trong vòng luẩn cuộn của sự suy tính. Họ bị kẹt giữa giai đoạn cân nhắc. Họ không thể chọn trong số các lựa chọn trước mắt. Sự thiếu kết đoán khiến họ trì hoãn hành động. Trong những trường hợp cực đoan, ví dụ, xếp đe dọa chấm dứt công việc. Khi không có động lực đủ mạnh để hành động, sự trì hoãn trở thành vô thời hạn. Sự thiếu kết đoán có thể phát sinh từ nhiều yếu tố. Một vài yếu tố chúng ta đã phân tích ở trên. Ví dụ, một người có thể lo lắng rằng nếu chọn phương án kém hơn, anh ta hay cô ta sẽ thất bại, lo sợ thất bại. Anh ta có thể lo ngại rằng lựa chọn sai sẽ buộc anh ta tạo ra sản phẩm không hoàn hảo, cầu toàn. Cô ta có thể sợ rằng sự lựa chọn sai sẽ tạo ra kết quả không tốt, tránh rủi ro. Dù là nguyên nhân gì, sự thiếu quyết đoán khiến chúng ta luôn có xu hướng trì hoãn. Nhiều khả năng ta sẽ chỉ hoãn hành động cho đến khi chắc chắn rằng mình có lựa chọn đúng đắn Tất nhiên, trạng thái này có thể kéo dài vô hạn Tôi nói theo trải nghiệm tôi đã từng rất khó khăn khi phải chọn một trong rất nhiều phương án Dưới đây là một vài thủ thuật tôi đã dùng để khắc phục vấn đề này Cách vượt qua sự thiếu quyết đoán Bước quan trọng nhất bạn cần thực hiện để vượt qua sự thiếu quyết đoán là quyết định, đưa ra quyết định Tức là bạn cam kết sẽ hành động Kể cả khi điều đó có nghĩa là một cách vô tình, bạn chọn một phương án kém hơn trong số 2 hoặc nhiều phương án. Việc hành động sẽ cắt đứt thói quen trì hoãn, để đợi cho đến khi có thêm thông tin rồi mới đưa ra quyết định tốt hơn. Đây là điều tốt, vì không mấy khi chúng ta lại cần thêm thông tin. Đa phần, chúng ta đơn giản chỉ tự thuyết phục bản thân rằng nó cần thiết chỉ để trì hoãn việc phải lựa chọn. Đó là cách để ta ứng phó với nỗi sợ và sự không thoải mái trước điều mà ta không biết. Điều quan trọng cần nhớ là nỗi sợ và sự không thoải mái này thường vô căn cứ. Cái giá thực sự phải trả cho việc lựa chọn phương án kém lý tưởng hơn thường rất thấp. Trong khi đó, cái giá của việc để cho nỗi sợ và sự không thoải mái, tước đi của ta khả năng quyết định thì lại rất lớn. Nó hủy hoại năng suất làm việc của ta. Bên cạnh việc đưa ra cam kết hành động khi bạn không chắc chắn, bạn cũng cần làm quen với việc đưa ra các quyết định không hoàn hảo. Đây là bài tập rất hiệu quả đối với tôi khi tôi cố gắng vượt qua sự thiếu quyết đoán của mình. Tôi hình thành thói quen tự vấn. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì nếu tôi chọn phương án sai? là phần, kịch bản xấu nhất cũng không quá tệ. Cùng lắm nó chỉ kém tích cực hơn so với việc lựa chọn được phương án lý tưởng. Ví dụ, tôi vẫn thường lo âu khi phải lựa chọn nhà hàng để mời bạn bè. Chúng tôi có nên hẹn nhau ở nhà hàng Mexico không? Nhà hàng Trung Quốc Quán ngon ăn nhanh Tôi thường nghĩ về các lựa chọn Để rồi bị tê liệt Dĩ nhiên Tôi chỉ hoãn trong việc đưa ra quyết định Thường là đến mức không tài nào đặt bàn nổi Cuối cùng Sự lựa chọn đó cũng không quan trọng kịch bản xấu nhất là chúng tôi phải chịu đựng dịch vụ không tốt Hay là đồ ăn không hoàn hảo Nhưng Đó là rủi ro với tất cả các nhà hàng Cuối cùng Điều duy nhất thực sự quan trọng là mọi người trong nhóm vui vẻ với nhau. Chúng tôi vẫn sẽ vui vẻ bất kể địa điểm ở đâu. Tóm lại là, nếu bạn gặp khó khăn với sự thiếu quyết đoán, hãy tập thói quen hành động, hãy chấm dứt quá trình suy xét. Bạn sẽ thấy rằng, dù bạn chọn phương án nào thì kết quả cũng không tồi tệ như bạn tưởng tượng. Những lựa chọn hứa hẹn nhiều thỏa mãn tức thì Nếu được lựa chọn giữa việc nhận lợi ích vào thời điểm hiện tại và thời điểm tương lai. Giả dụ các biến số khác đều giống nhau thì tất cả chúng ta sẽ lựa chọn phương án thứ nhất. Chẳng có lý do sắc đáng gì để trì hoãn sự thỏa mãn. Ví dụ, nếu ai đó đề nghị cho ta 100 đô la trong hôm nay hoặc 100 đô la sau đấy một năm chắc chắn ta sẽ nhận tiền luôn hôm nay. Đương nhiên, cuộc sống không mấy khi đơn giản như vậy. Trong nhiều trường hợp Việc ta lựa chọn thỏa mãn tức thì đồng nghĩa với việc ta nhận được phần thưởng nhỏ hơn vào thời điểm hiện tại thay vì phần thưởng lớn hơn trong tương lai. Ví dụ, chẳng hạn bạn bỏ ra 1.000 đô la để mua sắm. Việc làm đó mang lại sự thỏa mãn tức thì. Nhưng nếu bạn đầu tư một khoản 1.000 đô la đó thì nó có thể tăng trưởng mạnh mẽ trong suốt cuộc đời và trở thành phần thưởng lớn hơn nhiều khi bạn nghỉ hưu. Đôi khi, việc lựa chọn sự thỏa mãn ngắn hạn sẽ hủy hoại mục tiêu tương lai ví dụ, chẳng hạn bạn muốn giảm cân và quyết định ngừng ăn các đồ ăn không lành mạnh, bỗng nhiên bạn thấy thèm ăn một chiếc donut, bánh vừng vòng sẽ ngon lành. Việc khuất phục trước cái cám dỗ sẽ mang lại sự thỏa mãn tức thì, là vị ngon, nhiều đường, tràn trề dopamine. Nhưng như vậy cũng sẽ hủy hoại mục tiêu dài hạn của bạn đó là giảm cân. Với hầu hết trong số chúng ta, việc theo đuổi sự thỏa mãn tức thì là một biện pháp tránh trách nhiệm. Quyết định của chúng ta không chỉ xuất phát từ phần thưởng mà ta mong nhận được vào thời điểm hiện tại. Thay vào đó, chúng ta đưa ra quyết định một phần là vì nó cho phép ta trì hoãn hành động đối với một vấn đề khác. Ví dụ, chẳng hạn bạn định tỉa cắt sân vườn. Vì bạn không hào hứng với công việc đó, có thể bạn sẽ tìm ra cách để trì hoãn nó. Như vậy, bạn có thể sẽ muốn xem TV thay vì giải quyết sân vườn. Ở đây... Chương trình truyền hình yêu thích không phải là động lực của bạn Thậm chí chương trình đó còn có thể đang không phát sóng vào thời điểm bạn đưa ra quyết định Thay vào đó, phần thưởng thực sự chính là việc tránh được công việc trước mắt Hãy nghĩ đến lần chúng ta theo đuổi sự thoải mái trong hiện tại Để né tránh công việc, dự án mà mình phải làm Chúng ta lướt Facebook, xem video trên Youtube Đọc những bài blog, kiểm tra email, mua đồ trên Amazon và nhắn tin cho bạn bè Bản thân sự sao nhãn đó không phải là vấn đề Vấn đề thực sự là thói quen sử dụng chúng để trì hoãn Cách để bỏ qua sự thỏa mãn ngắn hạn Sự thỏa mãn ngắn hạn tức thì cũng giống như một viên thuốc phiện Một khi đã trải nghiệm, bạn muốn sống lại những trải nghiệm đó hết lần này đến lần khác Theo thời gian, rất dễ hình thành thói quen rồi trở thành cơn nghiện Có thể chính bạn cũng đã từng có kinh nghiệm trong vấn đề này nếu bạn thường xuyên trì hoãn công việc để theo đuổi các hoạt động mang lại sự thỏa mãn tích thì, có thể thói quen đó đã hẳn sâu trong tâm trí bạn. Có thể bạn đã đưa ra quyết định đó một cách bản năng. Dưới đây là một vài mẹo nhỏ nhằm từ bỏ thói quen đó, học cách từ bỏ sự tiện nghi trong hiện tại để thực hiện công việc trước mắt. Đầu tiên, hãy cân nhắc hậu quả của việc trì hoãn. Liệu điều đó khiến cho bạn làm ra sản phẩm kém chất lượng không? Liệu nó có khiến cho bạn bị lỡ thời hạn không? Liệu trì hoãn có khiến bạn căng thẳng hơn và cảm thấy bị choáng ngợp khi công việc trồng chất lên không? Rất dễ để biện minh cho sự trì hoãn khi chúng ta phớt lờ hậu quả lâu dài của nó. Việc nhìn sâu vào những hậu quả sẽ xua tan sự biện minh. Thứ hai, hãy học cách kiểm soát sự bốc đồng. Thói quen theo đuổi sự thỏa mãn tức thì liên quan đến khả năng cưỡng lại nhu cầu. Những nhu cầu đó có thể mạnh mẽ đến mức gần như không thể nào cưỡng lại được. Tin vui là chúng ta có thể học cách kiểm soát sự bốc đồng. Mấu chốt là cần phải bắt đầu từ từ và phát triển tính kỷ luật theo thời gian. Ví dụ, nếu thông thường bạn trảnh mảng bằng cách đứt xem các mạng xã hội, hãy sử dụng tính năng chặn trang web như Self-Control, Freedom hay Focus để chặn Facebook hay Twitter mỗi lần 30 phút Hãy tăng dần thời lượng của mỗi lần chặn lên theo từng tuần Thủ thuật thứ ba Là làm gián đoạn nhu cầu tại nguồn của nó Ví dụ, hãy xóa các ứng dụng mạng xã hội khỏi điện thoại của bạn Bỏ đánh dấu khỏi trình duyệt các trang mạng khiến bạn lãng phí thời gian Việc phải tự tay gõ đường liên kết sẽ khiến bạn không còn muốn vào trang web đó nữa Nếu bạn thường dùng TV làm biện pháp né tránh công việc Hãy để điều khiển từ xa ở một nơi mà bạn phải mất công mới lấy được. Ví dụ một khay trong gara. Thứ tư, hãy tạo ra một hệ thống tưởng thưởng. Hãy tự thưởng mình mỗi khi bạn chỉ hoãn thành công sự thỏa mãn tức thì để hành động. Một người bạn của tôi sử dụng hệ thống ghi điểm. Anh ta tự thưởng điểm cho mình mỗi lần thành công và trừ điểm khi thất bại. Khi đạt được đủ điểm số nhất định, Anh ta cho phép mình có được phần thưởng mong muốn, ví dụ mua một chiếc CD mới hay đi xem ca nhạc. Việc học cách trì hoãn thỏa mãn sẽ giúp cho bạn hạn chế được sự trì hoãn. Kỹ năng này không chỉ giúp bạn kiểm soát tốt hơn sự bốc đồng của mình mà còn làm tăng năng suất và giảm căng thẳng cho bạn. Sự trì trệ không có hậu quả tức thì Hãy nghĩ lại về tuổi thơ khi bố mẹ bạn bảo bạn dọn phòng. Nếu bạn phất lời yêu cầu đó, thì có thể sẽ phải chịu hậu quả. Ví dụ, bạn sẽ không được ra ngoài chơi với bạn bè, bạn sẽ không được xem TV, bạn sẽ không được chơi các trò chơi điện tử yêu thích. Khi những hậu quả đó lơ lửng trên đầu như một đám mây đen, bạn bắt đầu dọn phòng. Hệ quả nhãn tiền của việc trì trệ đã thúc giục bạn hành động. Đây là một bài học quan trọng. Phần lớn chúng ta giờ đây trì hoãn bởi không có mấy khi có hậu quả tức thì bố mẹ và thầy cô không còn kè kè sau lưng sếp chúng ta chỉ đưa ta chỉ đạo đặt thời hạn và rồi để chúng ta tự làm mặc dù sự tự trị là rất hấp dẫn nhưng nó vô cùng nguy hiểm nhất là đối với người có thói quen trì hoãn khi không có nguy cơ phải chịu hậu quả tức thì người đó có nhiều khả năng sẽ trì hoãn công việc dự án để theo đuổi các hoạt động mang lại sự thỏa mãn trong hiện tại ví dụ sếp giao cho bạn việc thuyết trình trước cơ quan vào tuần tới sẽ không có điều gì tồi tệ xảy ra vào ngày mai nếu bạn chỉ hoãn việc chuẩn bị. Tương tự như vậy với những ngày tiếp theo và những ngày tiếp theo sau đó nữa. Rốt cuộc, bạn có cả tuần để làm. Khi không có hệ lụy của việc trì hoãn, bạn có thể muốn lãng phí thời gian để lướt web, đọc tin tức và xem video trên YouTube. Nói cách khác, khi không có nguy cơ chịu hậu quả tức thì nhiều khả năng bạn sẽ trì hoãn. Điều trớ trêu là, sự trì hoãn luôn có cái giá của nó đa phần cái giá đó là rất lớn chúng ta đã phân tích chúng ở phần về cái giá phải trả cho sự trì hoãn trong cuộc sống và công việc vì vậy lấy việc không có hậu quả để biện minh cho việc trì hoãn hành động là sai lầm và thiền cận thói quen trì trệ có thể mang lại tác động tiêu cực cho cuộc sống cá nhân và sự nghiệp của bạn tôi đã rút ra bài học này một cách khó khăn trên thực tế Tôi đã phải học đi, học lại, rồi mới ngấm. Khi là một người trì hoãn mãn tính, tôi thường xuyên trì hoãn công việc vì hậu quả không bao giờ xảy ra tức thì. Vì thế, tôi thuyết phục bản thân rằng cái giá của sự trì hoãn là không đáng kể. Giả thuyết này hóa ra lại hoàn toàn sai lầm. Cuộc sống, sự nghiệp và nghề tay trái của tôi đều chịu tác động từ sự phất lờ của tôi. Để kết luận một cách tích cực, tôi không còn là một người trì hoãn mãn tính nữa. Tôi đã thuần phục được con quái thú đó và tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm điều đó ở phần 2, 21 cách giúp bạn vượt qua sự trì hoãn của mình. Trước khi vào phần 2, chúng ta hãy cùng làm bài kiểm tra nhanh để đo thói quen trì hoãn của bạn nhé. Bài kiểm tra ngắn, bạn có phải là người có thói quen trì hoãn? Ai ai cũng đều có lúc trì hoãn. Câu hỏi ở đây là bạn dễ có xu hướng làm điều đó đến đâu? trong bất kỳ tình huống nào, và bạn có trì hoãn đến mức sự trì trệ của bạn có tác động tiêu cực thấy rõ với cuộc sống không? Một số người biết mình trì hoãn mãn tính và công khai thừa nhận điều đó, họ nhận thức được vấn đề. Những người khác thường xuyên trì hoãn hoặc đã tự thuyết phục bản thân rằng sự trì trệ không phải là vấn đề hoặc vượt qua tầm kiểm soát của họ. Hoặc họ tự đưa dối mình về tần suất, trì hoãn, hoặc về khả năng vượt qua sự cám dỗ. Dưới đây, chúng ta sẽ đánh giá thói quen chỉ hoãn của bạn. Hãy chấm điểm 15 câu dưới đây từ 1 đến 5. Câu trả lời một nghĩa là câu nói đó không mô tả về bạn. 5, có nghĩa là nó rất chính xác. Sau khi đã chấm điểm 15 câu từ 1 đến 5, chúng ta sẽ tính tổng điểm để đánh giá thói quen chỉ hoãn của bạn. Nào, hãy lấy giấy bút ra và cùng bắt đầu nhé! một, Tôi thường phải chạy đua với thời gian để kịp hoàn thành công việc 2. Tôi thường tính toán sai thời gian cần thiết để hoàn thành công việc 3. Tôi thường trì hoãn công việc đến ngày hôm sau 4. Khi phải đối mặt với công việc không hấp dẫn, tôi tìm đến cái gì đó thú vị hơn để làm 5. Tôi thường giải quyết công việc vài ngày sau thời hạn 6. Khi tôi được giao làm dự án, có thời gian dài hạn, tôi đợi đến phút chót rồi mới bắt đầu làm. 7. Tôi thường mơ mộng giữa ban ngày trong khi lẽ ra phải làm việc. 8. Khi đối mặt với việc khó, tôi dễ bị sao nhãng bởi mạng xã hội, tin nhắn, email. 9. Tôi thường bị muộn khi đến các cuộc họp, buổi hẹn và các hoạt động giao lưu xã hội. 10. Không gian làm việc của tôi thường xuyên trong tình trạng bừa bộn 11. Tôi không bao giờ hoàn thành được danh mục đầu việc trong ngày 12. Hòm thư email và thư thoại của tôi chứa đầy các tin nhắn chưa đọc 13. Tôi thường thanh toán hóa đơn muộn 14. Câu nói ưa thích của tôi là để mai làm 15. Bạn ít nhất một lần bỏ làm bài kiểm tra này để làm việc khác. Bạn đã chấm điểm 15 câu nói ở trên chưa? Nếu rồi, thì đã đến lúc tìm hiểu xem liệu bạn thực sự trì hoãn đến mức nào. Ta cùng cộng điểm nào? 15 đến 30. Bạn không gặp vấn đề gì với sự trì hoãn. Có thể đôi lúc bạn trì hoãn công việc chúng ta ai cũng có lúc làm vậy nhưng bạn thường sắn tay và chủ động làm công việc của mình 31 đến 45 điểm bạn có đôi chút trì hoãn nhiều khả năng có một vài lĩnh vực trong cuộc sống mà bạn có xu hướng trì hoãn nhưng bạn thường hành động trước khi khối lượng công việc khiến bạn ngộp thở 46 đến 60 điểm sự trì hoãn là một phần trong cuộc sống hàng ngày của bạn bạn dễ bị sao nhãng đặc biệt là khi phải đối mặt với những công việc không hấp dẫn Bạn thường xuyên trì hoãn Để tránh phải làm những công việc đó Bạn thường làm dự án ngay trước khi đến tận hạn Và kết quả là Đôi khi bạn bị chậm thời hạn 61-75 đến điểm Bạn là ví dụ điển hình cho thói quen trì hoãn Bạn thường xuyên có mặt muộn Tại các buổi hẹn và các cuộc họp Không hề có sự chuẩn bị Bạn thường bắt đầu làm việc vào phút chót Bạn thường xuyên bị chậm thời gian Mặc dù đã hối hỏa làm việc để hoàn thành, mức độ căng thẳng của bạn thường xuyên tăng cao khi các nhiệm vụ bị trì hoãn khiến bạn bị ngợp. Nếu điểm số của bạn dưới 30, có lẽ bạn không cần đến cuốn sách này trừ khi bạn đọc để tránh làm các công việc khác. Trong trường hợp đó, hãy tiếp tục đọc cùng tôi. Nếu điểm của bạn từ 31 đến 60, bạn chắc chắn sẽ thấy giá trị của cuốn sách muốn thành công nói không với trì hoãn. Những thủ thuật mà tôi sẽ chia sẻ với bạn ở phần 2 21 cách giúp bạn vượt qua sự trì hoãn của mình Sẽ không ngừng phát huy tác dụng trong suốt cuộc đời bạn Nếu điểm số của bạn trên 60 Thì chúng ta sẽ có rất nhiều việc phải làm đấy Thói quen trì hoãn đã hằn sâu vào tâm trí bạn Nghĩa là bây giờ bạn sẽ phải đối mặt với sự kháng cự từ bên trong Khi cố gắng từ bỏ thói quen này Nhưng với dung khí và sự quyết tâm Thành công không phải là điều có thể mà là chắc chắn nó sẽ đến. Ở phần tiếp theo, giờ đây bạn đã nhận thức được nguyên nhân khiến bạn trì hoãn. Bạn cũng biết sự trì hoãn tác động đến cuộc sống của bạn như thế nào. Ở phần 2, 21 cách giúp bạn vượt qua sự trì hoãn của mình. Tôi sẽ mang đến cho bạn một kho tàng thủ thuật thiết thực mà bạn có thể dùng nó để vượt qua thói quen này. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Cách giúp bạn vượt qua sự trì hoãn của mình Phần này của cuốn sách Muốn thành công, nói không với trì hoãn Chứa đầy những thủ thuật, hành động Để giúp bạn vượt qua thói quen trì hoãn công việc Đây là những biện pháp mà tôi đã sử dụng Để chế ngự thói quen trì hoãn của chính mình Và tôi tin tưởng 100% rằng Chúng cũng sẽ hiệu nghiệm đối với bạn Có thể bạn muốn lướt qua các thủ thuật Mà không hề có ý định áp dụng chúng Đừng làm như vậy Thực sự khuyên bạn nên đọc kỹ từng thủ thuật Làm đúng theo thứ tự Sau mỗi thủ thuật Hãy dành ra vài phút để xem xét xem Bạn đã áp dụng trong cuộc sống hàng ngày như thế nào Hãy hình dung việc hành động mỗi ngày Và tưởng tượng xem làm như vậy Sẽ giúp bạn hạn chế thói quen trì hoãn như thế nào Mỗi thủ thuật trong Muốn thành công nói không với trì hoãn Có thể được áp dụng một cách dễ dàng và tức thì Một khi bạn đã đọc xong phần này Hãy áp dụng một thủ thuật mỗi tuần Đừng vội vàng Hãy tự cho mình thời gian để biến mỗi thủ thuật thành thói quen cho đến khi bạn áp dụng tất cả những thủ thuật này. Thói quen trì hoãn của bạn sẽ giống như một vị cố nhân mà bạn không hề muốn gặp lại. Chúng ta cùng sắn tay lên và bắt đầu công việc nào! Thủ thuật 1. Ăn con cóc trước Trước tiên hãy làm công việc khó khăn và quan trọng nhất. Hãy tưởng tượng phải bắt đầu một ngày với danh mục đầu việc, trong đó có công việc mà bạn cảm thấy rất khó. Nó là một tác vụ tồi tệ mà bạn muốn trì hoãn cho đến khi bạn không còn sự lựa chọn nào khác mà phải xử lý nó. Ví dụ, tôi ghét việc phải giặt quần áo. Tôi từng trì hoãn cho đến khi tủ quần áo trống trơn và giỏ quần áo đã chất đầy. Có những lúc, việc giặt quần áo là cách duy nhất mà tôi có quần áo sạch để mặc ra ngoài. Để khống chế thói quen này, tôi đã học cách giặt quần áo ngay khi thức giấc. Cảm giác thật tuyệt khi gạch được việc này ra khỏi danh mục đầu việc. Tôi cũng phát hiện ra rằng mỗi công việc khác trong danh mục đầu việc của tôi trở nên dễ dàng hơn hoặc ít nhất là dễ chịu hơn. Nhà văn người Mỹ Mark twain gọi cách thức này là ăn con cóc trước tiên. Toàn văn câu nói ấy như sau. Nếu công việc của bạn là phải ăn một con cóc, thì tốt nhất là nên làm điều đó trước khi thức giấc. Khoan, coi công việc không hấp dẫn là con cốc. Đó là những công việc và dự án mà bạn không hề có động lực để làm Chúng lơ lửng trên đầu bạn như đám mây đen Cho đến khi bạn xử lý Bạn càng trì hoãn bao lâu thì nó càng khiến cho bạn cảm thấy căng thẳng bấy nhiêu Rất dễ để muốn đặt những con cốc này sang một bên Đến ngày cuối mới xử lý Nhưng đó là điều tồi tệ nhất bạn có thể làm Không chỉ gây ám ảnh và căng thẳng Mà bạn sẽ không còn nhiều năng lượng để xử lý nó nó sẽ khiến bạn khó giải quyết hơn và muốn trì hoãn đến ngày hôm sau. Hãy xử lý con cóc của bạn ngày càng sớm càng tốt. Hãy loại bỏ nó. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy nó khiến bạn cảm thấy vui lên như thế nào. Nó sẽ mang đến cho bạn cảm giác như có được thành quả. Bạn cũng sẽ cảm thấy những công việc còn lại trong ngày trở nên dễ dàng hơn. Nếu danh mục đầu việc của bạn có nhiều hơn một công việc khó khăn thì sao? Nếu việc của bạn là ăn hai con cóc, thì tốt nhất là ăn con to hơn trước. Một trong hai con cốc của bạn sẽ kém hấp dẫn hơn con còn lại. Hãy xử lý con đó trước. Tiếp theo, lập tức xử lý con thứ hai. Ví dụ, tôi không thích dọn nhà vệ sinh gần bằng mức tôi không thích giặt quần áo. Sự phân biệt quan trọng ở đây là gần bằng. Vì vậy, nếu danh mục đầu tiên của tôi có cả hai việc này, thì tôi sẽ giặt quần áo trước. Thủ thuật 2 làm 10 phút đầu tiên Nhiều công việc thường có vẻ khó khăn hơn thực tế Trong nhiều trường hợp sự khó nhọc đó chẳng qua chỉ là ảo giác nó là sản phẩm của trí tưởng tượng Tôi nhận ra rằng thách thức lớn nhất không phải là việc hoàn thành công việc có vẻ khó khăn mà là việc bắt đầu làm Một khi chúng ta bắt đầu làm một điều gì đó kể cả những điều khiến chúng ta chán nản thì công việc đó sẽ trở nên dễ dàng Ví dụ chẳng hạn bạn có ý định đến phòng gym và có một buổi tập hăng say. Vấn đề là bạn không có động lực để làm phải tìm quần áo tập, lái xe đến phòng gym, tập rồi lái xe về nhà chắc sẽ mất ít nhất một tiếng đồng hồ. Như vậy nó có vẻ là một nỗ lực đầy gian khổ, thậm chí là không đáng. Vậy là bạn tự nhủ ngày mai mình sẽ đi tập. Nhưng nếu bạn chỉ cần bắt đầu ví dụ tìm quần áo và lái xe đến phòng gym, thì bạn sẽ thấy việc tiếp tục trở nên dễ dàng hơn. Bạn sẽ tạo được đà, khi đến phòng gym thì gần như chắc chắn bạn sẽ tập. Mỗi khi bạn nghĩ đến việc trì hoãn công việc, đừng nghĩ đến nó ở tầm vĩ mô. Thay vào đó, hãy tập trung vào bước đầu tiên, tập trung vào 10 phút đầu tiên. Ví dụ, nếu bạn chỉ hoãn việc cắt tỉa sân vườn, đừng nghĩ đến việc phải mất cả tiếng đồng hồ. Thay vào đó, hãy tập trung vào việc lấy máy cắt cỏ ra khỏi gara và lia đường đầu tiên. Nếu bạn chỉ hoãn trong việc chuẩn bị bài thuyết trình cho sếp, đừng nghĩ về toàn bộ bài thuyết trình. Thay vào đó, hãy tập trung vào việc mở phần mềm máy tính và thu thập thông tin bạn cần thiết để làm tiếp. Nếu bạn chỉ hoãn việc dọn dẹp phòng, làm việc, đừng nghĩ đến việc phải làm cho nó hoàn toàn ngăn nắp. Thay vào đó, hãy tập trung vào việc dọn dẹp một góc của không gian làm việc. Nói cách khác, hãy thực hiện 10 phút đầu tiên, một khi đã bắt đầu. Bạn sẽ thấy rằng việc tiếp tục làm dễ dàng hơn nhiều Tôi dùng thủ thuật này mỗi khi bắt đầu viết một cuốn sách mới Hay thậm chí là một chương trong cuốn sách Tôi thấy trang giấy trắng rất ám ảnh Nó giống như phải đối mặt với một ngọn núi cao Phải lên một kế hoạch leo từng vách một Khi nghĩ như vậy sẽ rất khó để bắt đầu viết Nhưng tôi nhận ra rằng Nếu tôi bỏ ra 10 phút để viết Thì việc tiếp tục sẽ trở nên dễ dàng và không mất công Đừng chỉ nghe tôi nói Tôi khuyến khích bạn nên tự mình thử thủ thuật này. Lần sau, khi bạn thấy mình đang chỉ hoãn với một công việc lớn, hãy tập trung vào bước đầu tiên để hoàn thành nó. Hãy bỏ ra 10 phút để làm. Tôi chắc rằng bạn sẽ thấy việc hoàn thành hoặc chỉ ít là tiếp tục làm công việc đó sẽ dễ dàng hơn bạn tưởng tượng. Thủ thuật 3. Tự thưởng mình Chúng ta chỉ hoãn với những công việc không hấp dẫn, Ta có thói quen làm như vậy khi các lựa chọn khác mang lại sự thỏa mãn hơn hoặc tức thì. Ví dụ, chúng ta chọn đi chơi với bạn bè thay vì ôn tập cho kỳ thi sắp tới, chúng ta xem TV thay vì rửa xe, chúng ta đi mua sắm thay vì tập thể dục. Nhưng nếu bạn có thể tận hưởng các hoạt động vui vẻ mà vẫn hoàn thành tất cả công việc trong danh mục đầu việc thì sao? Có thể, vấn đề chỉ là xây dựng một hệ thống tự thưởng thông minh, Phần thường có ảnh hưởng lớn đối với hành vi của chúng ta. Chúng có thể thúc đẩy chúng ta hành động, giúp chúng ta xây dựng thói quen tốt và khiến ta phát huy năng lực. Mấu chốt là cần tìm ra một hệ thống giúp bạn đi đúng quỹ đạo trong suốt một ngày. Có nhiều cách để làm điều này và quan trọng là bạn cần tìm được cách hiệu quả nhất đối với bản thân. Ở phần những lựa chọn khác khứa hẹn mang lại thỏa mãn tức thì tôi có nhắc tới hệ thống tính điểm của bạn tôi. Anh ta tích điểm hoặc trừ điểm dựa trên hành động của mình. Những điểm anh ta ghi được cho phép anh ta chi tiêu cho những thứ mình yêu thích như đĩa CD hay vé xem ca nhạc. Đây là cách sáng tạo để sử dụng phần thưởng. Nó đã hiệu quả với anh ta. Một chiến lược khác là liên lịch trong ngày để ngay sau những hoạt động gây chán nản là một hoạt động bạn yêu thích. Mấu chốt ở đây là làm cho mỗi hoạt động thưởng khớp với một công việc gây chán nản tương ứng. Ví dụ, chẳng hạn có danh mục đầu việc như sau Dọn nhà vệ sinh, mua đồ ăn, thanh toán hóa đơn, tập thể dục, dọn văn phòng Một số công việc trên đây, đối với bạn, có thể kém hấp dẫn hơn những việc khác Ví dụ, thanh toán hóa đơn là việc làm chán nản Nhưng ít có khả năng khiến bạn đau khổ bằng dọn nhà vệ sinh Nó cũng không đòi hỏi thời gian và công sức như đi tập thể dục Vì vậy, Hãy chọn lấy một phần thưởng tương ứng với độ chán nản của bạn đối với công việc đó. Ví dụ, việc thanh toán hóa đơn chỉ mất 10 phút. Hãy tự thưởng bằng cách cho phép mình đọc một bài blog ưa thích trong vòng 3 phút. Trong khi đó, việc dọn nhà vệ sinh có thể mất một tiếng đồng hồ. Hãy khớp công việc này với một phần thưởng lớn hơn và vui vẻ hơn. Ví dụ, hãy cho phép bản thân đọc một cuốn tiểu thuyết trong vòng 30 phút ngay sau khi dọn dẹp xong. Bạn cũng có thể dùng các công việc nhẹ nhàng làm phần thưởng. Ví dụ, có thể bạn phải tổ chức một cuộc đi chơi cho gia đình, đặt bàn ở nhà hàng yêu thích hay lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho một hai người bạn. Hãy lồng ghép những công việc này vào ngày làm việc của bạn cùng với các phần thưởng khác. Như vậy, danh mục đầu việc có thể sẽ như thế này. Dọn nhà vệ sinh, phần thưởng đọc tiểu thuyết trong 30 phút. Mua thức ăn, phần thưởng tổ chức cuộc chơi cho gia đình. Tập thể dục, phần thưởng Lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho bạn Dọn phòng làm việc Phần thưởng Xem TV trong 30 phút Hãy tận hưởng phần thưởng sau khi bạn làm xong công việc tương ứng Như vậy bạn sẽ luôn có cái để hướng tới Tất nhiên, danh sách trên chỉ là một ví dụ Danh sách công việc, phần thưởng và công việc dễ dàng của bạn sẽ khác với tôi Nó sẽ không chỉ phản ánh những việc mà bạn phải hoàn thành trong một ngày Mà còn những hoạt động mà bạn thích thú Mấu chốt là một hệ thống thưởng thông minh có thể thúc đẩy bạn hành động và giúp bạn vượt qua thói quen trì hoãn. Thủ thuật 4. Lên kín lịch Một trong những cách chắc chắn để đảm bảo rằng bạn sẽ trì hoãn là cho mình quá nhiều thời gian rảnh rỗi. Tôi nói điều này từ kinh nghiệm của bản thân. Nếu danh mục đầu việc của tôi có 3 việc, và tôi có thể hoàn thành cả ba trong vòng vài tiếng thì chắc chắn tôi sẽ trì hoãn Tôi sẽ dùng toàn bộ quãng thời gian còn lại vào những hoạt động sao nhãng. Cần nói rõ Sẽ không sao nếu bạn lên kế hoạch cho một ngày làm việc ngắn Dễ dàng nếu bạn có thể linh hoạt Ví dụ bạn có thể lên kế hoạch làm việc đến trưa và dành thời gian còn lại trong ngày để thư giãn Mấu chốt là bạn cần lên kế hoạch để làm điều đó Tình huống mà tôi nói đến ở trên là dành cho trường hợp bạn không tồn tại kế hoạch nào Bạn có ý định làm việc cả ngày Nhưng thời khóa biểu của bạn Lại có những khoảng thời gian trống khá lớn Nếu bạn cũng như tôi Thì chắc chắn bạn sẽ chỉ hoãn việc thực hiện một số việc Mà bạn đang cần hoàn thành trong ngày Một giải pháp đơn giản là lên kín lịch Nó sẽ vận hành như thế này Giả dụ bạn có 8 tiếng để làm Từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều Với 1 tiếng để ăn trưa nhưng bạn chỉ có 3 tiếng trong danh mục đầu việc. Từ kinh nghiệm của bản thân, bạn biết rằng bạn có thể hoàn thành toàn bộ 3 việc đó trong vòng 2 tiếng. Điều đó khiến bạn có 6 tiếng nhàn rỗi. Hãy lấp kín khoảng thời gian này bằng những công việc khác mà bạn cần quan tâm. Bạn cần có ít nhất hai danh mục đầu việc. Một để cho ngày hôm đó và một danh mục tổng gồm tất cả các công việc mà bạn cần phải làm trong những tuần tới và tháng tới. Lý tưởng mà bạn nói bạn cần vài danh mục phân loại theo nội dung Nhưng với mục đích của phần này, chỉ cần hai danh mục thôi là đủ Hãy xem qua danh mục tổng Xác định những công việc mà bạn có thể làm trong khoảng thời gian 6 tiếng nhàn rỗi đó Một cách là đơn giản bổ sung những công việc đó vào danh mục đầu việc hàng ngày của bạn Nhưng tôi khuyên bạn cũng nên cho nó vào quyển lịch hàng ngày Như vậy, bạn có thể phân bổ không thời gian cho từng việc quyền lịch của bạn sẽ cho thấy những gì bạn cần làm trong một khoảng thời gian nhất định trong ngày. Điều đó sẽ khuyến khích bạn tiếp tục làm việc thay vì chỉ hoãn. Tôi dùng và khuyên bạn dùng Google Calendar cho việc này vì nó đơn giản, trực quan và miễn phí nhưng ngoài ra cũng còn nhiều lựa chọn khác. Điểm quan trọng nhất là cần nhớ được bạn càng để cho mình có ít thời gian nhàn rỗi bao nhiêu thì bạn sẽ càng có ít xu hướng chỉ hoãn cho công việc bấy nhiêu vì vậy nếu bạn có thói quen trì hoãn, hãy lấp kín quyển lịch hàng ngày của mình. Thủ thuật năm: Ưu tiên các công việc và dự án Một số công việc có ảnh hưởng to lớn. Chúng tác động tới hôn nhân, sự nghiệp, thu nhập và các khía cạnh khác của cuộc sống chúng ta. Còn những công việc khác thì có vẻ quan trọng, nhưng thực ra lại có ảnh hưởng không đáng kể về chúng ta. Chúng không có hiệu ứng lâu dài. Khi những ưu tiên của chúng ta chỉ là mơ hồ Hay chúng ta ưu tiên không thích đáng Thì cuối cùng sẽ dành thời gian có hạn Của mình cho những thứ không đúng Những việc nhỏ Không hệ lụy chiếm lấy sự quan tâm của chúng ta Trong khi những công việc lớn hơn Quan trọng hơn Và thường là khó hơn Lại bị gạt sang một bên Điều này xảy ra là do sự trì hoãn Chúng ta trì hoãn hành động với những việc lớn Bằng cách tập trung vào những việc nhỏ và dễ dàng hơn Ví dụ Chúng ta hoãn việc chuẩn bị cho một bài thuyết trình lớn ở cơ quan để làm việc dọn dẹp văn phòng. Chúng ta chỉ hoãn việc tập thể dục, thay vào đó kiểm tra email và gọi điện thoại cho bạn bè. Chúng ta chỉ hoãn dọn nhà, thay vào đó đi mua sắm quả cáp cho bữa tiệc sinh nhật sắp tới. Nói cách khác, chúng ta chỉ hoãn với những việc lớn bằng cách tập trung chú ý vào những việc nhỏ. Chúng ta cảm thấy như mình làm được nhiều việc, nhưng công việc quan trọng lại không được xử lý. Giải pháp là sắp xếp lại thứ tự ưu tiên các công việc trong danh mục đầu việc của bạn Hãy làm rõ những công việc nào là thích thực, việc nào là không, vì sao Hãy phân biệt những công việc có tác động lớn và những công việc không Có nhiều cách để sắp xếp ưu tiên công việc Một số người dùng con số từ 1 đến 5 Một là việc ưu tiên cao, còn 5 là việc ưu tiên thấp Những người khác thích dùng chữ A, B, C Nhóm khác giữ danh mục đầu việc của mình trên mạng và sử dụng tính năng sắp xếp ưu tiên của phần mềm. Tôi thuộc nhóm sau, tôi dùng ứng dụng ToDoist cho phép tôi sắp xếp ưu tiên công việc với ba lá cờ có màu sắc khác nhau, đỏ, cam, vàng. Phương pháp sắp xếp ưu tiên không quan trọng bằng hành động. Cho dù bạn dùng số, chữ hay một thiết bị khác đều không quan trọng. Điều quan trọng là bạn hình thành được thói quen sắp xếp ưu tiên mỗi công việc. Trên danh sách đầu mục việc của mình Và làm sao để nó phản ánh được mục tiêu của bạn Đây là một thói quen quan trọng Bất kể bạn là lãnh đạo, doanh nhân, làm việc tự do, nội trợ hay sinh viên đại học Đây là cách những người thành công trên nhiều lĩnh vực hoàn thành công việc Về việc sắp xếp ưu tiên mỗi ngày Có lẽ bạn cũng biết những ưu tiên trong mục tiêu của mình Bạn biết điều gì quan trọng Nếu vậy, bạn đã thắng được một nửa cuộc chiến rồi Tất cả những gì còn lại cần làm là đánh dấu mức ưu tiên 1 đến 5, A đến C, cơ đỏ, cơ vàng. Hơn nữa, với từng công việc trong danh mục đầu việc của bạn hàng ngày. Nhưng lỡ bạn chưa đến được giai đoạn đó thì sao? Nếu bạn vẫn chưa chắc về những ưu tiên của mình, trong trường hợp đó, bạn còn có nhiều việc phải làm trước mắt. Đừng lo, sẽ rất dễ, thậm chí còn vui nữa. Hãy ngồi xuống với một tập giấy, và một cây bút rồi tạo ra ba cây cột sau 1. Mục tiêu ngắn hạn 2. Mục tiêu trung hạn 3. Mục tiêu dài hạn Tiếp theo, hãy viết ra tất cả các mục tiêu mà bạn muốn hoàn thành trong từng cột tương ứng Ví dụ, bạn có thể viết rửa xe trong cột ngắn hạn viết tiểu thuyết trong cột trung hạn và nghỉ hưu năm 60 tuổi ở cột dài hạn Tờ giấy này sẽ chứa đầy các mục tiêu của bạn và cho bạn một lộ trình Hãy dùng nó để đánh giá tầm quan trọng của mỗi công việc xuất hiện trong danh mục đầu việc hàng ngày của bạn. Hãy đánh giá mức độ ưu tiên của từng việc dựa trên cơ sở là công việc đó có giúp bạn đạt được một mục tiêu nhất định nào không? Làm sao để bạn có thể sắp xếp ưu tiên công việc khi mà tất cả công việc trong danh mục đầu việc đều quan trọng? Đầu tiên hãy tự hỏi, liệu có đúng là như vậy không? Mỗi công việc đều có vẻ quan trọng, nhưng thực sự có như phải như vậy không? Liệu có công việc nào được ưu tiên thấp hơn mà không mang đến hậu quả ngâm trọng không? Đa phần câu trả lời sẽ là có. Thứ hai, hãy phân biệt giữa những công việc quan trọng và công việc cấp thiết. Việc quan trọng đưa bạn đến gần với mục tiêu của mình hơn. Công việc cấp thiết chỉ cần sự quan tâm vào thời điểm đó. Có thể nó không tác động gì đến mục tiêu của bạn. Bạn có thể dành toàn bộ thời gian để xử lý các công việc cấp thiết mà không đả động gì đến những công việc quan trọng Cần tập trung vào những công việc quan trọng vừa cấp thiết Sau đó hãy tập trung vào những công việc quan trọng nhưng không cấp thiết Hãy cố bàn giao, từ chối hay chỉ hoãn tất cả những công việc còn lại Việc chỉ định mức độ ưu tiên đối với từng công việc trong danh mục đầu việc sẽ giúp làm rõ vai trò của việc đó đối với mục tiêu của bạn Việc xác định công việc quan trọng và hiểu được ảnh hưởng của nó đối với bạn sẽ giúp cho bạn ít có xu hướng chỉ hoãn nó hơn. Thủ thuật 6. Rút ngắn danh mục đầu việc hàng ngày. Hầu hết các danh mục đầu việc đều quá dài, chúng chứa quá nhiều công việc. Hậu quả là những công việc bị bỏ dở đến cuối ngày vẫn chưa được hoàn thành. Bạn vẫn phải tiếp tục làm trong ngày hôm sau hay lên lịch làm vào một ngày khác? Danh mục đầu việc đang răng dở khiến ta nản trí Chúng làm suy nhược động lực và tổn thương lòng sĩ diện của chúng ta Và đến cuối ngày, công việc dang dở càng nhiều thì tác động của nó càng lớn Vấn đề này gia tăng khả năng khiến chúng ta trì hoãn Khi phải đối mặt với một danh mục đầu việc dài vào cuối ngày Chúng ta bắt đầu cảm thấy bị ngợp Như trôn vùi dưới một núi công việc chưa hoàn thành Mức độ căng thẳng của chúng ta dâng cao Và rất khó để đưa ra được quyết định đúng đắn về cách phân bổ thời gian Nhiều người trong đó có tôi Phản ứng với sự khó khăn này bằng cách tạm ngừng Chúng ta bị tê liệt bởi đã không hành động Đương nhiên, điều đó khiến vấn đề trở nên trầm trọng hơn Vì công việc giang dở sẽ cứ thế trồng chất lên Giải pháp đơn giản Rút ngắn danh mục đầu việc của bạn hàng ngày Danh mục hàng ngày của bạn chỉ nên có không quá 7 đầu việc Nếu bạn liệt kê nhiều hơn 7 việc thì có nguy cơ một vài việc sẽ không được hoàn thành vào cuối ngày. Ít nhất, đó là điều tôi nhận thấy trong cuộc sống của chính mình. 7 việc là khả thi. Nó đủ ngắn để danh mục của bạn có không có vẻ như không thể làm được. Hơn nữa, với việc giới hạn số lượng công việc, bạn cũng giới hạn được số lượng lựa chọn có tính xung đột và đòi hỏi sự quan tâm của bạn. Điều đó cho phép bạn tập trung vào những công việc quan trọng. Khi chỉ có ít việc để phải tập trung, thì bạn sẽ ít có khả năng trì hoãn Dù là do thiếu động lực Hay bị tê liệt do cảm thấy bị choáng ngập Lưu ý từ thử nghiệm của bản thân Gần đây tôi đang thử nghiệm với các danh mục đầu việc chỉ có 3 công việc Tôi giả soát danh mục tổng Mỗi tối Rồi chọn ra 3 việc để làm trong ngày hôm sau Không bao giờ nhiều hơn 3 Điều quan trọng là tôi chọn những việc có thể lấp kín lịch Nếu tôi dự định làm việc trong 8 tiếng thì ba công việc mà tôi chọn sẽ phải mất 8 tiếng để hoàn thành Nếu không, tôi sẽ có xu hướng lờ lờ và lãng phí thời gian Xem thủ thuật 4 Đến nay, thử nghiệm này đã mang lại những kết quả thú vị Tôi có thể hoàn thành danh mục mỗi ngày Bản thân điều đó đã mang lại cảm giác tuyệt vời Nhưng tôi cũng nhận thấy rằng Tôi có thể hoàn thành 3 công việc trong khoảng thời gian ngắn hơn So với trường hợp 3 công việc này được đặt trong một danh sách dài hơn Ví dụ, một trong những công việc của tôi hôm qua là viết 2.000 từ Khi công việc này xuất hiện trên danh mục, đầu việc dài Thì tôi thường mất khoảng 5 tiếng để hoàn thành Tôi là người viết chậm Nhưng khi nó là một trong 3 việc trong danh mục Thì tôi lại hoàn thành được trong vòng 3 tiếng Tôi nhận ra rằng đây là một hiệu ứng tâm lý Việc rút ngắn danh mục đầu việc không khiến tôi viết tốt hơn Nhưng tôi lại tập trung hơn và bớt căng thẳng hơn và điều đó giúp tôi dễ dàng sắn tay áo lên, bỏ qua những sao nhãng và làm việc một cách trôi chảy. Tôi nghĩ việc có danh mục đầu việc ngắn cũng sẽ tạo những hiệu ứng tương tự với bạn. Bạn hãy thử và tự cảm nhận. Thủ thuật 7 Áp dụng luật Parkinson Với nhiều người, trong đó có tôi, bí mật của việc hoàn thành công việc khó khăn không phải là dành nhiều thời gian hơn cho nó. Trái lại, bạn cần giới hạn thời gian để làm. Sự hạn chế về thời gian là điều thuốc cho sự trì trệ và về nhận thức. Khi chỉ có khoảng thời gian giới hạn để làm một việc nào đó, chúng ta sẽ có xu hướng tập trung hành động để hoàn thiện nó hơn. Ví dụ, chẳng hạn bạn là sinh viên đại học và có bài kiểm tra hóa học vào tuần sau. Khi không có giới hạn về thời gian, thì bạn không có động lực để bắt đầu ôn bài ngay. Hơn nữa, khi bạn đến mở sách ra, Để ôn bài thì gần như chắc chắn bạn sẽ lãng phí thời gian Lý do là vì bạn không đặt ra giới hạn thời gian cho buổi học của mình Trong kịch bản này, bạn đã viết cho mình một tấm xét khống Sử dụng thời gian làm đơn vị tiền tệ Việc có cùng nguồn cung vô hạn Lưu ý rằng nó chỉ có vẻ là vô hạn Đương nhiên sẽ dẫn đến sự lãng phí Bây giờ, hãy xem điều gì sẽ xảy ra khi thời gian của bạn có hạn Giả dụ bạn tự cho mình 45 phút để ôn bài, có hai điều sẽ xảy ra. Một, bạn sẽ tập trung hơn khi chỉ có 45 phút. Bạn sẽ ít có xu hướng sao nhãng hơn. Hai, bạn sẽ dễ hành động hơn. Việc cho phép bản thân có 45 phút để ôn bài mang đến điểm kết thúc cho buổi học của bạn nó khiến cho buổi học trở nên vui vẻ hơn và bớt khó nhọc hơn so với việc không hề có điểm kết thúc. Luật Parkinson quy định rằng Công việc gia tăng để lấp đầy thời gian có được để hoàn thành nó. Nếu bạn cho rằng mình có 2 tiếng để hoàn thành một công việc, thì có thể bạn sẽ mất 2 tiếng để hoàn thành nó. Hãy rút ngắn thời gian xuống 90 phút và bạn sẽ hoàn thành công việc trong một khung thời gian cô đọng đó. Với nguyên tắc đó, hãy đặt giới hạn thời gian cho từng công việc trong danh mục đầu việc của bạn. Nó sẽ giúp bạn tạo ra cấu trúc cho mỗi công việc. Nó cũng chỉ định cho một điểm kết thúc cụ thể, dù là nhân tạo, cho công việc đó. Bạn sẽ biết trước được khoảng thời gian mình dành cho công việc đó. Tiếp theo, hãy rút ngắn khoảng thời gian bạn chỉ định cho mình. Nếu ban đầu, bạn tự cho mình 2 tiếng để hoàn thành công việc, hãy rút ngắn nó xuống còn 90 phút. Nếu ban đầu bạn cho mình khoảng 20 phút để hoàn thành việc gì đó, hãy rút ngắn xuống còn 15 phút. Nói cách khác, hãy áp dụng luật Parkinson. Nếu bạn luyện tập hai thói quen đơn giản này, bạn sẽ ít có xu hướng trì hoãn hơn, kể cả đối với những công việc và dự án mà bạn không thích. Đó là bởi tâm trí ta muốn thấy được điểm kết thúc trong tầm mắt. Khi có được điều đó, tâm trí ta sẽ không còn bị ức chế bởi việc phải hành động tức thì. Thủ thuật 8. Nhờ người khác ra thời hạn cho bạn Chúng ta không ai còn xa lạ với những thời hạn cuối cùng do mình tự đặt ra. Chúng ta thường xuyên tự đặt ra thời hạn cho mình và nghĩ rằng mình sẽ làm theo. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau, chúng ta thường thất bại. Sự thất bại lặp đi lặp lại này khiến ta cảm thấy có lỗi. Nó cũng khiến cho mức độ căng thẳng gia tăng khi ta ngày càng bị muộn. Đầu tiên, cần nhận thức rằng bạn không đơn độc. Thứ hai, cần nhận thức rằng có giải pháp cho vấn đề này. Năm 2002, hai nhà tâm lý học Dan Ariely và Claude Wetterbrook đã thực hiện thí nghiệm nghiên cứu tác động lên các loại kỳ hạn khác nhau đối với sinh viên trường MIT. Họ chia sinh viên làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất được yêu cầu nộp ba bài viết, có thời hạn được quy định sẵn. Nhóm thứ hai được yêu cầu làm với lịch trình do họ tự tạo ra. Có một số quy định đối với nhóm thứ nhất. Đầu tiên, họ phải nộp toàn bộ 3 bài viết trước khi bài giảng cuối cùng của giáo sư kết thúc. Thứ hai, họ phải báo cáo trước cho giáo sư về thời hạn. Thứ ba, họ không được phép thay đổi thời hạn sau khi đã báo cáo.
1: Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Radio Kết Nối. Chúc các bạn nghe sách thật vui vẻ.
0: Sau đó, Ariely và Wittenbrook quan sát bài thí nghiệm đã diễn ra Họ kỳ vọng nhóm sinh viên thứ hai sẽ lựa chọn cách nộp bài vào ngày có bài giảng cuối cùng Như vậy, các sinh viên này sẽ có sự linh hoạt tối đa Họ sẽ có thể nộp bài sớm hoặc đợi đến ngày cuối cùng, tất cả tùy vào họ Nhưng điều đó đã không xảy ra Ngạc nhiên thay, 75% nhóm thứ hai đã đặt ra thời hạn sớm hơn một tuần, 4 tuần và 6 tuần trước khi kỳ học kết thúc Điều này cho thấy rằng đa số sinh viên trong nhóm thứ hai cho rằng họ sẽ chỉ hoãn nếu có cơ hội. Nó cũng cho thấy rằng họ nghĩ việc đặt thời gian sớm hơn sẽ giảm thiểu xu hướng đó. Nhưng một lần nữa điều đó đã không xảy ra. Nhóm sinh viên tự đặt thời hạn cho mình có xu hướng nộp bài muộn. Các nhà nghiên cứu đã kết luận rằng năng suất bị ảnh hưởng bởi thời gian tự đặt ra. Khi người khác đặt thời hạn, chúng ta thường có năng suất cao hơn. Ariel Lee và Wittenbrock sau đó thực hiện một thí nghiệm thứ hai để khẳng định kết luận này. Trong thí nghiệm đó, những đối tượng tự đặt ra thời hạn không những nộp bài muộn mà còn để sót các lỗi. Vì vậy, nếu việc tự đặt ra thời hạn không thể loại bỏ nguy cơ trì hoãn, thì ai sẽ là người đặt ra thời hạn cho chúng ta? Và làm thế nào để khuyến khích người khác giúp bạn? Cách nhờ người khác giúp bạn đặt thời hạn Cách bạn làm sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh của bạn Nếu bạn là sinh viên đại học Nhiều khả năng giáo sư của bạn sẽ quy định lịch trình Nếu rõ thời gian bạn phải nộp bài tập Và viết bài, làm bài kiểm tra Nhưng nếu giáo sư yêu cầu bạn tự tạo ra lịch trình cho mình thì sao? Hãy đề nghị giáo sư làm điều đó cho bạn Hãy nói rằng bạn nhiều khả năng sẽ chỉ hoãn nếu được tự quyết định Hãy giải thích rằng việc có người khác Ở đây là giáo sư, đặt ra thời hạn và áp đặt hậu quả nếu không làm đúng thì bạn sẽ có động lực để hành động Điều đó sẽ giúp bạn có được giá trị lớn hơn từ giáo trình Hãy dùng cách thức này nếu bạn là một nhân viên Nếu xếp giao cho bạn dự án và yêu cầu bạn hoàn thành dựa trên thời hạn do bạn tự đặt ra, hãy đề nghị xếp đặt ra thời hạn cho bạn Hãy giải thích rằng, làm như vậy sẽ giúp bạn có trách nhiệm hơn và cải thiện được thời gian mang lại kết quả nếu bạn đang là một doanh nhân hay người làm việc tự do thì sao? Bạn không có giáo sư hay sếp để bảo bạn làm đúng thời hạn? Nếu là doanh nhân, hãy tìm đến một đối tác, trách nhiệm. Chúng ta sẽ bàn kỹ hơn về việc này trong thủ thuật 10, có trách nhiệm với người khác. Nếu là người làm việc tự do, hãy đề nghị khách hàng đặt ra thời hạn hợp lý để bạn giao hàng. Thủ thuật này cũng có thể áp dụng với cuộc sống cá nhân của bạn. Ví dụ... Chẳng hạn bạn chịu trách nhiệm tổ chức cho kỳ nghỉ, cho gia đình. Hãy đề nghị vợ, chồng bạn đặt ra thời hạn để bạn mua về máy bay, đặt khách sạn và lên lịch trình tham quan mỗi ngày. Đa số chúng ta đều nghĩ rằng mình có thể tự làm điều này. Nhưng khoa học đã chứng minh rằng sẽ tốt hơn nếu người khác giúp đỡ ta. Bạn hãy tự thử thủ thuật này. Tôi bảo đảm rằng nó sẽ giúp bạn vượt qua được sự trì hoãn của mình. Thủ thuật chính Tận dụng thời gian năng suất nhất trong ngày Tôi là người dậy sớm Tôi thức giấc lúc giờ ba mươi sáng Và tuân theo thói quen buổi sáng Để giúp tôi tập trung Và bắt tay vào làm việc Tôi thấy rằng Mình có năng suất cao nhất Và ít khả năng trì hoãn nhất Vào lúc sáng sớm Tôi thường chậm dần lại vào lúc 3 giờ chiều Và hoàn toàn vô dụng sau 5 giờ chiều Với bạn có thể hoàn toàn khác Có thể bạn sẽ gặp khó khăn vào buổi sáng nhưng phát triển mạnh vào buổi tối, sức sáng tạo và năng suất của bạn có thể đạt mức phi thường trong khi những người như tôi lại bắt đầu trì trệ. Điều quan trọng cần nhớ là mức độ năng lượng sẽ ảnh hưởng đến xu hướng trì hoãn của chúng ta. Vì vậy, bạn cần xác định thời điểm mà mức năng lượng của bạn đạt đỉnh và tận dụng tối đa những khung thời gian đó trong ngày. Cách xác định thời gian năng suất nhất trong ngày Thủ thuật này đã hỏi bạn phải thử nghiệm và kiên nhẫn. Nhưng tôi cam đoan rằng kết quả sẽ rất xứng đáng. Hãy làm theo ba bước dưới đây để xác định mức năng lượng của bạn trong ngày. Bước 1. Hãy lập một bảng kê khai vì nó miễn phí và được lưu trên đám mây. Vì vậy bạn có thể truy cập từ laptop, máy tính bảng hay điện thoại. Bước 2. Tạo những cột như sau từ trái sang phải. Các ngày trong tuần, thứ hai, thứ ba, Các khung giờ. Đánh giá năng lượng. Từ 1 đến 5 Ghi chú liệt kê các hoạt động như bữa trưa, cuộc họp, vân vân Bước 3 Hãy theo dõi mức năng lượng của bạn Hãy cho điểm mỗi không thời gian Từ 1 đến 5 Hãy làm bước 3 Trong vòng tối thiểu 2 tuần Bạn sẽ thấy xuất hiện những mô hình Ví dụ Bạn có thể thấy rằng Bạn có xu hướng có nhiều năng lượng hơn vào 6 giờ sáng đến trưa Và không có nhiều năng lượng sau 5 giờ chiều hoặc bạn có thể phát hiện điều ngược lại. Bạn cảm thấy lờ đờ vào buổi sáng và đạt đỉnh sau 1 giờ chiều. Cũng có thể bạn sẽ thấy rằng mức năng lượng của bạn chịu ảnh hưởng nặng nề từ một số hoạt động nhất định. Ví dụ, các cuộc họp có thể khiến bạn tiêu hao năng lượng trong khi hoạt động sáng tạo giúp bạn tăng cao năng lượng. Mục đích của bài thử nghiệm này là để xác định các khung thời gian trong ngày mà mức năng lượng của bạn đạt điểm cao nhất. Đây là thời điểm bạn cần phải lên lịch làm những việc khó hay không hấp dẫn. Bạn sẽ ít có khả năng trì hoãn chúng hơn. Cần nhắc lại rằng, bài thử nghiệm này đòi hỏi sự kiên nhẫn. Việc theo dõi mức năng lượng của bạn từng giờ, từ sáng đến tối, trong 2 tuần liên tiếp, có thể sẽ rất mệt nhọc. Nhưng không có cách nào tốt hơn để thu thập số liệu này. Và một khi đã có được số liệu, bạn sẽ có thể đưa ra quyết định tốt hơn về việc lên lịch cho thời điểm làm các công việc, mà bạn thường có xu hướng chỉ hoãn. Thủ thuật 10. Chịu trách nhiệm với người khác Chúng ta thường sẽ hoàn thành tốt việc hơn khi phải chịu trách nhiệm với ai đó. Đó là bản chất của con người. Chúng ta không muốn thất bại trước mặt người khác. Trái lại, chúng ta muốn đạt được thành công khi chúng ta đã hứa với người khác rằng sẽ làm việc gì đó. Ví dụ, chẳng hạn bạn công khai tuyên bố rằng bạn sẽ viết và xuất bản một cuốn sách trong vòng 6 tháng. Bạn đăng tuyên bố này lên blog của mình và công bố nó trên Facebook. Bạn đề cập việc đó với đồng nghiệp. Bạn nói với gia đình và bạn bè. Giờ đây, mọi con mắt đang đổ dồn về bạn. Bạn đã đặt ra kỳ vọng. Nếu bạn quan tâm đến cách người khác nhìn mình, bạn sẽ có xu hướng bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết kia. Sau 6 tháng, bạn không muốn nói với ai là mình đã thất bại. Bạn muốn mình có thể khoe với họ một bản thảo hoàn chỉnh của cuốn tiểu thuyết và nói nhiệm vụ đã hoàn thành Đó là sức mạnh của trách nhiệm Chúng ta coi trọng vị thế xã hội của mình và sẽ cố gắng hết sức để cải thiện và củng cố nó Chúng ta có thể tận dụng hành vi trực giác này để giúp vượt qua thói quen trì hoãn Chỉ cần đơn giản nói với ai đó rằng bạn sẽ hoàn thành công việc này hay dự án này là bạn sẽ có động lực làm điều đó Nếu không hoàn thành thì người mà chúng ta chịu trách nhiệm sẽ khiển trách chúng ta vì điều đó. Đó là kịch bản mà ai cũng muốn tránh. Ví dụ, chẳng hạn bạn có ý định thay phanh xe hơi, nhưng bạn không hề hào hứng với việc mang đến xưởng sửa, sửa chữa. Việc đó làm khá phiền phức. Vì thế, bạn đã muốn trì hoãn càng lâu càng tốt, thậm chí đến khi chiếc phanh bắt đầu kêu bầm lên. Để đối phó với trực giác muốn trì hoãn việc sửa chữa, Hãy kể ý định của mình với một người có khả năng buộc bạn chịu trách nhiệm. Hãy đặt ra thời hạn để hoàn thành công việc đó. Ví dụ, hãy nói với vợ, chồng rằng bạn sẽ mang đến xưởng vào sáng thứ bảy Nếu bạn quan tâm đến cách anh ấy hoặc cô ấy nhìn nhận khả năng thực hiện kế hoạch của bạn thì bạn sẽ triển khai như dự định. Việc chịu trách nhiệm với người khác sẽ thúc đẩy chúng ta hành động. Một lần nữa, Chúng ta muốn tránh phải thừa nhận thất bại Việc đó mang lại động lực để ta hành động Bạn có thể sử dụng thủ thuật này với bất kỳ công việc hay dự án nào mà bạn có khả năng trì hoãn Mấu chốt là cần tìm được một đối tác trách nhiệm sẵn sàng chỉ trích bạn Hãy chọn một người quý mến và tin tưởng Sẽ còn tốt hơn nếu đó là một người lạc quan, một cách tự nhiên Bạn cần một đối tác trách nhiệm có khả năng cải thiện tư tưởng của bạn chứ không phải là một người khiến bạn ủ rũ vì sự tiêu cực. Tôi khuyên bạn nên thử áp dụng thủ thuật này. Đừng coi thường hiệu quả của nó. Hãy chọn một công việc mà bạn có xu hướng trần trừ. Hãy cam kết hoàn thành nó trong một khung thời gian nhất định. Chia sẻ cam kết này với một người trong gia đình, người bạn hay đồng nghiệp để bạn phải chịu trách nhiệm. Bạn sẽ phải ngạc nhiên trước động lực có được để hành động. Thủ thuật 11 chia thành những bước nhỏ. Việc nhỏ thường hoàn thành nhanh hơn việc lớn. Ví dụ, chạy nước rút thường sẽ dễ dàng hơn chạy việt dã. Viết một chương trong cuốn tiểu thuyết dễ dàng hơn là viết cả quyển. Đặt phòng khách sạn dễ dàng hơn là lên kế hoạch cho kỳ nghỉ gia đình từ đầu đến cuối. Công việc hay dự án càng lớn thì nó sẽ càng có vẻ khó khăn. Chúng ta, nó làm chúng ta nhụt chí và khiến hành động trở nên khó khăn. Hãy nghĩ lại, khi bạn còn đang đi học, thầy giáo hay giáo sư yêu cầu bạn viết bài, có thể là báo cáo tóm tắt sách, bài luận hay bài phân tích. Dù nội dung cụ thể là gì, nhiều khả năng lúc đầu nó đều tưởng chừng như rất khó khăn, nó đòi hỏi nhiều thời gian và công sức. Bạn phải tiến hành nghiên cứu, phải tổng hợp tư duy thành một mạch liên kết và cuối cùng bạn phải nộp một sản phẩm viết tốt, tư duy tốt việc phải nghĩ về toàn bộ dự án chắc hẳn là rất mệt mỏi, thậm chí là chán nản. Trong trường hợp đó, có thể bạn muốn trì hoãn. Hồi học phổ thông và đại học, tôi làm điều này quá nhiều. Nhưng điều gì xảy ra khi bạn đi bước chân đầu tiên? Điều gì xảy ra khi bạn bắt đầu nghiên cứu hay viết được một dòng đầu tiên? Tôi dám chắc rằng khi ấy dự án không còn khó khăn như lúc đầu nữa. Từ chỗ tưởng chừng như bất khả thi, nó đã trở nên khả thi. Từ đó, có thể thấy một thủ thuật hiệu quả để vượt qua thói quen trì hoãn. Đầu tiên, hãy chia dự án thành những phần nhỏ. Tiếp theo, hãy coi mỗi phần là một nhiệm vụ độc lập. Hãy tập trung vào hoàn thành mỗi nhiệm vụ. Khi đó, bạn có thể loại nó khỏi danh mục đầu việc. Ví dụ, bạn đang lên kế hoạch để dọn dẹp nhà cửa. Có thể phải mất vài giờ và đòi hỏi nhiều công sức. Vì thế, bạn có ý muốn trì hoãn công việc đó. Thay vì trì hoãn, Hãy chia nhỏ dự án này thành từng phòng Dưới đây là những đầu việc bạn cần xử lý Phòng khách Lau nội thất Hút bụi sàn nhà Lau rèm cửa và cửa sổ Dọn bàn nước Phòng ăn Lau đánh bóng bàn ăn Lau ghế Hút bụi thảm Quét sàn nhà Phòng ngủ Hút bụi sàn nhà Đồ thung rác Lau nội thất Hay ga giường Vỏ chăn Lau cửa sổ Nhà tắm, lau bồn cầu, lau vòi sen, lau gương trang điểm, dọn dẹp bàn trang điểm, lau trộn rửa mặt, lau sàn Phòng bếp, rửa bát đĩa, lau tủ, quét sàn nhà, lau đồ dùng, dọn tủ lạnh Phòng làm việc, lau nội thất, sắp xếp thư, hút bụi, quét sàn nhà, lau cửa sổ Bằng cách chia nhỏ dự án này thành các phần độc lập nó sẽ trở nên bớt khó khăn và dễ quản lý hơn. Đúng là vẫn còn nhiều việc phải làm. điều đó không thay đổi, nhưng giờ đây bạn đã nắm rõ hơn những việc nhỏ cấu thành nên dự án lớn. Hơn nữa, bạn có danh mục các công việc độc lập mà bạn có thể gạch đi khi đã hoàn thành. Điều này sẽ mang đến cho bạn cảm giác liên tục hoàn thành công việc. Một lần nữa, thủ thuật này không làm giảm thời lượng và công sức phải bỏ ra để hoàn thành dự án. Nó đơn giản chỉ chuyển góc nhìn của bạn sao cho dự án có vẻ như dễ hoàn thành hơn và có thể đó là tất cả những gì bạn cần để thực hiện những bước đi đầu tiên giúp bạn có đà để hoàn thành công việc. Thủ thuật 12 Tránh công việc nhàm chán khi có thể Tôi nghĩ rằng công việc nhàm chán là loại công việc khó khăn nhất nó khiến ta dễ dàng trì hoãn để chọn làm những việc thú vị hay có ý nghĩa hơn. Có có thể có động lực để làm những công việc nhàm chán và một khi chúng ta bắt đầu làm thì sẽ rất khó để giữ được tập trung. Cá nhân tôi thấy rằng nếu một công việc nhàm chán khiến tôi mất nhiều thời gian hơn vài phút để làm thì tôi sẽ bắt đầu sao nhãng. Tôi sẽ hoàn thành công việc đó nhưng tâm trí tôi không dành cho nó. Việc hoàn thành công việc đó không mang lại phần thưởng nào. Ngoài thực tế, tôi có thể chuyển sang làm những công việc và dự án hấp dẫn hơn. Có thể bạn cũng có cùng cảm nhận như vậy. Nếu đúng, nhiều khả năng bạn sẽ trì hoãn khi phải đối mặt với những công việc như vậy. Tôi hiển nhiên cũng đã trì hoãn. Giải pháp tốt nhất để khống chế thói quen trì hoãn trong bối cảnh này là né tránh công việc nhàm chán. Hãy loại nó khỏi lịch làm việc của bạn. Nếu bạn không có sự lựa chọn nào thì hãy cố gắng bàn giao cho người khác. Ví dụ, chẳng hạn bạn căm ghét việc cắt tỉa sân vườn, bạn thấy việc này chán ngắt đến phát khóc và nếu được chọn thì thà bạn chỉ hoãn công việc đó một cách vô thời hạn. Trong trường hợp đó, tại sao không giao cho người khác làm? Hãy thuê ai đó cắt tỉa sân vườn cho bạn, như vậy công việc sẽ được hoàn thành mà bạn lại không phải tự khích lệ bản thân làm việc đó. Bạn cũng có thể thay thế công việc nhàm chán, bằng một công việc khác có ý nghĩa hơn. Dưới đây là một vài ví dụ chính của tôi. Tôi đã bỏ ra nhiều năm để viết bài, sách trắng, nghiên cứu vụ việc và quảng cáo cho các công ty thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Một số chủ đề rất hấp dẫn. Tôi thậm chí đã nghiên cứu quá mức cần thiết cho khách hàng. Nhưng một số chủ đề lại hết sức nhàm chán với tôi. Tôi không hề quan tâm tới nó. hậu quả là tôi phải đối mặt với một sự kháng cự nội tâm khổng lồ mỗi khi phải ngồi xuống để viết một chủ đề. Nhiều khi tôi chỉ hoãn công việc đến tận phút chót. Cuối cùng, tôi nhận ra rằng tôi không bắt buộc phải nhận loại công việc như vậy. Kể từ đó, tôi đạt được mức mà tôi có thể lựa chọn cho khách hàng của mình. Vì vậy, tôi đã quyết định thay thế các dự án nhàm chán bằng các dự án có ý nghĩa với tôi hơn. Kết quả của sự chuyển hướng này là rất đáng kinh ngạc. Tôi không còn chỉ hoãn với công việc mà mình nhận Thay vào đó, tôi hào hứng đi sâu và viết nội dung cho lượng khách hàng cập nhật ổn định của mình. Tôi thấy công việc này có phần thưởng lớn hơn nhiều. Nếu bạn bị muộn phiền bởi những dự án nhàm chán, hãy tự hỏi mình xem liệu bạn có thể từ bỏ chúng không. Nếu không thể loại bỏ, hãy giao cho người khác làm. Liệu bạn có thể thay thế nó không? Nếu có thể, hãy tận dụng lựa chọn này. Bạn sẽ thấy rằng mình có ít xu hướng chỉ hoãn với công việc có ý nghĩa hơn. Nếu bạn không thể né tránh công việc nhàm chán thì sao? Dĩ nhiên, không phải lúc nào bạn cũng tránh được công việc nhàm chán. Những công việc tầm thường có thể là một phần trách nhiệm của bạn. Ví dụ, sếp bạn có thể yêu cầu bạn lập bảng báo cáo hàng tuần, khiến cho bạn chán đến phát khóc. Bạn không thể giao cho người khác làm, cũng không thể buông bỏ nó. Bạn bắt buộc phải niềm nở và chấp nhận làm công việc đó. Hoặc bạn có thể là giáo viên, và thấy việc chấm bài là hết sức tẻ nhạt và mệt mỏi. Nếu bạn không có trợ giảng để giao việc thì bạn sẽ buộc phải tự mình làm điều này. Nếu bạn buộc phải làm những công việc nhàm chán, hãy tìm cách để khiến nó trở nên thú vị hơn. Một giải pháp là phát minh ra trò chơi. Ví dụ nếu bạn bị giao việc lập một báo cáo nhàm chán cho sếp hãy xem bạn có thể hoàn thành nó nhanh đến đâu mà không mắc phải lỗi nào. Hãy cho mình một phần thưởng nếu bạn phá được kỷ lục trước đó. Bạn cũng có thể ứng dụng trò chơi hóa để giúp bạn hoàn thành những danh mục đầu việc chứa đầy những công việc nhàm chán. Dưới đây là một số ứng dụng Habitica, Life, RPG, Tux Epic Win, Super Better. Những ứng dụng này được thiết kế để khiến cho việc hoàn thành công việc nhàm chán trở nên thú vị hơn. Bạn cũng có thể thấy rằng những ứng dụng này giúp bạn bớt thói quen trì hoãn hơn. Thủ thuật 13: Loại bỏ những vật gây sao nhãng môi trường. Nhiều người cho rằng những điều sao nhãng gây ra sự trì hoãn. Nhưng thực tế ngược lại, đầu tiên chúng ta lựa chọn sự trì hoãn rồi sau đó mới tìm thứ để giúp ta sao nhãng. Sự phân biệt này hết sức là quan trọng. Nếu có thể loại bỏ khỏi môi trường những thứ khiến mình sao nhãn, chúng ta sẽ ít có xu hướng chỉ hoãn dự án của mình phải làm. Ngoài môi trường, sẽ chẳng còn thứ gì khác để ta có thể tập trung vào. Ví dụ, chẳng hạn bạn cần viết một bài viết. Có nhiều vị trí trong nhà để bạn có thể làm điều đó. Một lựa chọn là phòng khách. Vấn đề là ở đó có tivi. Bạn chẳng thích gì hơn là ngồi xem các chương trình truyền hình yêu thích trên Netflix. Một lựa chọn khác là phòng ngủ. Ở đó không có tivi, nhưng lại có một mớ bừa bộn lớn và không gian làm việc bừa bộn cũng có thể khiến bạn sao nhãng như là tivi vậy. Lựa chọn khác nữa là phòng làm việc. Giống như phòng ngủ, ở đây cũng không có tivi. Hơn nữa, phòng làm việc lại sạch sẽ. Vì thế, phòng làm việc của bạn là môi trường có không có sự sao nhãng. Kết cục là nếu bạn phải cách ly bản thân trong phòng làm việc thì sẽ ít có khả năng chảy mạng cho công việc viết bài. Rốt cục sẽ chẳng còn gì khác để bạn tập trung. Điểm quan trọng cần lưu ý là môi trường càng ít thứ sao nhãn bao nhiêu thì bạn sẽ càng có khả năng hành động bấy nhiêu. Vì thế nên loại bỏ càng nhiều vật sao nhãn càng tốt. Hãy tắt điện thoại, dọn dẹp không gian làm việc. Nếu bạn đang ở nhà, hãy nhắc gia đình không làm phiền bạn khi bạn đang làm việc nếu bạn đang ở văn phòng hãy dặn đồng nghiệp không tạt qua nói chuyện nếu có những bức tranh người xào nhãn trên tường hãy loại bỏ chúng nếu có những tiếng ồn gần đó hãy đeo bịt tai nên nhớ rằng bắt đầu chúng ta lựa chọn việc trì hoãn sau đó mới tìm đến những xào nhãng để lấp đầy thời gian rỗi hãy loại bỏ những xào nhãng trong môi trường và giảm thiểu những thứ mà bạn có thể hướng sự quan tâm đến bạn sẽ thấy rằng khi không có việc gì khác để làm thì sẽ rất khó để bạn biện minh cho sự trì hoãn của mình. Thủ thuật 14. Loại bỏ sao nhãng kỹ thuật số Sao nhãng đến từ kỹ thuật số cũng có thể tác động tương đương với sao nhãng môi trường. Trên thực tế, trong một số trường hợp nó còn tồi tệ hơn. Chúng được thiết kế để hút bạn vào và bám chặt lấy sự quan tâm của bạn. Hãy lấy Facebook làm ví dụ. Đây là sự sao nhãng yêu thích của vô số những người sao nhãng trên toàn cầu. Các chuyên gia ước tính rằng trang web này là nguyên nhân dẫn đến thất thoát hàng trăm tỷ đô la mỗi năm do mất năng suất làm việc. Đây không phải là điều ngẫu nhiên. Facebook được thiết kế để thu hút bạn và khiến bạn luôn quay lại hết lần này đến lần khác. Nó được thiết kế để gây nghiện. Như Ea, giảng viên cao học kinh doanh Stanford đã nói như thế này điều facebook muốn là tạo ra mối liên kết giữa nó với những lúc bạn cảm thấy nhàm chán mỗi khi bạn cảm thấy mình có vài phút rảnh rỗi về mặt tâm lý chúng ta biết rằng sự nhàm chán rất là mệt mỏi mỗi khi bạn cảm thấy chán mỗi khi có vài phút rảnh rỗi đây chính là liều thuốc mỡ cho cơn ngứa đó đây là vấn đề nếu bạn là một người trì hoãn mãn tính sự xào nhãng số như facebook thường xuyên rụ rỗ bạn gạt công việc sang một bên để có được thỏa mãn tức thì mà nó mang lại. Đây là lý do mà những sao nhãn số này thường có tác động lớn hơn những sao nhãn môi trường. Chúng được cấu tạo để có tính lôi cuốn. Ví dụ, điện thoại của chúng ta trở thành vật đồng hành bất đi thân. Cứ vài phút lại khiến chúng ta ngắt quãng bởi những tin nhắn, email, các trang mạng xã hội, từ Facebook, Twitter, cho đến Instagram, Pinterest. Luôn dụ dỗ ta gạt công việc sang một bên để tương tác với bạn bè, Mạng Internet mang đến cho chúng ta vô vàn lý do để trì hoãn từ những tin tức mới cho đến video trên YouTube. Trừ khi chúng ta thực hiện các bước để khống chế, nhưng những sao nhãn số luôn hiện hữu và không ngừng tác động tới sự tập trung của chúng ta. Nhiều người tự nhủ rằng họ có thể chịu đựng, thậm chí là phớt lờ những sao nhãn đó. Nhưng bằng chứng cho thấy suy nghĩ đó chỉ là ảo tưởng, ít nhất là đối với một số người. Một số bài nghiên cứu của Timothy Pichu, tác giả cuốn Solving the Procrastination Puzzle, cho thấy 47% thời gian người ta dành trên mạng để trì hoãn. Đây là một con số đáng báo động. Với kết quả nghiên cứu trên, tôi khuyên bạn nên loại bỏ những sao nhãn số thay vì chỉ cố gắng phớt lờ chúng. Ví dụ, hãy ngắt kết nối Internet mỗi khi bạn làm việc trên máy tính. Nếu bạn cần nghiên cứu gì đó trên mạng, đừng ngắt mạch làm việc để thực hiện nghiên cứu đó. Thay vào đó, hãy ghi chú nhu cầu nghiên cứu và tiếp tục làm việc. Một khi bạn đạt được đến điểm dừng thích hợp, hãy nghiên cứu thông tin cần thiết để lấp vào chỗ trống. Nếu bạn không thể ngắt kết nối Internet, hãy sử dụng ứng dụng chặn trang web như Self-Control, Freedom và Stay-Focused. Những ứng dụng này cho phép bạn Lựa chọn những khung thời gian mà bạn bị chặn không vào được một số trang web nhất định Bạn nghiện Facebook ư? Hãy bổ sung nó vào danh sách các trang bị chặn Không thể ngừng đọc CNN.com Hãy chặn nó Bạn gặp khó khăn khi cố rời khỏi Reddit Hãy cho nó vào danh sách Nếu cần, bạn có thể nghiên cứu mà không phải lo sợ mình đi lạc mất một tiếng đồng hồ vào trang web gây mất thời gian của mình hãy cố cưỡng lại nhu cầu kiểm tra email trong suốt một ngày. Ví dụ, đừng để mở thanh chương trình email trên trình duyệt của bạn và nếu bạn buộc phải bật điện thoại khi đang làm việc, ví dụ bạn đang chờ một cuộc gọi quan trọng, thì hãy tắt thông báo hiển thị có email mới. Hãy thực hiện tương tự với tin nhắn. Lý tưởng mà nói, bạn cần tắt điện thoại khi làm việc. Như vậy, bạn sẽ không thấy thông báo tin nhắn mới và không có xu hướng dừng việc mình đang làm để đọc tin. Nếu bạn buộc phải bật điện thoại, thì hãy tắt thông báo đi. Với những biện pháp trên, bạn có thể làm việc một cách yên bình. Bạn sẽ không thường xuyên bị ngắt quãng hay bị rụ rỗ bởi những sao nhãn số. Kết quả là bạn sẽ không có thói quen chảnh mảng trước những công việc đang phải làm. Thủ thuật 15. Áp dụng phương pháp phân khúc thời gian. Tôi ủng hộ phương pháp phân khúc thời gian Phân khúc thời gian là hệ thống quy trình công việc Tương tự như kỹ thuật Pomodoro khác biệt ở chỗ là nó linh hoạt hơn nhiều Cách thức vận hành của nó như thế này Đầu tiên, hãy sắp xếp nhiệm vụ theo loại công việc phải làm Và mức độ tập trung cần thiết Ví dụ, một số nhiệm vụ có thể đòi hỏi viết hoặc nghiên cứu Những việc khác như thanh toán hóa đơn Có thể chỉ đòi hỏi những hành động đơn giản lặp đi lặp lại Thứ hai Hãy phân bổ một lượng thời gian hợp lý để hoàn thành nhiệm vụ, hay một nhóm nhiệm vụ. Thứ ba, hãy lên lịch dựa trên những phân khúc thời gian mà bạn sẽ dành ra để xử lý các nhiệm vụ đó mà không bị ngắt quãng. Hãy lên lịch thời gian nghỉ ngơi cho những phân khúc đó. Ví dụ, chẳng hạn bạn cần phải biết báo cáo, bạn ước tính sẽ cần 4 tiếng để hoàn thành. 4 tiếng tức là bạn sẽ phải bỏ ra khá nhiều công sức và vì thế bạn có thể sẽ muốn trì hoãn vì vậy, hãy chi công việc này thành những phân khúc thời gian để có thể dễ dàng quản lý. Dưới đây là một ví dụ. Viết 45 phút, nghỉ giải lao 15 phút. Viết 45 phút, nghỉ giải lao 15 phút. Viết 40 phút, nghỉ giải lao 10 phút. Viết 40 phút, nghỉ giải lao 10 phút. Viết 35 phút, nghỉ giải lao 5 phút. Viết 35 phút, ăn mừng vì bạn đã hoàn thành bài viết. Một khi nhiệm vụ lớn đã được chia thành nhỏ các phân khúc thời gian thì nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Hơn nữa, sự hứa hẹn về quãng nghỉ, giải lao thường xuyên giữa các phân khúc sẽ khiến công việc trở nên bớt cực nhọc và khả thi hơn. Cá nhân tôi thường ghét phải ngồi suốt trong 4 tiếng đồng hồ để viết báo cáo. Nhưng khi viết 45 phút rồi được nghỉ 15 phút thì sao? Viết 40 phút rồi nghỉ 10 phút. Thế thì lại không có vấn đề gì. Và nhiều thế tôi hoàn thành được công việc. Đừng lệ thuộc vào đồng hồ treo tường. Khi làm việc với các phân khúc thời gian, tôi khuyên bạn nên dùng đồng hồ hẹn giờ. Chỉ cần đồng hồ bếp có trị giá 5 đô la là được. Nếu có thể bạn muốn dùng điện thoại, nhưng cần lưu ý trước những sao nhãng mà điện thoại có thể mang lại, như email, tin nhắn và thông báo của mạng xã hội. Hãy đặt đồng hồ hẹn giờ trước mặt. Tiếp theo, hẹn giờ theo thời lượng mà bạn chỉ định cho mỗi phân khúc thời gian, ví dụ 45 phút. Sau đó, hãy làm việc với nhiệm vụ hoặc dự án trước mắt cho đến khi đồng hồ báo chuông cho thấy phân khúc thời gian đã kết thúc. Đừng ngừng làm việc cho đến khi điều này xảy ra. Sau khi đồng hồ báo chuông, hãy hẹn giờ theo thời lượng mà bạn dự định nghỉ giải lao, ví dụ 15 phút. Hãy dành thời gian đó để làm bất cứ điều gì bạn muốn, bao gồm các hoạt động lãng phí thời gian mà có thể bạn làm thay vì làm việc. Đọc bài blog bạn yêu thích của bạn, lướt Facebook xem một vài video trên youtube chập mắt một lát Khi đồng hồ báo chuông hãy hẹn giờ cho quãng thời gian làm việc tiếp theo và trở lại làm việc Làm việc theo cách này sẽ giảm thiểu sự cám dỗ trì hoãn Nó sẽ chia những dự án lớn khó khăn hơn thành những phần nhỏ hơn để dễ quản lý hơn Hơn nữa việc chỉ phải làm việc trong những khoảng thời gian ngắn sẽ giúp cho bạn tập trung hơn và bớt bị ảnh hưởng hơn bởi sự sao nhãng. Lần sau khi phải đối mặt với một dự án lớn, đòi hỏi nhiều hơn 2 tiếng để hoàn thành, hãy thử phương pháp phân khúc thời gian. Bạn sẽ ngạc nhiên thấy mình sẵn sàng khởi động làm việc do thời gian nghỉ ngơi đang ngay trước mắt.
1: Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh Youtube Radio Kết Nối. Chúc các bạn nghe sách thật vui vẻ.
0: Thủ thuật 16. loại bỏ càng nhiều công việc, không cần thiết càng tốt. Như đã nói ở phần trên, chúng ta có xu hướng chỉ hoãn khi có nhiều sự lựa chọn. Chúng ta đã nói qua về thói quen này ở phần 1, lý do chúng ta chỉ hoãn. Những lựa chọn hứa hẹn khi mang lại sự thỏa mãn tức thì. Nhưng ở phần đó, chúng ta đã giới hạn cuộc thảo luận ở những thứ gây sao nhãng như mạng xã hội, YouTube, TV. Những công việc khác có thể cũng có tác động tương tự. Nếu buộc phải lựa chọn giữa việc làm việc khó hay việc dễ, đa phần chúng ta muốn lựa chọn việc dễ. Bản thân bạn chắc chắn cũng đã trải qua việc này. Có thể có lúc bạn sẽ xem lại danh mục đầu việc của mình và thiên về việc chọn những việc hứa hẹn tốn ít thời gian và công sức hơn. Tôi cũng đã làm điều đó quá nhiều lần. Như vậy, những công việc đơn giản khiến cho ta chỉ hoãn đối với những công việc khó khăn hơn. Những việc đó đôi khi không thể tránh khỏi. Có thể bạn không cần phải giải quyết ngay, nhưng sẽ phải giải quyết vào một lúc nào đó trong ngày. Ví dụ... Bạn có thể phải gọi khách hàng, gửi email cho giáo viên của con hay thanh toán hóa đơn tháng này. Những công việc này đòi hỏi sự quan tâm của bạn, nhưng không mấy khi bạn cần ngay lập tức. Chúng có thể được lên lịch và giải quyết dựa trên những thứ tự ưu tiên. Những việc khác thì hoàn toàn không cần thiết. Chúng không có giá trị đối với mục tiêu của bạn. Vì vậy, những việc đó sẽ lãng phí thời gian và công sức. Có thể bạn cũng sẽ liên quan đến các vấn đề này. Bạn đã bao giờ lên danh mục đầu việc dài đến mức bạn biết chắc chắn sẽ không thể nào hoàn tất tất cả công việc chưa? Đã bao giờ bạn nhìn vào danh mục đầu việc rồi thắc mắc vì sao một số công việc lại xuất hiện ở đó chưa? Tôi thường xuyên gặp phải những vấn đề này. Nhiều năm trước, danh mục đầu việc của tôi không được sắp xếp theo nội dung. Nó chỉ là một loạt các nhiệm vụ mà tôi mỗi khi nghĩ ra. Nó chỉ là một loạt các nhiệm vụ mà tôi viết mỗi khi nghĩ ra. Một số lượng lớn các việc trong đó không quan trọng. Chúng có thể biến mất khỏi danh sách mà tôi không phát hiện ra. Những việc không thiết yếu này rất hấp dẫn với con người trì hoãn trong tôi vì thường rất dễ làm và đòi hỏi rất ít thời gian. công sức để hoàn thành. Tôi thường trì hoãn những công việc khó khăn, quan trọng hơn để làm những việc không quan trọng đó. Đó là một cách để câu giờ. Dần dần Tôi đã học được cách chấn chỉnh lại hệ thống danh mục đầu việc của mình. Một trong những ưu tiên hàng đầu của tôi là không bao giờ cho phép những việc tầm thường xuất hiện trên danh sách thường ngày của mình. Tôi cũng giả soát danh mục mỗi ngày để tìm ra những đầu việc không quan trọng và có thể loại bỏ mà không có hậu quả gì. Một điều thú vị xảy ra sau đó trước tiên là danh mục đầu việc của tôi đã rút ngắn đáng kể. Từ hàng chục đầu việc xuống dưới 7 việc. Tiếp theo là quan trọng nhất, việc rút ngắn đáng kể này đã loại bỏ một số công việc mà tôi có thể dùng biện minh, sự trì hoãn đối với các việc khó khăn. Danh mục đầu việc của tôi ngày càng nhỏ hơn. Như tôi đã nêu ở thủ thuật 6, rút ngắn danh mục đầu việc hàng ngày. Tôi đang thử nghiệm với danh mục chỉ có 3 đầu việc. Tác động của nó đối với con người trì hoãn của tôi ngày càng rõ rệt. Khi chỉ đối mặt với một vài nhiệm vụ, tôi không thể biện minh cho việc lãng phí thời gian vào những việc không quan trọng. Tôi khuyên bạn nên giả soát lại danh mục đầu việc mỗi buổi sáng. Hãy tìm những việc không quan trọng, không tác động tới việc hoàn thành mục tiêu của bạn. Hãy loại bỏ chúng. Làm như vậy, bạn sẽ loại bỏ được một loạt các việc chỉ có tác dụng lôi cuốn bạn, chỉ hoãn công việc quan trọng và có hệ lụy hơn. Thủ thuật 17 Tập trung vào từng công việc một Đa phần chúng ta đều đa nhiệm Chúng ta đảm nhiệm nhiều công việc cùng một lúc Tin rằng làm việc như vậy sẽ giúp chúng ta hoàn thành được nhiều việc hơn Nhưng đa số chúng ta cảm nhận rằng kết quả đó là không khả thi Việc đa nhiệm làm giảm sự tập trung Khiến ta dễ bị sao nhãng, Tăng khả năng mắc sai lầm và giảm năng suất Nhưng còn một lý do khác để chúng ta từ bỏ thói quen này Nó khiến chúng ta trì hoãn dễ trì hoãn hơn. Khi phải đảm nhiệm nhiều công việc và dự án, chúng ta cảm thấy mình làm được nhiều việc, chúng ta trân trọng cảm giác đạt được thành quả đó. Vấn đề là, nó thường chỉ là ảo giác. Chúng khiến mình bận biệu với những việc nhỏ, nhưng lại bỏ qua, hay tệ hơn là chủ động gạt bỏ, hơn những việc quan trọng. Nói cách khác, đa nhiệm thường là một hình thức trì hoãn, Nhà văn xã hội Grace Sky đã biểu diễn rất hay khi nói về điều này trong bài viết trên trang medium.com. Người ta thường bắt đầu làm đa nhiệm vì họ tin rằng nó sẽ giúp họ hoàn thành được nhiều việc hơn. Những thành quả đó không bao giờ trở thành hiện thực, thay vào đó họ bị giảm hiệu quả. Tuy nhiên nó lại có tác dụng phụ là mang đến sự thỏa mãn về tâm lý, đa nhiệm. Đưa sự thỏa mãn về trì hoãn vào trong thời gian làm việc Cần nhắc lại câu cuối cùng Đa nhiệm đưa sự thỏa mãn về trì hoãn vào trong thời gian làm việc Đây là một trong những hiệu ứng dụ dỗ Tác động lớn tới hành vi của chúng ta Ảo giác về năng suất khiến ta tràn trề cảm giác tích cực Chúng ta thỏa mãn khi nghĩ rằng mình làm được nhiều việc Những cảm giác đó khích lệ ta lặp lại hành động vốn tạo ra cảm giác đó Vì vậy chúng ta đã tiếp tục đa nhiệm đây là nguyên nhân khiến cho việc từ bỏ thói quen trở nên vô cùng khó khăn. Nhưng bạn sẽ phải từ bỏ thói quen nếu thực sự muốn ngừng trì hoãn. Vì hai thói quen, trì hoãn hành động và đa nhiệm, có mối liên hệ vô cùng chặt chẽ. Cách trở thành người đơn nhiệm Đơn nhiệm là một thói quen, cũng như bao thói quen khác. Vì vậy, hãy kiên trì cố hình thành nó. Hãy thực hiện các bước nhỏ và vun đắp theo thời gian. Đầu tiên, nếu bạn vẫn chưa làm, tôi khuyên bạn sử dụng danh mục đầu việc hàng ngày. Đừng phụ thuộc vào trí nhớ, hãy viết ra tất cả những việc cần quan tâm. Càng ít càng tốt, vì như đã nói ở trên, điều đó giảm thiểu sự lựa chọn và tăng sự tập trung cho bạn. Thứ hai, hãy đặt mức độ ưu tiên cho danh mục đầu việc của bạn. Hãy sử dụng những con số 123 hay chữ số ABC hay tính năng ưu tiên hóa trên các ứng dụng quản lý công việc. Thứ ba, sắp xếp ưu tiên công việc vào tối hôm trước. Như vậy, bạn sẽ không lãng phí thời gian cho việc đó vào ngày mà bạn cần hoàn thành công việc. Bạn chỉ việc nhìn vào danh mục, xác định những công việc ưu tiên và tập trung quan tâm đến chúng trước khi xử lý những công việc ít quan trọng hơn. Thứ tư, hãy loại bỏ những thứ gây xáo nhãng khỏi không gian làm việc. Cả môi trường và công nghệ số, chúng ta đã bàn sâu về chủ đề này trong thủ thuật 13 và 14. Thứ năm, hãy lên lịch làm việc theo các phân khúc thời gian đã nêu ở thủ thuật 15. Làm việc theo phân khúc thời gian sẽ khích lệ bạn tập trung vào từng công việc một. Thứ sáu, nếu bạn thường xuyên có nhu cầu đa nhiệm trên môi trường trực tuyến, hãy chỉ để mở một thanh trình duyệt, bạn sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi những nguồn sao nhãn không ngừng trên Internet. Thứ bảy, mỗi khi bạn chuyển từ việc này sang việc khác, đa nhiệm là như vậy, hãy nhận thức cái giá phải trả cho sự ngắt quãng. Nó có tên là cái giá của sự chuyển đổi. Nó có thể tác động nặng nề tới năng suất của bạn, Nên nhớ rằng, đơn nhiệm là một thói quen. Cách tốt nhất để duy trì được thói quen đó là hình thành nó một cách chậm rãi. Điều này đặc biệt đúng nếu bạn là người đa nhiệm lâu năm, cũng như nhiều người khác. Vì vậy, hãy dành ra thời gian, kiên trì và bỏ quá cho bản thân trong những lần vấp ngã. Mặt tích cực của việc này là bạn sẽ tập trung hơn, có năng suất cao hơn và ít có xu hướng chỉ hoãn hơn. Thủ thuật 18. Loại bỏ tự vấn tiêu cực Tự vấn tiêu cực là việc bạn thực hiện đối thoại nội tâm với chính mình. Việc này có tác động to lớn tới cách bạn đánh giá bản thân, đến mức bạn có thể tin vào những điều không đúng. Ví dụ, có thể bạn liên tục tự nhủ rằng bạn là một kẻ thất bại, từ đó bạn tin rằng bất kỳ nỗ lực nào của bạn rồi cũng chắc chắn sẽ thất bại. Việc tự coi mình là kẻ thất bại chắc chắn là cách đánh giá bất công và không chính xác. Tuy nhiên, sự tự kỷ ám thị này rút cục sẽ thuyết phục bạn rằng bất kỳ dự án nào bạn làm cũng sẽ kết thúc bằng một nỗi thất vọng. Điều này làm gia tăng thôi thúc thói quen trì hoãn. Rút cuộc, không ai trông chờ vào một kết cục thất bại cả. Chúng ta đều có xu hướng muốn tránh điều đó, cho dù nó khiến ta chỉ hoãn vô thời hạn những dự án mà ta tin rằng sẽ dẫn đến thất bại cho mình. Sự tự vấn tiêu cực xuất hiện dưới nhiều hình thức Hình thức rõ ràng nhất là sự tự chỉ trích. Chúng ta hạ thấp mình bởi những khiếm khuyết so sánh bản thân với những người ta cho là giỏi hơn mình trong những lĩnh vực nhất định. Hành động này khiến ta mất đi sự tự tin đến mức chẳng thể hành động nổi. Sự thường xuyên lo lắng cũng là một hình thức tự vấn tiêu cực. Chúng ta dành quá nhiều thời gian, công sức đau khổ vì những ý nghĩ sai lầm do mình tự tạo nên hay về những điều mà mình không thể kiểm soát. Chúng ta trông chờ vào kịch bản xấu nhất. Vậy có gì lạ khi người thường xuyên lo lắng lại trì hoãn? Một hình thức khác nữa của sự tự vấn tiêu cực là sự cầu toàn. Bất cứ thứ gì không đạt được hoàn hảo đều coi là không chấp nhận được. Trong khi đó chúng ta cảm nhận rằng con người chúng ta vốn đã không hoàn hảo. Việc đòi hỏi tiêu chuẩn bất khả thi đối với bản thân khiến ta nhột trí và không thể hành động. Do sự tự vấn tiêu cực đang tác động nghiêm trọng lên hành vi, Cho nên chúng ta nhất thiết phải loại bỏ ngay mỗi khi nó xuất hiện Đầu tiên, hãy xác định những lĩnh vực trong cuộc sống mà bạn thường xuyên tự vấn tiêu cực Ví dụ, bạn có thể làm điều này mỗi khi nghĩ về các mối quan hệ bạn bè Hoặc có thể phát sinh suy nghĩ tiêu cực về vóc dáng của bản thân Hoặc thường xuyên lo nghĩ tiêu cực về năng lực của mình trong công việc Thứ hai, hãy học cách xác định sự tự vấn tiêu cực với mọi hình thức của nó Ví dụ nếu xảy ra một điều gì đó tồi tệ và bạn bất giác tự trách mình, hãy thừa nhận rằng đó chính là sự tự vấn tiêu cực. Nếu bạn chuẩn bị bắt đầu một công việc và lập tức cho rằng điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra, hãy công nhận rằng đó chính là sự tự vấn tiêu cực. Thứ ba, mỗi khi bạn có suy nghĩ tiêu cực về bản thân, hãy thay đổi suy nghĩ đó theo hướng tích cực, thực tế. Ví dụ, chẳng hạn bạn trì hoãn không làm dự án, vì bạn tin chắc rằng bạn sẽ làm một cách không hoàn hảo hay tự nhủ rằng không có ai hoàn hảo và không có một người bình thường nào đòi hỏi sự hoàn hảo Hơn nữa một công việc không hoàn hảo nhiều khi vẫn vượt xa kỳ vọng của mọi người Hãy tập thói quen này để nó trở thành phản xạ tự động đối với sự tự vấn tiêu cực Thứ tư Hãy làm cho những người có thể ủng hộ vây quanh mình Ví dụ nếu bạn phiền muộn với sự cầu toàn, thì nên có một người bạn để nói với bạn rằng không có ai đòi hỏi cậu phải hoàn hảo cả. Hãy tập trung, tin vào năng lực của mình. Tôi tin chắc cậu sẽ làm rất tốt. Công việc loại bỏ tự vấn tiêu cực sẽ không xảy ra một sớm một chiều, sẽ mất thời gian. Nhưng nếu bạn tích cực thường xuyên thách thức những suy nghĩ tiêu cực về bản thân, bạn sẽ thấy rằng việc đó ngày càng trở nên dễ dàng hơn. Dọc đường đời, bạn sẽ ngày càng tích cực hơn lạc quan hơn về năng lực của mình và ngày càng sẵn sàng hành động Thủ thuật 19 Giới hạn xuống còn một lựa chọn Thủ thuật này liên quan đến thủ thuật 16 loại bỏ càng nhiều công việc không cần thiết càng tốt Nhưng ở đây chúng ta không chỉ tập trung loại bỏ các nhiệm vụ không quan trọng khỏi danh mục là đầu việc chúng ta quan tâm tới một phương pháp mạnh hơn Đầu tiên cần thừa nhận vai trò của sự lựa chọn trong cuộc sống của chúng ta. Đa phần chúng ta đều có quyền tự do dành thời gian theo nhiều cách khác nhau. Cho dù chúng ta thư giãn ở nhà hay làm việc ở cơ quan, có rất nhiều sự lựa chọn dành giật sự quan tâm của chúng ta. Một vài sự lựa chọn trong đó mang lại sự thỏa mãn tức thì, khiến ta muốn chỉ hoãn công việc quan trọng, nhưng lại không mang lại sự thỏa mãn trong hiện tại. Ví dụ, chẳng hạn bạn là người làm việc trực tuyến, Một trong những công việc ưu tiên hàng đầu của bạn là đọc một bài viết khoa học liên quan đến lĩnh vực nghề nghiệp của bạn. Bài viết rất dài và chứa đầy thông tin. Vì vậy, đòi hỏi bạn phải bỏ ra nhiều thời gian và công sức. Nếu bạn cũng như tôi, bạn sẽ mở rất nhiều thanh truy cập lên trên trình duyệt. Mỗi thanh lại là một lựa chọn khiến bạn sao nhãn khỏi công việc trước mắt. Trong kịch bản này, có đầy dẫy những cám dỗ khiến bạn trì hoãn với công việc đọc bài viết khoa học. Giải pháp là loại bỏ mọi sự lựa chọn không liên quan đến công việc trước mắt. Trong ví dụ này, điều này có nghĩa là đóng tất cả các thanh truy cập, ngoại trừ thanh đang mở bài viết khoa học kia. Dưới đây là một ví dụ khác. Giả dụ bạn đang ở văn phòng để chuẩn bị cho một bài thuyết trình quan trọng. Vấn đề là, đây là một việc khó, vì vậy bạn rất dễ bị sao nhãng. Bạn có những lựa chọn khác để dành thời gian như kiểm tra email, nghe thư thoại, dự một cuộc họp, hay sang phòng làm việc của đồng nghiệp để tán chuyện. Những sự lựa chọn này là cách cớ để bạn trì hoãn việc chuẩn bị bài thuyết trình, nhưng không sự lựa chọn nào có mức ưu tiên cao. Một giải pháp cho vấn đề này là lấy giấy bút và cách ly bản thân trong phòng hội thảo. Làm như vậy sẽ loại bỏ được sự lựa chọn của bản thân, buộc bạn phải tập trung vào quan tâm bài thuyết trình. Sẽ rất khó để trì hoãn với công việc trước mắt, khi bạn không có việc nào khác để làm. Bất cứ khi nào có thể, hãy lược bỏ các lựa chọn của mình xuống còn một. Lý tưởng nhất là công việc quan trọng nhất trong danh mục đầu việc của bạn. Tiếp theo, hãy sử dụng phương pháp phân khúc thời gian để chỉ định các khung thời gian giúp bạn tập trung 100% cho sự quan tâm công việc. Tôi sẽ kết thúc phần này bằng một câu chuyện thú vị tôi nghe được về nhà văn nổi tiếng người Pháp Victor Hugo Ông đã vật lộn với sự trì hoãn Hugo dành phần lớn thời gian làm việc ở Paris một thành phố có đầy các quán bar cà phê, công viên và một lối đi bộ Những sự lựa chọn này thường xuyên khiến ông muốn gác công việc sang một bên Hugo nhận ra rằng nếu đi ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến năng suất viết lách của mình vì thế ông đã tìm một giải pháp Ông đã tự nhốt mình vào phòng làm việc rồi hàng ngày cởi hết quần áo và dặn người hầu giấu quần áo của ông đi. Ông còn dặn cả người hầu trả lại quần áo vào một thời điểm nhất định mà ông ước tính rằng khi ấy mình đã hoàn thành công việc trong ngày. Bằng cách từ bỏ quần áo, Hugo đã loại bỏ các lựa chọn của mình. Ông buộc bản thân phải ở trong phòng làm việc trong một khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành buổi viết bài trong ngày. Tôi nghĩ ông ấy đã phát hiện ra điều gì đó. Lần sau, nếu bạn thấy mình đang băn khoăn, hãy loại bỏ tất cả những lựa chọn không liên quan đến công việc mà bạn đang trì hoãn. Khi chỉ có một sự lựa chọn duy nhất, bạn sẽ thấy dễ dàng bắt đầu làm việc hơn rất nhiều. Thủ thuật 20. Tìm hiểu nguyên nhân khiến bạn trì hoãn. Ở phần 1, lý do chúng ta trì hoãn, chúng ta đã bàn về hơn 10 lý do khiến chúng ta trì hoãn công việc. Không phải tất cả trong số đó đều mô tả hoàn cảnh cụ thể của bạn, nhưng ít nhất một số sẽ đúng. Nhưng chỉ hiểu lý do tại sao ta chỉ hoãn thôi là chưa đủ Bạn cần xác định được những nguyên nhân của chính mình Chỉ khi đó bạn mới có thể vượt qua chúng bằng hành động có chủ ý của mình Ví dụ, bạn có sợ thất bại không? Hay bạn sợ thành công? Mỗi nguyên nhân sẽ đòi hỏi bạn có biện pháp khắc phục riêng Hoặc cũng có thể bạn có xu hướng trì hoãn khi bạn cảm thấy bị ngập hay nhàm chán Cả hai đều là nguyên nhân phổ biến Mỗi trở ngại đó đều đòi hỏi giải pháp khác nhau, lộ trình chữa trị khác nhau. Có thể bạn kém chịu đựng trước sự đối đầu, hay do vậy bạn bị tê liệt khi mọi thứ không theo ý bạn. Nhưng lại không có vấn đề gì khi bạn đưa ra quyết định, hoặc có thể là ngược lại. Bạn có thể chấp nhận tốt sự đối đầu, nhưng việc đưa ra các quyết định luôn gây khó khăn cho bạn. Con đường tới sự phục hồi của mỗi kịch bản sẽ khác nhau. Xuyên suốt phần 1. Lý do chúng ta trì hoãn, tôi đã nêu bật những khó khăn của tôi. Tôi đã chỉ ra rằng, sự cầu toàn đã từng gây khó khăn cho tôi trong quá khứ. Tôi cũng kể rằng, mình luôn phải thử những điều mới mẻ. Hơn nữa, tôi còn nói rằng, mình từng né tránh những sự kiện tiêu cực. Việc xác định những nguyên nhân này đối với tôi là vô cùng quan trọng, trước khi tôi có thể từng bước giải quyết chúng. Tương tự như vậy, tôi khuyên bạn nên xem xét những lý do khiến bạn trì hoãn. Cách xác định nguyên nhân trì hoãn của mình Rất khó để nghĩ ra được dấu hiệu khiến bạn hành xử theo một cách nhất định Vì lý do này, tôi khuyên bạn nên theo dõi các nguyên nhân khi chúng xảy ra Hãy theo dõi chúng trong vòng ít nhất là 2 tuần Dưới đây là cách làm Mỗi khi bạn cảm thấy mình sắp trì hoãn Hãy dừng lại và đánh giá thể trạng tinh thần của mình Hãy tự hỏi điều gì đã ngăn cản bạn làm việc trong chính thời điểm đó nếu bạn cần một xuất phát điểm, hãy giả soát lại danh sách trong phần 1, lý do chúng ta trì hoãn. Một khi bạn đã xác định được nguyên nhân, hãy viết ra. Hãy lưu ý rằng có thể có nhiều nguyên nhân. Nếu đúng vậy, hãy liệt kê tất cả. Trong vòng 2 tuần, bạn sẽ thấy xuất hiện những mô hình. Ví dụ, bạn có thể nhận ra rằng bạn thường trì hoãn do lười biếng hoặc bạn có thể phát hiện ra rằng mình thường xuyên trì hoãn công việc do đặt tiêu chuẩn quá cao cầu toàn. Mục đích của bài tập này là nhằm xác định chính xác nguyên nhân khiến bạn trì hoãn. Một khi đã làm được, bạn có thể từng bước tạo nên những thay đổi mạnh mẽ. Thủ thuật 21 Kiểm toán hàng tuần với các mục tiêu Tôi vô cùng ủng hộ việc thực hiện các cuộc kiểm toán cá nhân hàng tuần. Chúng giúp đảm bảo rằng bạn dành thời gian, công sức, một cách năng suất nhất có thể đối với những mục tiêu ngắn hạn trung hạn và dài hạn của mình. Tôi cũng ủng hộ cho nhiều danh mục trong đầu việc để quản lý công việc và dự án. Tối thiểu nhất, bạn cần duy trì được một danh mục đầu việc hàng ngày và một danh mục đầu việc tổng thể. Lý tưởng mà nói, danh mục tổng thể của bạn bao gồm những danh sách theo nội dung để bạn có thể quản lý khối lượng công việc tốt hơn. Một trong những vấn đề phổ biến nhất mà người ta gặp phải trong việc duy trì danh mục tổng và danh mục đầu việc theo nội dung là danh mục của họ trở nên quá dài Những công việc và dự án mới được bổ sung mỗi ngày dần dần nó khiến cho những danh mục này trở nên bất khả thi Một số công việc và dự án đó rất quan trọng và được xử lý một cách tương ứng Những việc khác không quan trọng nhưng vẫn bám ở đó nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng liền Theo thời gian, chúng trở thành gánh nặng chúng không cần thiết và không có giá trị gì lớn hơn là tạo ra sự bừa bộn Danh mục của bạn ngày càng bừa bộn thì bạn sẽ càng dễ cảm thấy bị chóa ngợp về cả núi việc đè lên bạn. Cảm giác ngợp này là nguyên nhân phổ biến dẫn đến sự trì hoãn. Như ta đã phân tích kỹ trong phần 1, lý do chúng ta chỉ hoãn. Một cuộc kiểm toán hàng tuần là cách đơn giản để bạn quản lý vấn đề này một cách tích cực. Nó giúp bạn tập trung thời gian, công sức và công việc quan trọng, thay vì cảm thấy bị trôn vùi dưới cả chồng việc, từ quan trọng đến viển vông. Khi bạn thực hiện kiểm toán hàng tuần, bạn sẽ xác định được những công việc nào là quan trọng với mục tiêu của bạn, việc nào có thể loại bỏ mà không ảnh hưởng gì. Bạn cũng sẽ có cơ hội để sắp xếp lại thứ tự ưu tiên các công việc khi mục tiêu của bạn thay đổi mức độ quan trọng. Mục đích của bài tập này là để dọn dẹp danh mục đầu việc của bạn bằng cách giả soát mục tiêu cuối tuần. Bạn có thể nhanh chóng đánh giá những việc và dự án nào có thể loại bỏ mà không có hậu quả. Điều đó giúp cho danh mục của bạn sẽ luôn sạch sẽ, gọn gàng và không khiến bạn bị ngập. Khi bạn đi qua một tuần, với những danh mục sạch sẽ, bạn sẽ bớt cảm thấy nặng nề bởi khối lượng công việc. Bạn có thể tập trung vào số việc ít hơn và biết rằng khi hoàn thành, chúng sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu thay vì hao tốn thời gian của bạn một cách vô nghĩa. Và đó là mấu chốt để giúp bạn cuối cùng cũng vượt qua được thói quen trì hoãn. Thủ thuật bổ sung 1. Liên kết sự cám dỗ Liên kết sự cám dỗ nghe chừng rất lạ lẫm, nhất là nếu bạn chưa từng nghe đến nó. cụm từ này được phát minh bởi tiến sĩ Catherine Milkman, giáo sư cao học kinh doanh Washington. Nó xuất hiện khi Milkman cố gắng và thất bại trong việc tuân theo một lộ trình tập thể dục. Và lúc đó, bà say mê với các cuốn tiểu thuyết như The Hunger Games, vì vậy, bà đã liên kết sự cám dỗ đọc tiểu thuyết với việc đi tập thể dục. Như vậy, bà chỉ cho phép bản thân đọc tiểu thuyết mình muốn sau khi đã hoàn thành bài tập thể dục hàng ngày. Việc đó đã có hiệu nghiệm. Bà phát hiện ra rằng, mình đã thành công khi liên kết một trong hạ những hoạt động ưa thích của mình. Đọc tiểu thuyết với một thói quen khó hình thành, tập thể dục. Bà bắt đầu đến phòng tập 5 ngày mỗi tuần, được thúc đẩy bởi lời hứa rằng và sẽ được đọc cuốn tiểu thuyết yêu thích của mình. Newman mô tả sự liên kết cám dỗ như việc ghép cặp những hoạt động muốn làm, mang lại sự thỏa mãn tức thì, với hành vi cần làm, mang lại lợi ích lâu dài nhưng đòi hỏi phải phát huy nghị lực. Nói cách khác, hãy tự thưởng mình vì đã làm một điều bạn phải làm. Liên kết cám dỗ có giá trị thiết thực bên ngoài việc đơn thuần hình thành thói quen, bạn cũng có thể áp dụng để khống chế thói quen trì hoãn bên trong bản thân mình. Ví dụ, chẳng hạn bạn trì hoãn việc dọn dẹp gara. Đây là một việc lớn và chắc chắn bạn sẽ tốn nhiều thời gian. Hơn nữa, gara của bạn rất nóng và đầy bụi. Bạn chắc chắn không hào hức với công việc này. Trong khi đó, giả sử bạn cũng thích cày các bộ phim như The Stone, Soul Sprannos, Game of Thrones, Downton Abbey và Law and Order. Bạn thích xem phim đến mức bạn thà làm điều đó còn hơn là dọn dẹp gara. Liên kết việc vật vãnh đáng chán, dọn dẹp gara với hoạt động yêu thích của bạn, cày các chương trình, truyền hình. Hãy sử dụng hoạt động yêu thích làm phần thưởng khi hoàn thành một việc chán phèo. Nói cách khác, hãy tạo động lực cho bản thân để làm việc cần làm bằng sự hứa hẹn về một thứ mà bạn muốn làm. Giả sử phần thưởng đó đủ khích lệ bạn, thì bạn sẽ có sự hướng hành động với công việc trước mắt. Thay vì chỉ hoãn nó, hãy xem Milkman nói về liên kết cám dỗ trong video này. Nó khá ngắn, chỉ khoảng hơn 5 phút. Cách xây dựng hệ thống liên kết sự cám dỗ. Bạn cần hai danh sách. Danh sách thứ nhất gồm những công việc bạn cần hoàn thành. Danh sách thứ hai gồm những hoạt động bạn muốn làm phần thưởng cho bạn. Có lẽ bạn đã sẵn có danh sách thứ nhất ngay trước mặt. Đây chính là danh mục đầu việc hàng ngày của bạn. Bước tiếp theo là tổng hợp danh sách thứ hai, danh sách phần thưởng. Dưới đây là một số hoạt động có thể xuất hiện trong đó. Xem chương trình truyền hình yêu thích của bạn, chơi trò chơi điện tử yêu thích, dành thời gian trên Facebook, đến Starbucks để uống nước, đi dạo, đến khu mua sắm, mua áo hay váy mới, hẹn đi ăn trưa với một người bạn. Một khi bạn đã có cả hai danh sách trước mặt, bạn chỉ cần gắn từng công việc mà bạn muốn trì hoãn với một phần thưởng. Phần thưởng đó cần mang lại được sự thỏa mãn tức thì, tương ứng với thời gian và công sức cần thiết để hoàn thành công việc trong danh mục. Ví dụ, việc hẹn bạn ăn trưa có thể là phần thưởng hợp lý cho việc đổ rác bếp. Tôi nhận ra rằng, việc liên kết sự cắm dỗ khá hiệu quả trong việc khống chế thói quen trì hoãn của mình. Tôi khuyên bạn nên thử xem sao. Bạn sẽ thấy đây là công cụ tuyệt vời để giúp bạn làm việc mà thông thường bạn muốn trì hoãn. Thủ thuật bổ sung số 2 Sử dụng thiết bị cam kết Chúng ta đã bàn về các thiết bị cam kết ở những thủ thuật trước, nhưng chưa định nghĩa về nó theo nghĩa thông thường. Bây giờ hãy làm điều đó. Thiết bị cam kết là bất cứ thứ gì hạn chế hành vi của bạn hay giới hạn cách bạn có thể sử dụng thời gian của mình. Ví dụ chẳng hạn bạn và một người bạn lên kế hoạch đi ăn nhà hàng Lúc này bạn đang ăn kiêng và muốn cưỡng lại cám dỗ ăn đồ tráng miệng Bạn có thể đưa cho người bạn kia 100 đô la Nếu bạn ăn tráng miệng thì để anh ấy hoặc cô ấy sẽ giữ số tiền 100 đô la đó Đó chính là loại công cụ cam kết Một ví dụ khác Giả dụ phần lớn công việc của bạn là làm trực tuyến Vấn đề là bạn thường xuyên xa nhãng bởi mạng xã hội email và YouTube, tất cả chỉ cách bạn một cú nhấp chuột. Để hạn chế những sao nhãn đó, bạn quyết định sử dụng công cụ chặn trang web như Self-Control, Stay-Focused hay focus Booster. Công cụ chặn trang web chính là một loại công cụ cam kết. Thuật ngữ này được phát minh bởi Stephen Levitt và Stephen Dubner, tác giả của cuốn sách bán chạy nhất Freakonomics. Họ định nghĩa công cụ cam kết như sau. Một thiết bị để bạn khóa mình vào với một phương thức hành động mà bạn thông thường không lựa chọn nhưng lại mang đến một kết quả mong muốn. Những công cụ cam kết sẽ hạn chế lựa chọn của bạn. Chúng cho phép con người lý trí trong bạn. Người biết điều cần phải làm và có ý thức làm đúng như vậy nên làm chủ. Chúng loại bỏ con người cảm tính trong bạn. Người có xu hướng chỉ hoãn công việc quan trọng để làm những việc mang lại sự thỏa mãn tức thì. Việc các công cụ cam kết giới hạn hành vi giúp cho chúng ta có được hành động có chủ đích. Thay vì buộc phải chọn cách phân bổ thời gian giữa các lựa chọn khác nhau, chúng ta chỉ còn vài lựa chọn. Lý tưởng mà nói, chúng ta sẽ chỉ còn một lựa chọn, công việc trước mắt. Ví dụ, chẳng hạn bạn đang phải chuẩn bị một bài thuyết trình cho công việc. Theo ước tính của bạn, công việc này sẽ mất khoảng 2 tiếng để hoàn thành. Khó khăn là ở chỗ... Bạn thà dành thời gian đó để xem Youtube Đọc tin tức Hay nói chuyện với đồng nghiệp còn hơn Dưới đây là một cách để sử dụng công cụ cam kết Nhằm giúp bạn bảo đảm không đi trạch hướng Bước 1 Truy cập trang stickk.com Và lựa chọn một mục tiêu Ví dụ Hoàn thành bài thuyết trình trong vòng 2 tiếng Bước 2 Chọn mức rủi ro Ví dụ 100$ Bước 3 Chọn một vị trọng tài, hãy chọn một đồng nghiệp, sếp, trợ lý hành chính hoặc một người có thể giám sát bạn. Bước 4. Thông báo với người bạn vừa chọn làm trọng tài về vai trò của họ. Nếu bạn hoàn thành bài thuyết trình trong vòng 2 tiếng, bạn sẽ không bị mất tiền. Tuy nhiên, nếu không đạt được mục tiêu trong đó, trọng tài của bạn sẽ được Sticky thông báo và đề nghị xác nhận kết quả. Thẻ tín dụng của bạn sau đó sẽ bị tính 100 đô la. Mức phí rủi ro cho bạn Với công cụ cam kết cụ thể này Bạn có thể trì hoãn bài thuyết trình Và dành thời gian xem video Đọc tin tức Cũng như nói chuyện với đồng nghiệp Nhưng làm như vậy Có cái giá của nó Chính là cái giá mà bạn tự đặt ra Nếu mức rủi ro cao Bạn sẽ cảm thấy buộc phải làm bài thuyết trình của mình Công cụ cam kết Không phải là phát minh mới đây để thúc đẩy hành động bạn có thể đã từng học về người khai phá gốc Tây Ban Nha Heckman-Korchets Hồi còn đi học Năm 1521 Trước khi hành quân đến thủ đô đế chế Aztec Korchets Đã đốt và nhấn chìm hết tàu của mình Việc đó Giới hạn lựa chọn cho quân lính của ông Những người mà nếu không làm vậy Ông sợ họ sẽ chống đối Khi tàu đã chìm Họ không còn lựa chọn nào khác Mà phải tiến về phía trước Rất may Rủi ro đối với chúng ta ngày nay không hề nghiêm trọng đến vậy. Nhưng kể cả như thế, các công cụ cam kết rất hữu dụng và giúp chúng ta vượt qua được sự trì hoãn. Nếu bạn có ý định trì hoãn một dự án quan trọng để thay vào đó sự hưởng thụ thỏa mãn tức thì, hãy thiết lập một công cụ cam kết. Nó sẽ giúp cho bạn tập trung vào nhiệm vụ, khuyến khích bạn làm một công việc mà bạn đang định trì hoãn. Thủ thuật bổ sung số 3 Tha thứ cho bản thân Nếu bạn đã từng đọc các cuốn sách khác của tôi Bạn sẽ biết rằng Tôi là người hết sức ủng hộ cho việc tha thứ cho bản thân Tôi cho rằng Bạn luôn cần vị tha với chính mình Mỗi khi bạn xử lý sai một tình huống nào đó Việc tự dằn mặt mình Ít có khả năng cải thiện được vấn đề Điều này đặc biệt đúng Trong trường hợp trì hoãn Trên thực tế Việc khiển trách bản thân nhiều khả năng Sẽ khiến cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn Rốt cuộc Việc chính bạn cảm thấy như một kẻ thất bại thường không phải là động lực tốt để tạo ra một chuyển biến tích cực. Cần nhắc lại rằng, trì hoãn là một thói quen. Nó được hình thành trong thời gian và được củng cố mỗi khi ta thực hiện. Sau nhiều năm thực hiện, nó sẽ hằn sâu trong não chúng ta. Nó sẽ trở thành một phần con người chúng ta. Chúng ta bất giác tìm đến cách để trì hoãn hành động đối với những công việc không hấp dẫn. Việc phá vỡ thói quen này sẽ không xảy ra trong một sớm một chiều đã mất nhiều năm để hình thành và ta sẽ mất thời gian để không chê nó. Dọc đường đời, gần như chắc chắn rằng bạn sẽ đôi lần vấp ngã. Đó là điều bình thường. Xin hãy tha thứ cho bản thân, tái cam kết và lại tiến lên một bước. Nghiên cứu cho thấy, khi tha thứ cho bản thân rất quan trọng trong việc khống chế sự trì hoãn. Việc tha thứ cho bản thân có khả năng giúp phá vỡ thói quen trì hoãn đã được khoa học chứng minh. Năm 2010, Michael Wolfe, giáo sư tâm lý học trường Đại học Carleton ở Canada và Timothy Pichero, tác giả của cuốn Solving the Procrastination problem*, nêu ở phần trên, và bác sĩ tâm lý Shannon Penneb, đã thực hiện một cuộc thí nghiệm. Họ đặt ra câu hỏi: nếu chúng ta tha thứ cho bản thân khi trì hoãn, liệu ta có bớt trì hoãn hơn khi gặp lại công việc tương tự không? Để trả lời cho câu hỏi trên, Wolf cùng đồng nghiệp đã theo dõi 134 sinh viên năm nhất đang chuẩn bị cho hai bài thi tiếp theo. Các sinh viên được đề nghị báo cáo lại về bốn vấn đề: một Họ có chỉ hoãn khi ôn thi cho bài thi thứ nhất không? 2. Cảm giác có lỗi của họ khi làm điều đó 3. Họ tha thứ cho bản thân mình không? 4. Họ có chỉ hoãn ôn bài thi thứ hai không? Wolf, Pichu và Bennett ghi nhận Tác động của sự tha thứ bản thân Sau khi các sinh viên quyết định chỉ hoãn ôn thi bài thi thứ nhất Họ tập trung xem liệu sự tha thứ có làm giảm cảm giác tội lỗi và căng thẳng tâm lý của sinh viên hay không và nó tác động thế nào đến xu hướng chỉ hoãn trong việc ôn thi bài thi thứ hai? Wolf và các đồng nghiệp phát hiện ra rằng những sinh viên sẵn sàng tha thứ cho bản thân nhiều khả năng sẽ thay đổi hành vi trong tương lai hơn. Nghĩa là họ bớt có xu hướng chỉ hoãn ôn tập cho bài thi thứ hai hơn. Các nhà nghiên cứu đã đi đến kết luận như sau. Sự tha thứ cho phép cá nhân vượt qua hành vi chuẩn bị không tốt và tập trung vào bài thi sắp tới mà không để cho hành động trong quá khứ cản trở việc ôn tập khi nhận ra rằng trì hoãn là sự vi phạm đối với bản thân và nhận ra rằng việc từ bỏ tác động tiêu cực gắn liền với vi phạm đó bằng cách tự tha thứ sinh viên đó có khả năng ôn tập tốt hơn trong bài thi tiếp theo Do đó một cách cầu kỳ để nói rằng tha thứ cho bản thân cho hành vi trì hoãn thứ nhất sẽ giảm khả năng xảy ra hành vi lần thứ hai Kết luận Hãy tha thứ cho bản thân. Ngoài vấn đề khoa học và nghiên cứu ra, có lẽ bạn cũng từng trải nghiệm và biết rằng tự dần vặt mình vì đã chỉ hoãn công việc sẽ không dẫn đến sự thay đổi hành vi. Nó chỉ khiến cho bạn cảm thấy tồi tệ vì quyết định của mình. Tha thứ cho bản thân, hoang lại cho bạn cơ hội để nhận trách nhiệm cho những quyết định của mình. Đối mặt với sự hối hận và quan trọng nhất là bạn tiến về phía trước, cam kết hành xử theo cách khác trong tương lai. Quá trình này có thể giúp chế ngự con quái thú trì hoãn, trong khi việc tự trách chính mình sẽ làm nó trở nên hung hãn hơn. Ở phần tiếp theo, chúng ta vừa điểm qua hơn 20 thủ thuật bạn có thể áp dụng để vượt qua thói quen trì hoãn, nhưng có khi nào sự trì hoãn lại hữu ích không? Câu trả lời ở phần tiếp theo có thể sẽ khiến bạn ngạc nhiên.
1: cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Radio Kết nối. Chúc các bạn nghe sách thật vui vẻ.
0: Phần 3. Khi sự trì hoãn giúp bạn hoàn thành công việc. Từ đầu tới giờ, chúng ta đã bàn về sự trì hoãn là một phần cản trở hoàn thành công việc của bạn. Nhưng câu chuyện không dừng ở đó. Đôi khi, sự trì hoãn lại hữu ích. Giả định hoàn nghênh thay vì cố gắng khống chế nó. Điều này nghe chừng rất khác thường. Chúng ta từng suy nghĩ về việc trì hoãn công việc trong bối cảnh nó sẽ tác động tiêu cực như thế nào tới năng suất của mình. Nhưng trong những trang tiếp theo, tôi sẽ giới thiệu cho bạn một dạng trì hoãn mà thực tế có thể giúp cho bạn có năng suất cao hơn. Nội dung tiếp theo đây không phải là để cho bạn trì hoãn công việc một cách vô cớ. Mục đích của nó không phải là để nuôi dưỡng kẻ trì hoãn trong bạn. Trái lại Tôi giới thiệu hình thức khác của trì hoãn truyền thống để giúp bạn cấu trúc tốt hơn ngày làm việc của mình phù hợp với những công việc mà bạn đang dự định xử lý. Nếu những điều ở trên nghe có vẻ mơ hồ thì bạn cũng đừng lo. Mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn sau vài phút thôi. Ta cùng bắt đầu nào. Nghệ thuật trì hoãn chủ động Thuật ngữ trì hoãn chủ động, thoạt nghe có vẻ đầy mâu thuẫn như bi hài kịch hay bí mật mở vậy. Việc trì hoãn công việc thể hiện sự không hành động. Vậy làm sao nó có thể chủ động được? Câu trả lời được mô tả tốt nhất bởi câu nói của nhà hài kịch Mỹ Robert Ben Clay. Bất cứ ai cũng có thể làm bất kỳ khối lượng công việc nào. Miễn sao nó không phải là việc mà người đó cần làm vào lúc đó. Nếu công việc quan trọng nhất của bạn phải làm trong hôm nay đủ khó khăn thì bạn sẽ tìm việc khác để thay thế vào đó. Người chỉ hoãn thụ động sẽ dành cả ngày với những hoạt động mang lại sự thỏa mãn tức thì. Anh ta hay cô ta không mấy quan tâm tới việc sắp xếp ưu tiên công việc. Người trì hoãn chủ động sẽ giải quyết những công việc khác mà anh ta hay cô ta cho rằng cũng quan trọng không kém và cấp thiết hơn công việc ban đầu. Ví dụ, chẳng hạn như bạn dự định dọn dẹp toàn bộ nhà cửa, bạn ước tính dự án này sẽ mất 3 tiếng và rất nhiều công sức. Nó sẽ khiến bạn vô cùng chán nản. Nếu là người trần trừ, thụ động, có thể bạn sẽ chỉ hoãn dọn nhà. Thay vào đó, ngồi xem chương trình truyền hình yêu thích trên Netflix. Nếu là người chỉ hoãn chủ động, bạn sẽ chỉ hoãn việc dọn nhà và dành thời gian đó để thanh toán hóa đơn, mua thức ăn và chuẩn bị cho bữa tối. Bạn đang lựa chọn những công việc quan trọng tương đương với việc dọn nhà, nhưng có thể là cấp thiết hơn. Là một người trì hoãn chủ động, cuối cùng bạn sẽ làm việc dọn nhà. Nhất là khi bạn đặt ra thời hạn cho mình Bạn có thể hoàn thành Khi chỉ còn lại vài phút Nhưng dự án đó sẽ được hoàn thành Tóm lại Trì hoãn chủ động là như vậy Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng Việc này có thể tác động tiêu cực đối với cách ta sử dụng thời gian Sự trì hoãn chủ động tăng năng suất làm việc của bạn như thế nào? Sự trì hoãn chủ động đặc biệt thích hợp Với những người làm việc tốt trong môi trường áp lực Hơn nữa Những người này rất có khả năng trong việc lựa chọn phân bổ thời gian giữa những lựa chọn khác nhau dựa trên sự ưu tiên của họ dành cho những sự lựa chọn đó. Điều này khác xa với những người trì hoãn truyền thống, vốn lãng phí thời gian làm những việc họ không nên làm. Những người trì hoãn chủ động không mọ lên trang YouTube để xem video khi họ trì hoãn những khó khăn hay không hấp dẫn. Họ giải quyết các công việc quan trọng khác. Như vậy, Người trì hoãn chủ động có tính kỷ luật cao và năng suất làm việc cao. Mọi thứ trên danh mục đầu việc của họ đều được hoàn thành, mặc dù không theo thứ tự như ban đầu. Hơn nữa, do những người trì hoãn chủ động tự đặt mình vào vị trí phải làm việc dưới áp lực, họ ít có khả năng bị phiền muộn bởi sự cầu toàn. Họ ngầm tự cho phép mình làm việc một cách không hoàn hảo. Cần lưu ý rằng, không phải chuyên gia về năng suất nào cũng đồng tình rằng Trì hoãn chủ động sẽ dẫn đến những kết quả tích cực. Ví dụ, Timothy Pinchero nêu ở trên tác giả cuốn Solving the Procrastination Purposeure cho rằng sự trì hoãn về mặt bản chất là thất bại về kỷ luật cá nhân. Vì vậy, ông đã nhận định như sau. Những ví dụ khác của sự thất bại về kỷ luật cá nhân bao gồm nghiện rượu, thói quen đánh bạc, mua sắm hay ham ăn. Bạn có thể đặt từ chủ động vào mỗi từ này để mô tả khía cạnh tích cực của các hành vi không? Tôi cho là không. Mặc dù tôi thích công trình nghiên cứu của Pinchil về chủ đề trì hoãn nhưng tôi không đồng tình với nhận định trên. Tôi tin rằng sự thất bại về kỷ luật cá nhân trong trường hợp trì hoãn chủ động không tồi tệ như ông nói. Là người trì hoãn chủ động chúng ta có khả năng trì hoãn công việc mà vẫn hoàn thành một khối lượng công việc khá lớn. Vì vậy, Sự trì hoãn chủ động khi được áp dụng đúng cách có thể tăng năng suất làm việc của chúng ta. Bản thân tôi biết điều này tôi dám cá là bạn cũng vậy. Nội dung bổ sung Trả lời những câu hỏi thường gặp về việc vượt qua sự trì hoãn Có thể khi bắt đầu đọc cuốn muốn thành công nói không với trì hoãn bạn đã có một số câu hỏi về cách vượt qua sự trì hoãn của mình. Tôi hy vọng rằng Những nội dung bao quát từ đầu tới giờ đã có thể trả lời được phần lớn nếu không phải là tất cả những câu hỏi đó. Tuy vậy, bạn có thể vẫn có một vài lo lắng còn sót lại và cần phải được quan tâm. Tôi sẽ cố gắng giải đáp chúng dưới đây bằng cách trả lời những câu hỏi phổ biến nhất mà tôi nhận được từ những người đăng ký theo dõi bản tin về năng suất làm việc của tôi. Tôi là người cả đời đã trì hoãn, liệu tôi có thể thực sự vượt qua thói quen xấu này không? Tất nhiên, tôi là một ví dụ khá điển hình. Khi lên đến đại học, tôi đã biến hành vi trì hoãn thành một dạng nghệ thuật. Tôi trì hoãn tất cả những công việc có dấu hiệu của sự vất vả hay không thoải mái. Đó là một kỹ năng tôi hình thành được từ khi còn bé. Cuối cùng, tôi cũng thay đổi được. Phần lớn là nhờ vào thủ thuật mà tôi đã chia sẻ với bạn ở trong phần 2 21 cách giúp bạn vượt qua sự trì hoãn của mình. Điều đó không phải một sớm một chiều mà xảy ra được. Trên thực tế, tôi đã mất vài tháng để xác định những ưu tiên, đánh giá thất bại của mình và cuối cùng là học được cách hành động một cách nhất quán. Nếu tôi làm được, thì nhất định bạn cũng sẽ làm được. Trên thực tế, tôi sẽ không bất ngờ nếu bạn làm được trong những khoảng thời gian ngắn hơn nhiều. Điều quan trọng cần nhớ là việc hành động, kẻ thù của sự trì hoãn là một thói quen. Giống như bất kỳ thói quen nào, việc hình thành sẽ mất thời gian. Tôi rất tin vào việc đi từng bước nhỏ khi lồng ghép thói quen mới và hoạt động hàng ngày. Đó là cách tốt nhất để kích thích đầu óc và đôi khi là cơ thể bạn và khiến cho thói quen đó được duy trì. Tôi khuyên bạn nên dành ra một tuần để lồng ghép từng thủ thuật mà tôi nói đã chia sẻ trong phần 2. Hãy biến mỗi thủ thuật thành một thói quen riêng. Từ khi đến được cuối phần 2, bạn sẽ chủ động được những công cụ cần thiết để kiểm soát kẻ trì hoãn bên trong mình. Tôi thường xuyên bị sao nhãn bởi mạng xã hội và cuối cùng lại trì hoãn với những công việc quan trọng. Làm sao để tôi vượt qua được những cơn nghiện mạng xã hội? Tôi nghĩ rằng cách tốt nhất để vượt qua nghiện mạng xã hội là thực hiện phương pháp 3 bước. 1. Tắt thông báo trên điện thoại 2. Áp đặt giới hạn thời gian cho bản thân 3. Dành nhiều thời gian hơn với mọi người ngoài đời thực Vì vậy, Điều quan trọng là xác định được lý do tại sao mạng xã hội lại khiến bạn trì hoãn trong công việc. Bạn có thể lên Facebook vào bất cứ lúc nào. Vì sao bạn lại chọn làm điều đó khi đang có nhiều việc trước mặt? Tôi tin rằng bạn có thể tìm được những lý do ở phần 1, lý do chúng ta trì hoãn. Ví dụ, có thể bạn sẽ tê liệt bởi nỗi sợ thất bại. Thay vì xử lý công việc trước mắt, bạn lựa chọn cách xem những gì đang diễn ra trên Twitter, bạn đang bị trùn bước bởi sự tự vấn tiêu cực thay vì đối đầu với những suy nghĩ tiêu cực và tiến bước. Bạn chọn cách lướt Instagram hay Pinterest. Vấn đề Việc khống chế cơn nghiện mạng xã hội trong kịch bản này có thể không giải quyết được thói quen trì hoãn của bạn. Nếu thói quen đó được thúc đẩy bởi một nguyên nhân nào khác, thì bạn sẽ tìm được cách để khiến mình sao nhãng. Tôi khuyên bạn nên xem lại phần 1, lý do chúng ta trì hoãn. Hãy tự hỏi liệu những nội dung được liệt kê trong phần đó có vai trò ảnh hưởng trong cuộc sống của bạn không? Nếu có, hãy tập trung xử lý những việc đó. Có thể bạn sẽ thấy rằng cơn nghiện mạng xã hội không phải là sự sao nhãng mà bạn hình dung ra. Tôi vừa hoàn thành một công việc trong một dự án khiến tôi rất mệt mỏi. Làm sao để tôi duy trì được đà này? Xin chúc mừng, hãy dành một chút thời gian để ăn mừng chiến thắng đó. Nó có thể là một việc nhỏ lúc này Nhưng việc ghi nhận thành quả sẽ giúp cho bạn cảm thấy rất vui Và điều đó sẽ khích lệ bạn hành động từ lần này đến lần khác Cho đến khi nó trở thành một thói quen hẳn sâu trong bạn Mỗi khi bạn gạch bỏ được một công việc trong danh mục đầu việc Bạn sẽ có cảm giác đạt được thành quả Hãy dùng nó làm động lực để tiếp tục Tôi chỉ hoãn vì cảm thấy bị ngợp Làm sao để tôi khắc phục được vấn đề này? Như chúng ta đã bàn ở phần 1 Lý do chúng ta trì hoãn, cảm giác bị ngợp là một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến sự trì hoãn. Khi phải đối mặt với lượng công việc khổng lồ, chúng ta bị tê liệt và không thể hành động. Tôi thấy cách tốt nhất để vượt qua sự tê liệt về trực giác này là lên danh sách và bắt đầu làm những việc dễ dàng trước. Ví dụ, chẳng hạn bạn đang có hàng chục việc phải làm và cảm thấy bị ngợp. Đây là cách mà tôi sẽ làm. Bước 1 Đưa tất cả đầu việc vào một danh mục Bước 2 Xác định những việc bắt buộc phải hoàn thành trong hôm nay Đặt chúng vào một danh mục riêng Rồi gạch khỏi danh mục ban đầu Bước 3 Sắp xếp các đầu việc hôm nay Theo thứ tự từ dễ đến khó Bước 4 Bắt đầu làm việc từ việc dễ nhất Sau đó làm việc dễ dàng tiếp theo Cứ thế tiếp tục Tôi thường ủng hộ cách ăn con cóc Hay làm việc khó nhất trước Xem thủ thuật một trong phần 2, 21 cách giúp bạn vượt qua sự trì hoãn của mình. Nhưng nếu bạn cảm thấy bị ngợp, thì điều quan trọng hơn là cần bắt đầu và lấy được đà. Cách tốt nhất để làm điều đó là chỉ tập trung vào những công việc cần phải làm trong hôm nay và xử lý những công việc dễ dàng nhất. Việc hoàn thành những công việc dễ dàng trước sẽ rút ngắn thời gian danh mục đầu việc và giúp bạn có được cảm giác thành, đạt được thành quả. Điều đó sẽ giúp bạn cảm thấy bất ngợp hơn. Nó cũng sẽ khích lệ bạn xử lý công việc khó khăn hay tốn thời gian hơn trong danh mục. Tôi là người trì hoãn mãn tính. Thay vì đấu tranh với cơn trì hoãn, tôi chỉ cần thực hành trì hoãn chủ động thôi có được không? Có thể, nhưng nhiều khả năng là không. Nếu bạn nhớ cuộc thảo luận của chúng ta về trì hoãn chủ động, bạn sẽ thấy rằng có sự khác biệt quan trọng giữa trì hoãn thụ động và chủ động. Người trì hoãn bị động, trì hoãn công việc mà không hề có ý thức về sự ưu tiên. Họ làm vậy là để theo đuổi sự thỏa mãn trong ngắn hạn. Người trì hoãn chủ động hoãn công việc để làm những công việc khác quan trọng hơn. Nó không chỉ là sự thất bại về kỷ luật bản thân mà là chiến thuật trì hoãn và một phần nhờ vào động lực có được từ việc làm việc trong áp lực. Nó dẫn đến năng suất làm việc cao hơn. Đa phần người trì hoãn đều là thụ động Tôi là một người như vậy, với tôi sẽ chẳng dễ gì để chuyển từ bị động sang chủ động. Trên thực tế, nếu khi ấy tôi chọn cách từ bỏ mục tiêu vượt qua trì hoãn để lập tức áp dụng cách trì hoãn chủ động, thì kết quả sẽ là một thảm họa. Nếu bạn quan tâm đến việc thực hành trì hoãn chủ động, tôi khuyên bạn nên bắt đầu bằng việc khống chế thói quen trì hoãn công việc. Chỉ khi nào bạn kiểm soát được khía cạnh đó của cuộc sống thì hãy thử nghiệm với trì hoãn chủ động. Có thể bạn vẫn còn những câu hỏi khác liên quan đến cách vượt qua sự trì hoãn của mình. Rất khó để có thể tiên liệu được những câu hỏi đó. Tôi khuyến khích bạn có thể liên hệ với tôi tại địa chỉ diamond com tv com Một vài suy nghĩ cuối về vượt qua sự trì hoãn. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc quản lý thói quen trì hoãn của mình thì bạn không hề đơn độc Tất cả chúng ta đều từng phải đối mặt với khó khăn tương tự Trên thực tế, chúng ta tiếp tục phải đối mặt với nó mỗi ngày Việc khống chế thói quen cũng giống như trải nghiệm của người cai nghiện rượu và muốn đạt được sự tỉnh táo trong dài hạn Luôn có sự cám dỗ hiện hữu khiến ta muốn vấp ngã Luôn luôn tiềm ẩn khả năng tái nghiện Đừng để điều này khiến bạn nản trí Bạn càng hành động khi có xu hướng trì hoãn công việc bao nhiêu, thì thói quen đó càng bám sâu lấy bấy nhiêu. Theo thời gian, xu hướng trì hoãn là thứ luôn hiện hữu, sẽ ngày càng giảm lực hút. Việc hành động sẽ ngày càng trở nên dễ dàng hơn. Như đã nói ở trên, điều quan trọng là cần nhận thức ra rằng sẽ chẳng thể thay đổi nếu bạn không cam kết thực hiện nó. Vì vậy, tôi khuyên bạn nên làm nhiều hơn là chỉ đọc muốn thành công, nói không với trì hoãn. Hãy vận dụng cuốn sách trong đời sống hàng ngày của bạn. Hãy dùng phần 1, lý do chúng ta trì hoãn như một danh mục để ghi nhận những nguyên nhân cụ thể khiến bạn trì hoãn. Hãy dùng phần 2, 21 cách giúp bạn vượt qua sự trì hoãn của mình như cuốn sổ tay hướng dẫn bạn để khống chế thói quen. Hãy lồng ghép từng thủ thuật vào cuộc sống hàng ngày của bạn. Tôi tin chắc 100% bạn sẽ ngạc nhiên với kết quả. Hãy dùng phần 3. Khi sự chỉ hoãn giúp bạn hoàn thành công việc như cơ hội để thử nghiệm với sự chỉ hoãn tích cực Thực tiễn này không phải tốt cho mọi người nhưng cách tốt nhất để biết có hiệu nghiệm với bạn hay không là phải thử Cuốn sách này mang lại những lời khuyên có thể hành động được trong hầu hết các trang sách Nó nhẹ về lý thuyết và nặng về thực hành một cách có chủ ý Dưới đây là cách tôi khuyên bạn nên thực hiện Đầu tiên Do bạn đang đọc đến phần này nên có thể hiểu là bạn đã đọc toàn bộ cuốn, nên có thể hiểu là bạn đã đọc toàn bộ cuốn muốn thành công nói không với trì hoãn. Bạn đã quen thuộc với những khái niệm cốt lõi liên quan đến khống chế thói quen trì hoãn. Giờ đây, hãy xem mỗi phần hãy là một độc giả chủ động. Khi bạn làm điều đó, khi bạn đọc lại phần 1, hãy viết lại những nguyên nhân khiến bạn trì hoãn. Hãy hành động với những gợi ý kèm theo để giảm thiểu tác động của chúng đối với bạn. Khi đọc lại phần 2, hãy áp dụng từng thủ thuật trong đó như đã nêu ở phần trên. Bạn cần tiến chậm, hãy lồng ghép một thủ thuật vào mỗi tuần và để cho nó trở thành thói quen trước khi chuyển sang thủ thuật thứ hai. Khi bạn đọc lại phần 3, hãy nghĩ đến những cách để từ từ áp dụng cách chỉ hoãn tích cực trong cuộc sống. Một lần nữa, hãy coi nó là một thử nghiệm để bạn có thể xác định xem nó có hiệu nghiệm với bạn hay không. Điều quan trọng nhất là bạn có khả năng tạo ra sự thay đổi tích cực trong cuộc sống. Bạn là người làm chủ. Bạn có sự kiểm soát. Muốn thành công, nói không với trì hoãn, mang đến cho bạn lộ trình đơn giản để đưa bạn từ hoàn cảnh hiện tại đến đích mà bạn muốn tới. Tất cả những gì còn lại là bạn đi theo lộ trình đó. Việc đó không hề dễ dàng, cũng không diễn ra nhanh chóng. Đa số chúng ta đã nuôi dưỡng việc trì hoãn trong cả cuộc đời. Vì vậy, Để vượt qua thói quen đó sẽ mất một lượng thời gian tương đối. Hãy lường trước sự kháng cự nội tại trong tâm trí của bạn, vật lộn để duy trì được hiện trạng. Cuối cùng, nếu bạn áp dụng những mẹo và gợi ý trong cuốn sách này, bạn sẽ thấy rằng bạn ngày càng bớt có xu hướng chỉ hoãn trong công việc. Sự cám dỗ đó sẽ luôn hiện hữu, nhưng bạn sẽ bớt lệ thuộc vào nó. Đó là khi bạn biết mình đã chiến thắng. Trước khi bạn đọc muốn thành công nói không với chỉ hoãn lần thứ hai, Hãy cam kết phá vỡ mọi thói quen trì hoãn. Hãy cam kết rằng bạn sẽ áp dụng tất cả các thủ thuật mà tôi khuyên dùng. Tôi tin rằng bạn sẽ thấy những thay đổi lớn trong thói quen trì hoãn của mình chỉ sau vài tuần. Bạn cũng sẽ thấy rằng việc hành động khiến bạn cảm thấy được tiếp sức. Sau vài tháng, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy háo hức với những công việc mà khi trước bạn cảm thấy chán nản. Tôi rất muốn nghe ý kiến của bạn khi sự trải nghiệm này chuyển biến. Hãy liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ contact dtn bitbooks.vn để kể về những chiến thắng của bạn và chia sẻ với tôi những lần vấp ngã của bạn.